0: Ojcze. ojcze, dobry, ojcze, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za kolejny dzień naszego życia, kolejny dzień usługiwania sobie nawzajem w miłości, kolejny dzień życia jeszcze tu, w tym czasie, na tej ziemi, ale cały czas z tęsknotą, z nadzieją, z perspektywą pewną życia wiecznego u Twojego boku. W wiecznym, szczęśliwym oglądaniu Ciebie i życiu z Tobą, Panie. Oczy dzisiaj w imieniu Jezusa prosimy Cię o, e, o światła oczy serca, o Ducha Świętego, aby nam objawiał e, mądrość, jaką Ty objawiłeś przez napisanie listu do Galacjan, jaka przyszła przez Pawła. Panie, daj nam, żeby i przed naszymi oczami Niezależnie od tego, jak, jak, jakimi tematami się będziemy zajmować, cały czas będąc w obecności Twojego Słowa, zgłębiając Twoje Słowo, karmiąc się Twoim Słowem, żeby nieustannie odmalowanie obrazu Twojego ukrzyżowanego Syna przed naszymi oczami, żeby, żeby ono było nieustająco żywe, żeby nas nieustająco utrzymywało w pokorze. Żebyśmy, mając świadomość, że że już coś wiemy, że już czegoś doświadczyliśmy, i tak dalej, wciąż pamiętali, że Galacjanie też wiedzieli i wiele doświadczyli, i w duchu chodzili, a wciąż, wciąż byli podatni na, na zwiedzenie, byli podatni na, na, na pokuszenie i na to, żeby odejść od, od Krzyża, od Chrystusa Ukrzyżowanego, który tak yy, wyraziście i realistycznie został odmalowany przed oczami ich duszy byli gotowi odejść w stronę żywiołów, w stronę religii, w stronę prawa. Więc Panie, daj nam tę pokorę, byśmy pamiętali, że tylko łaska w pokorze jest do końca tego, co tu robimy na ziemi. Tylko łaska, Panie, jest nie tylko źródłem naszego życia, ale jest naszym sposobem na życie. I daj nam w takiej pokorze pamiętającej na, o, o tej prawdzie cały czas, Panie Żydzi, przynosić dla Ciebie owoce. Z łaski, przez łaskę dla Ciebie. Amen. Amen. Dzisiejszy nasz temat, skoro żeśmy zaczęli list do Galacjan odpowiedzią na pytanie, kto pisze do kogo i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie klasyczne pytania. Dzisiaj, jak zwykle, w takim drugim kroku, jak, jak wchodzimy w nową księgę, w nowym przymierzu, w tym wypadku kolejny list apostoła Pawła. Dzisiaj będziemy się chcieli przyjrzeć strukturze treści tego listu do Galacjan. Mógłbym powiedzieć, że strukturze i treści, ale o treści to już żeśmy sobie ostatnio sporo powiedzieli, o kontekście. A teraz nie tyle chodzi o to, jaka jest, co jest treścią tego listu, bo, bo rzeczywiście treść jest wyrażona w celu. Po co ten list został napisany i w jakim kontekście. Ale jak ta treść jest ustrukturyzowana, ponieważ, ponieważ to samo w sobie jest też specyficznym rodzajem treści. No ale w każdym razie, struktura listu do Galacjan to jest nasze dzisiejsze, jak ten list do Galacjan wygląda. To jest nasz dzisiejszy temat, to jest nasze dzisiejsze zagadnienie. Ono jest jeszcze o tyle, wiecie, istotne, że z listu do Galacjan e, wyjmuje się pewne fragmenty, całkiem słusznie, bo nie ma sensu za każdym razem całego kontekstu listu e, sobie przedstawiać, ale wyjmuje się pewne treści po to, żeby się nimi posłużyć, w, w, no, w, w zupełnie innym celu niż Paweł, czy po prostu Duch Święty w swoim słowie się danym fragmentem posłużył. Na, na przykład, wyobraźcie sobie, że, że jest taka szkoła teologiczna, dwudziestowieczna, która stwierdziła, że Paweł wcale nie atakował prawa w liście do Galacjan i na, jakby... jakby Trochę na przedłużeniu tej szkoły, trochę na podstawie ich twierdzeń, bo mówię, że okej, Paweł, łaska to nie prawo, i tak dalej, tak dalej, ale tam było takie twierdzenie, że nie do końca Paweł był bardzo przeciwny prawu, albo ogólnie w życiu chrześcijańskim. No i między innymi właśnie na na potwierdzenie tego pojawiał się na przykład werset z z szóstego rozdziału jak serwis do Galacjan tworzycie z szóstego rozdziału drugi werset w którym jest napisane jedni drugich brzemiona noście a tak wypełniajcie prawo Chrystusa no i na tej podstawie pojawiła się się interpretacja, że że skoro tak a to, to jest jedna z tych interpretacji a co to jest prawo Chrystusa i wtedy, no właśnie, doszło do według mnie kompletnie nieuprawnionego przeskoku, w ogóle nielogicznego, ale między innymi w ramach jednej z tych, yy, z tych dróg ktoś tam powiedział, no, bo tam padło pytanie, co to jest prawo chrystusowe? I ktoś się odwołał do nauczania Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału. W 5 rozdziale, 20 werset, Pan Jezus powiedział, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitrza niż uczonych piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I nie wiem, czy widzicie, jeżeli tak, jeżeli, jeżeli to jest prawo Chrystusa, to znaczy, że jednak wypełnianie jakiegoś prawa, w tym wypadku Chrystusowego, ale wypełnianie tego prawa jest czymś, co de facto daje Ci łaskę, a więc daje Ci wejście do Królestwa Niebieskiego. Nie? I na tej podstawie, zwłaszcza w kręgach chrześcijańskich, filosemickich, chrześcijan mesjańskich, początkowo ci chrześcijanie to byli po prostu nawróceni Żydzi, ale dzisiaj zdaje się, że już większość tych środowisk to nie są w ogóle Żydzi, tylko to są chrześcijanie, czy ludzie, którzy bardzo by chcieli być chrześcijanami, którzy, którzy udają, że są Żydami wierzącymi w Pana Jezusa, I w w tych kręgach się wręcz pojawiła taka teologia zupełnie, powiem wprost, przewrotna. Ona ona jest przewrócona, ale ona jest też przewrotna, a mianowicie, że Paweł tak naprawdę w liście do Galacjan nie obala żadnego prawa, tylko nakazuje jeszcze bardziej restrykcyjne przestrzeganie Mojżeszowego prawa, niż go przestrzegali faryzeusze. I że na tym polega de facto bycie wypełnienie prawa chrystusowego, że w ten sposób wypełnimy prawo chrystusowe. Więc rozumiecie, i teraz jak ktoś czytam mówi, rzeczywiście, no, tam jest jakaś mowa o jakimś prawie Chrystusa, o tym, o tamtym i teraz jest sporo takich, jeżeli my nie zobaczymy listu do Galacjan jako jednej wypowiedzi, a do tego musimy zrozumieć, jak ten list jest skonstruowany. Bo rozumiecie, z mojego punktu widzenia to jest po prostu nieco przedłużone ale po prostu kazanie Pawła, które prawdopodobnie gdyby miał notatki, to one by się składały z pięciu punktów. Najpierw powiem to, potem to. Potem dotrę tutaj, a stamtąd jeszcze powiem to i jeszcze tamto. Nie? to, to, to kazanie się składa dosłownie z pięciu punktów. Nie? I w momencie, kiedy rozumiesz, no, o co chodzi w tych punktach, czyli zobaczysz, że, 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 że rzeczywiście jedno przechodzi w drugie, drugie w trzecie, trzecie w czwarte, a czwarte w piąte, to wtedy nagle zobaczysz, o co to Pawłowi chodzi, kiedy w szóstym rozdziale mówi, że, że trzeba wypełnić i y, jak się wypełnia prawo chrystusowe. Ja, jasne to jest? Poza tym jest parę takich fragmentów w liście do Galacjan, które y, na, na przykład, zobaczcie razem ze mną drugi rozdział, które, jak nie, nie, właśnie znowu, nie rozumiemy całości wypowiedzi, kontekstu, i, ale też konstrukcji wypowiedzi Pawła, no to yy, niektórzy mówią, że nie bardzo rozumieją, co się, co się tutaj dzieje. Yy, na przykład, kiedy Paweł w drugim rozdziale, w 17 wersie, mówi: Jeżeli my, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? I teraz zwróćcie uwagę, Nie, jak się wyrwie ten, ten fragment z całego kontekstu, no, no jak teraz, jak mówię, co teraz? Co, co, co to znaczy to zdanie? Nie? I wtedy ludzie zaczynają nawet całe kazania, całe nauczania budować na bazie tego, jak oni rozumieją ten fragment. Jakby wszystko gra, tylko jeszcze raz, każde zdanie można rozumieć na różne sposoby. Słowo ala makota można rozumieć na różne sposoby. Może oznaczać, że ala goniła kota, który nie był jej i teraz go ma i nie wiadomo, co z nim zrobi, może oznaczać, że Ala po prostu ma ulubieńca, ma, ma swoje zwierzątko i to jest kot i ten kot ma na imię Bonifacy, albo, że Ala jest śwignięta i, i, i dlatego ma kota. Rozumiesz, o co mi chodzi? I teraz albo ktoś mówi to zdanie, a jeżeli ktoś mówi w określonym kontekście, a ten kontekst zwykle w książkach dla dzieci jest rysunkowy, czyli jest jakaś dziewczynka, która ma kotka, którego głaszcze jest napisane Ala, Makota, że zrozumiemy, że aha, może jest wariatką, ale nie o to chodzi w tym zdaniu. Tak? W tym zdaniu również chodzi o jedną konkretną rzecz, ponieważ to jest pewien pewnego rodzaju spójnik między jedną a drugą częścią e, i nawet taką dosyć powiedziałbym, poważną, e, do, do, dokładnie między drugą a trzecią częścią, największą częścią tego listu, i, i to zdanie jest, 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 jest zdaniem finałowym drugiej części tego listu i jednocześnie otwarciem pod trzecią. Nie. Więc, więc jest parę takich fragmentów w tym liście, które jeżeli my nie widzimy, do jakich fragmentów poszczególne zdania należą, no to, się możemy, to się możemy trochę zgubić. I jeszcze z innej strony, jeszcze z innej strony, jeżeli nie zauważymy Właśnie to, że jak, jak, jakaś wypowiedź należy do jakiejś części, i o czym mówi dana część, to nawet jeżeli coś wygląda jak zdawałoby się oczywiste sformułowanie, to możemy odkryć, że to sformułowanie jest w ogóle nieoczywiste. Kompletnie nieoczywiste. Nie? Teraz to, co na wstępie zaraz chcę powiedzieć, to jest, gdziekolwiek nie pójdziemy w rozumieniu listu do Galacjan, jedno jest pewne, myślę, że nawet jeżeli będąc czytelnikami studiującymi Słowo Boże i tak dalej, i tak dalej, po prostu wiecie doskonale, że Paweł jest przeciwnikiem prawa mojżeszowego i jako jako sposobu na uzyskanie usprawiedliwienia, a także jako sposobu na życie, kiedy się jest już nowonarodzoną osobą, to nadal, myślę, że widząc, jaki jest właściwy, jak wygląda treść tego listu, a więc jak zobaczysz, co się tu dzieje w tej treści, to zobaczysz, że Paweł jest jeszcze więcej niż wrogiem prawa. Nie tylko Mojżeszowego, ale Mojżeszowego jako wykwitu wszelkiego rodzaju religijnego prawa. Paweł jest... Ktoś powie, można być jeszcze bardziej niż wrogiem czegoś? No właśnie, to jest bardzo interesujące. Jest bardzo interesujące. I teraz, więc powiem wam tak. Jest, powiemy sobie dzisiaj o trzech możliwych sposobach postrzegania struktury listu do Galacjan. Jeden to jest, to jest struktura tradycyjna, którą tradycyjnie się przyjmowało, nadal się przyjmuje i jak najbardziej OK. Musimy, dlatego, ponieważ OK, to sobie musimy o tym powiedzieć. To jest tradycyjna struktura. Potem ja Wam przedstawię propozycję taką yy, no po, po prostu podziału, nie jakiegoś takiego sztucznego, tylko naprawdę czy na przykład związanego z rozdziałami, ale wynikającego według mnie z treści. A potem pokażę Wam jeszcze trzecią rzecz, możliwą, o której powiemy więcej już nie dzisiaj, a mianowicie o strukturze chiastycznej listu do Galacjan, ponieważ to jest niezwykle yy, niezwykle interesujące. Zanim jednak w ogóle cokolwiek powiem, to bym, bo mi się jedna rzecz przypomniała, ostatnim razem czepnąłem poważnego babola, na którego mi Ania zwróciła uwagę, bo mając swój tok myślowy, powiedziałem o obrzezaniu Tymoteusza, że Paweł go w Jerozolimie obrzezał, czy wręcz nawet w drodze do Jerozolimy. Już mniejsza o to, jaki miałem tok myślowy. Chodzi o to, że oczywiście, że Mowa o obrzezaniu Tymoteusza jest dokładnie tam, gdzie, nawiasem mówiąc, cytowałem ten fragment, z którego wynika, że, że Tymoteusz jest galacjaninem, tak? Że należy do tych galacjan, do których Paweł pisze. I tam zaraz jest powiedziane, że, że, yy, że go Paweł obrzezał. Mój tok rozumowałem, jakby coś właśnie... Zapędziłem się, bo chciałem coś powiedzieć, a potem uznałem, że nie chcę tego powiedzieć. Potem uznałem, że chcę to powiedzieć, ale nie teraz. No i się skończy właśnie. Mówiłem, a swoje... Yy, gadałem. Chodziło mi o jedną rzecz i od razu wam mówię, powiemy o tym nie dzisiaj, ale będziemy musieli o tym powiedzieć, chociaż dzisiaj będziemy mówili o zagadnieniu obrzezania. Częściowo, ale do niego jeszcze wrócimy, bo... Yy, powiecie, bo jest interesującą rzeczą, że Paweł pisze do Galacjan o ludziach, którzy chcą obrzezywać Galacjan, że niechby się najpierw sami wykastrowali, a jednocześnie sam obrzezał Galacjanina Tymoteusza. Jednocześnie pisząc list do Galacjan, że postawił się jej w życiu, by nie ochrzcił i nie ochrzcił Tytusa. To o co chodzi? Teraz ja się zastanawiałem wtedy, czy o tym powiedzieć, czy nie, no i właśnie kontekst judaizujących chrześcijań i tak dalej. Więc... Oczywiście nie ma tutaj absolutnie żadnej zagadki, kiedy zrozumiemy, kim był Tytus, a kiedy zrozumiemy, kim był Tymoteusz i o co chodziło w jednej, a o co chodziło w drugiej (śmiech) sytuacji, ale no no właśnie, tak czy siak, nieważne, jaki był powód, tak czy siak, nie wynika z tekstu, żeby Paweł obrzezywał Tymoteusza w kontekście jerozolimskim jakimkolwiek, więc więc przepraszam, to to był błąd, od razu się do niego przyznaję, a jedna z naszych tajemnoplanowych testerek. Ręka na pulsie od razu, zaraz po po naszym ostatnim studium mi zwróciła uwagę i słusznie, bardzo dobrze. Więc przyznałem się do błędu, teraz idziemy dalej. (śmiech) Propozycja pierwsza podziału listu do Galacjan to jest ta, którą nazwałem tradycyjną. No i ona, jest, ona jest bardzo prosta, mianowicie i ona, ta propozycja brzmi tak. Dzielimy list do Galacjan na trzy części. Pierwsza część, yy, naj, naj, ona najczęściej, bo jak wiecie, znajdziecie różnych egzegetów yy, yy, tak zwanych protestanckich, pierwszych reformatorów. List do Galacjan, bardzo ważny dla Lutra, podobnie jak list do Rzymian, możecie się domyślać, dlaczego. Yy, twingli... Yy, Kalwin, tam były różne podejścia, więc od, od początku, wiecie, list do Galacjan to była istotna rzecz, więc oni proponowali różne tam swoje podziały dla tego listu. Potem inni, późniejsi reformatorzy, baptyści i anabaptyści i tak dalej i różne rzeczy, wieczna teologia, starcie teologii dyspensacyjnej z teologią przymierzy, jakby tam się miało rzeczywiście coś ścierać. No, nieważne, nie nie wiem, teraz w to wchodził. Ci, którzy znają historię teologii biblijnej, to to, to wiedzą pewnie teraz więcej znacznie rozumieją, o co mi to chodzi. Idzie mi o co. Że więc jakby różne są odmiany, ale zasadniczo ten podział jest taki i jak się z nim spotkacie, to to będzie chodziło, nieważne jak jak tam poszczególne te nazwy się będą, jakie nazwy na poszczególne części się pojawią, ale to jest podział na po dwa rozdziały. Tak? Czyli pierwsza część to jest rozdział pierwszy i drugi. Druga część to jest trzeci i czwarty, a trzecia część to jest piąty i szósty rozdział. Tak? I teraz chodzi mi o to, że najczęściej ta pierwsza część, czyli rozdziały pierwszy i drugi, jest nazywana częścią historyczną. Ta druga część, czyli rozdziały trzeciej i czwarty, jest nazywana najczęściej częścią teologiczną. A potem... Rozdziały 5 i 6 są nazywane najczęściej częścią praktyczną. Tak? Czyli mamy podział trzy części: część historyczna, część teologiczna i część praktyczna. Tak? Ym... I teraz, yy, 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 Gani, co jest bardzo istotne, przyjrzyjmy się tej, bo dlaczego, czemu nie zostaniemy w takim razie w tym podziale? Po pierwsze, bo on jest nie za bardzo, według mnie, precyzyjny. Tak? Znaczy, jeżeli ktoś mi mówi, że pierwsza część jest historyczna, e, ponieważ e, znajdujemy tam narrację Pawła na temat pewnych, wiecie, no, historycznych stricte wydarzeń. Jego starcie w Antiochii z Piotrem, że jest hipokrytą, spotkanie jego z Piotrem Janem. Jak... No wiecie, o co mi chodzi? Te wszystkie rzeczy, że, że był w Arabii, że gdzieś tam, że coś. Ja to rozumiem, ale ta opowieść nie zajmuje całego pierwszego i drugiego rozdziału. Tak, to jest jedno i i powiedziałbym, że jeżeli się gdzieś pojawia teologia no to teologia się pojawia i w pierwszym rozdziale z całym szacunkiem, ale czym innym jeżeli nie teologicznym stwierdzeniem jednym po drugim są zdania, które się zaczynają od szóstego wersetu, pierwszego rozdziału łaska Chrystusa tak jest, a potem a jest a, a wy lgniecie do innej ewangelii i tak dalej jaka jest ewangelia jakie jest źródło jej pochodzenia i tak dalej i tak dalej nawet jeżeli dla kogoś to nie jest teologia to pod koniec drugiego rozdziału zaczyna się no, teologia tak od zasadniczo 16 wersetu no czym to jest jeżeli nie teologicznym stwierdzeniem Człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę Jezusa Chrystusa i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To co to jest, jak nie teologia? Tak? Stricte teologiczne sformułowanie. Więc ym, dalej, mamy, y, mamy rozdziały trzeci i czwarty, jako teologiczne, okej, okay. y, ale powiedzcie mi, y, a w piątym rozdziale, który już w teorii miałby być praktyczny, czym jest, jeżeli nie teologicznym sformułowaniem bo w Chrystusie, Jezusie, to jest 5 rozdział, szósty werset, ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nie obrzezanie, ale wiara działająca przez miłość, to Paweł nie mi praktycznie co to znaczy, tylko on sformułuje na przedłużeniu e, wcześniejszych teologicznych sformułowań, dalej rozwija pewną myśl na temat nowego stworzenia. Jeszcze o tym więcej dzisiaj będziemy mówić. Więc widzicie o co mi chodzi? Nie do końca e, jest to praktyczne to, że w tej drugiej części, w ostatniej trzeciej części rzeczywiście jest najwięcej praktyki, to okej, okay, ale to nie znaczy, że tam nie ma że ta, że tam nie. Ma. Plus wiecie, no, równie historyczne, jak początkowe wypowiedzi Pawła są również końcowe wypowiedzi Pawła. Na temat jego noszącego piętna, wiecie na sobie, i tak dalej. Na temat w czwartym rozdziale, jak Paweł mówi, jak go Galacjanie przyjęli, pamiętacie to. To jest również sformułowanie historyczne, więc jakby, wiecie, ja rozumiem, że dominantą pierwszych dwóch rozdziałów może być dla kogoś e, e, historyczne opowiadanie, historyczna narracja Pawła, dominantą trzeciego i czwartego rozdziału teologicz, teologia, a dominantą piątego i szóstego rozdziału praktyczne zagadnienia, nie? ale sami widzicie, że dominanta, ale wciąż w pozostałych częściach, nie tylko w pierwszej, mamy aspekty historyczne, w pozostałych, nie tylko w drugiej części, bo i w pierwszej i w trzeciej mamy absolutnie poważne wypowiedzi teologiczne i nie tylko w trzeciej części, ale jak się dobrze przyjrzycie i w pierwszej i w drugiej, mamy parę parę praktycznych uwag na temat wewnętrznego odniesienia się niekoniecznie zewnętrznego, ale wewnętrznego odniesienia się do... No bo na przykład czym innym, jeżeli nie praktyczną lekcją konfrontacji z hipokryzją jest to, co Paweł mówi, jak rozmawiał z, z Piotrem, tak? Czym innym, jeżeli nie praktyczną uwagą jest, jak mamy się zachowywać wobec ludzi, którzy są fałszywymi braćmi. Yy, na przykład w drugim rozdziale jeżeli oni już są rozpoznani, Paweł mówi, nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda Ewangelii. O czym innym, to, wiecie, jeżeli, to nie jest, jeżeli to nie jest praktycznym pokazaniem wzoru, że nie możesz się poddać tej kwestii albo stracisz prawdę Ewangelii. No Rozumiecie, o co mi chodzi. Więc jeszcze raz, ten podział jest po pierwsze, dlatego... Jeszcze raz, on jest pomocny, łatwo jest go zapamiętać. Jeżeli ktoś czytał parokrotnie chociaż list do Galacjan, to wtedy będzie, jak sobie będzie miał w pamięci pierwszy i drugi rozdział, historyczne, no bo i w pierwszym i w drugim rozdziale Paweł mówi o tych swoich historiach, drugi, trzeci i czwarty rozdział, teologiczne, piąty i szósty praktyczne, to mu to pomoże, wiecie, pamiętać, gdzie będzie szukać czegoś mniej więcej, nie? Że jak szuka praktycznych rzeczy, takich, wiecie, tego ciągu praktycznych rzeczy, nie? No to jak pójdzie do piątego rozdziału, to szybko wiele nie znajdzie, no ale w końcu dotrze do szóstego i wreszcie coś znajdzie. No nie? I i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie to, czego szukał. Nie, ale, ale, jeszcze raz, dla mnie istotne jest, kiedy studiujemy Słowo Boże, jednak pewnego rodzaju precyzja, po drugie, ten podział pokazuje nam list do Galacjan trochę jakby to były, wiecie, oderwane od siebie rzeczy, nie? że pewne rzeczy się wydarzyły w moim... I niektórzy tak to niestety, myślę, że jest to właśnie pokłosie tego strukturalnego podejścia do Listu do Galacjan, że niektórzy potem tak to widzą, że Paweł opowiada jakieś historie, nie bardzo wiadomo po co, zaraz jeszcze jeszcze głębiej wejdziemy w, w, w temat tego rozumienia tego historycznej części Listu do Galacjan, Potem się zajmuje teologią, no to jakby to już jest zrozumiałe po co, no bo to jest ważna teologia, a potem przeskakuje do wydarzeń praktycznych w zasadzie też nie do końca wiadomo po co wobec tego, co mówił w części teologicznej. Są trzy części, tak? Z całym szacunkiem, ale zauważcie, że ten brak zrozumienia jest tak duży, że jak zapytasz kogoś, gdzie Paweł kończy swoją rozmowę z Piotrem, Opisywanie jej, zwróćcie uwagę, rozdział drugi. Paweł mówi, czternasty werset, ale gdy zobaczyłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem Piotrowi wobec wszystkich, jeżeli ty, będąc Żydem, żyjesz po pogańsku, a nie po żydowsku, czemu przymuszasz pogan, aby żyli po żydowsku? I teraz jest pytanie, czy tu jest koniec cytatu, czy też to, co dalej Paweł pisze, jest dalszą częścią tego, co on powiedział Piotrowi. Czy wiesz o co mi chodzi? Ten fragment między 15. my, którzy jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan, aż do w zasadzie 18 wersetu, to jest jedna z największych dla niektórych konfuzji w liście do Galacjan. Co się tu dzieje? Czy to jest cytat? Czy Paweł to mówił Piotrowi? Ale teraz, nawet jeżeli wiecie, gdzieś tu Paweł skończył to, co cytował, i nagle jest gada, 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 opowiada jakieś historie, i nagle przechodzi z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nagle jest, ład? Ale co? Co to ma wspólnego z tym, że Piotr jadł z Żydami? Co się tam w ogóle wyprawia? Bo nawet jeżeli był hipokrytą, rozumiecie, to mógł nie wiedzieć. To nie był grzech. Co, się, co w ogóle się dzieje? Dl- dlaczego co? I dlatego niektórzy mówią, no, bo to jest bardzo osobisty list, Paweł jest podenerwowany i teraz uważajcie, odpowiedź taka tradycyjna, teologiczna na to podenerwowanie Pawła brzmi jak? Mianowicie, i uważajcie, bo to jest inny rodzaj, to będą inne nazwy, mianowicie dalej jest pierwsza część tego listu, potem druga i potem trzecia, ta, którą najczęściej się nazywa historyczną, bywa też nazywana obroną Pawła. Okej? Okay? Obroną Pawła. a Albo niektórzy mówią, że część historyczna jest wypełniona czym? Historycznymi argumentami na to, pawłowymi, które mają na celu obronić jego apostolski autorytet. Nie? To jest to. I że Paweł to pokazuje. I, i więc, więc myśl jest jaka? Pierwsza część, czyli historyczna, służy czemu? Temu, że Paweł jego autorytet został podważony przyszli jacyś ludzie i powiedzieli A, Paweł nie do końca się znał podważyli jego autorytet, to jest pierwsze taka jest interpretacja, że to jest to, co się stało i dlatego oni powiedzieli, my wam powiemy właściwą, pełną Ewangelię a więc druga część, czyli część teologiczna, czyli trzeci i czwarty rozdział, według tego podziału, to jest o, po tym, jak Paweł broni swojego autorytetu, że ja jestem apostołem tak samo jak wszyscy inni, których wy uważacie za największych apostołów. Dwa. Następnie Paweł dopiero w drugiej części broni Ewangelii. Jest to, jest to jasne, co ja teraz mówię? No i w trzeciej części, e, e, czyli w piątym i szóstym rozdziale, mówi praktycznie, co robić. Nie? I, w, I w związku z tym... To to, jakby praktycznie Paweł mówi, co macie zrobić i czego macie nie robić. Czyli praktycznie macie pod żadnym pozorem nie dać się obrzezać, macie nie przestrzegać prawa mojżeszowego, a za to macie przestrzegać innych praw. Takie jest rozumienie. I teraz o co mi chodzi... Jeszcze z tym podziałem na trzy części historyczna, teologiczna i praktyczna, okej, plus minus mogę się zgodzić, ale jeżeli ktoś mi mówi historyczna część, to jest część, w której Paweł broni swojego apostolskiego autorytetu, w drugiej części broni prawdziwej Ewangelii, a w trzeciej części pokazuje praktycznie, jak ma wyglądać życie, to na to muszę powiedzieć nie zgadzam się. Ponieważ według mnie tego nie ma w tekście. Nie? i ja teraz zrozumiem, że bo Paweł był w różnych miejscach atakowany i tak dalej i w różnych miejscach Paweł się odnosi do ludzi, którzy atakują jego i kwestionują jego autorytet apostolski w Kościele lub też to, że w ramach tego autorytetu co on może robić, a czego nie może robić w ramach tego autorytetu, nie, nie rozumiecie o co chodzi do, do, do egzekwowania czego ma prawo jako apostoł i na przykład mieliśmy tego typu zagadnienia w pierwszym i w drugim liście do Koryntian Ale tam mówił wyraźnie i ewidentnie mówił, że są ludzie, którzy podważają i jego autorytet apostolski, albo autorytet apostolski sam w sobie, czyli co w ramach autorytetu apostolskiego można zrobić. Ale według mnie, jeżeli ktoś twierdzi, że Paweł w liście do Galacjan w pierwszej kolejności i w ogóle pierwszorzędnie broni się przed zarzutem, że nie jest apostołem, to z całym szacunkiem ja tego tutaj nie widzę. Okej? według mnie z tego tekstu wynika raczej coś innego mianowicie pojawił się rzeczywiście ktoś pojawili się ludzie, którzy tak zaatakowali Pawła, ale zauważcie, że nie, jakby pośrednio bo bo Paweł to się za bardzo nie odnosi, że jego ktoś zaatakował nie wiem, czy zauważyliście, że się są jacyś ludzie i że wy mówicie, że mi coś wolno, czy nie wolno Paweł nie nie ma pretensji o to do Galacjan nie? za specjalnych tam, jak jest sugestia, że no po prostu, nie? Jak, jakie oni mogą mieć teraz do niego nastawienie, tam jest taka sugestia, ale nie, że. Natomiast przyszli ludzie, którzy zaatakowali Pawłową Ewangelię. Okej? Okay? Czy ona, czy, czy no, no właśnie, czy, czy ona rzeczywiście to, jak Paweł ją głosi, czy to jest jedyny sposób możliwy głoszenia Ewangelii? czy nie można Ewangelii inaczej opowiedzieć, nie? Po po prostu. Czyli, że Ewangelia, i zaraz jeszcze więcej nieco o tym powiem, w pewnym sensie trochę zależy od człowieka, a więc ma swoje źródło, uważajcie na to, w człowieku. To jest jest coś, z czym Paweł od początku się ściera w tym liście. I to jest pierwsze, czyli jakie jest źródło pochodzenia Ewangelii, i, ja, I w momencie, kiedy wiesz, jakie jest źródło jej pochodzenia, jak z tego źródła ona dociera do ludzi, którzy nie znają Ewangelii. Przecież o co mi chodzi? Jak. To jest, to, jest, więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jak ta Ewangelia w związku z tym brzmi niezależnie od tego, w jakiej formie, przez jakich ludzi, gdzie dociera. Co, jak, co jest treścią dobrej nowiny. Nie? Więc Paweł broni, Eee, no właśnie, tak? I, a potem, czy na podstawie, czy jakby ktoś, kto przyjął dobrą nowinę, czy to ma swoje konsekwencje w dalszym jego życiu, czy nie? To jest trzecia rzecz. Tak? I teraz, kochani, moja propozycja czytania. Ro, rozum, I teraz jeszcze raz, to, bo ktoś powie, no ale to skąd wiesz, że tak było? Jeszcze raz, to, że tak prawdopodobnie było, ja wyczytuję z tekstu listu do Galacjan, czyli. Kiedy czytam ten, ten tekst, i sami też to sobie sprawdźcie, według mnie to, co w tym tekście się dzieje, to sugeruje treść, to, to co Paweł akcentuje i tak dalej, sugeruje, z czym tam był problem. tak? Z atakiem na treść Ewangelii, a więc na jej źródło, na to, jak, e, gdzie są granice przeinaczania, i, nie tyle przeinaczania, co granice modyfikowania sposobu głoszenia Ewangelii. Tak? No i trzecie, jakie, nie tylko jakie są skutki przyjęcia Ewangelii, ale też czy życie po przyjęciu Ewangelii yy, jakie powinno być. Czy, czy, czy Ewangelia, którą się przyjmuje, która ma charakter, jakiś wpływ na nasze życie wieczne, czy ma jakiś związek z tym, jak my żyjemy tutaj na Ziemi, czy nie. Czy coś się zmienia, czy się nie zmienia. tak? To jest bardzo istotne. A więc to, jeszcze raz, jakby wiecie, to moje założenie, że to był problem, który się pojawił u Galacjan i dlatego Paweł pisze to, czyli po prostu absolutnie przez pewnych ludzi fałszywe nauczanie na, na, na temat tego, jak brzmi Ewangelia i co z niej, skąd ona pochodzi i co z niej wynika. Jasne to jest? To to ta, ta moja teza, że tak się rzeczy miały, wynika z tego, jak według mnie wygląda właściwie tekst. To, jak on wygląda, ja wam teraz powiem, jak, jak po prostu wielokrotnie czytając List do Galacjan, ja cały czas sobie zadawałem pytanie, ale jak się to ma do tego? Jak się to ma do tego? Co Paweł, o co mu tu chodzi? Dlaczego, Dlaczego on tak to powiedział? Co to zdanie oznacza? I tak dalej. Tak? I ostatecznie doszedłem do takiego wniosku, że to, co powiedziałem na początku, że Paweł, podzielił swoją wypowiedź na pięć części i potem jedną część środkową tej swojej wypowiedzi jeszcze rozbił na parę, e, na parę elementów. Ale tych pięć części teraz sobie pokrótce, a potem nieco w, w dłuższy sposób szybciutko przedstawimy. Nie? I teraz sprawdźcie sprawdźcie mnie czytając list do, do Galacjan, sprawdźcie czy tak rzeczy, aby nie wyglądają. Pierwsza część jest według mnie wcale nie najmniej istotna, yy, ale jest najkrótsza. To jest, to jest y, coś, co nazwałem kopertą. Sobie. Okay? Coś, co nazwałem kopertą. To jest yy, I ta pierwsza część yy, to jest część z pozdrowieniem początkowym i końcowym. tak? Dlatego to nazwałem kopertą. Czyli to jest pierwszy rozdział listu do Galacjan, wersety od pierwszego do piątego. Tak? kto pisze, do kogo pisze i klasyczne pozdrowienie yy, chrześcijańskie. Tak? O, to jest to. I chociaż według mnie ostatni werset tego listu, czyli werset osiemnasty, należy do ostatniej części tego listu integralnie, no ale w pewnym sensie jest też zamknięciem, bo jest na końcu amen, tak? Więc powiedziałbym pierwsza część okalająca yy, porządkowo korespondencyjnie grzecznościowa, to jest pierwszy rozdział listu do Galacjan, wersety od pierwszego do piątego i szósty rozdział listu do Galacjan, werset osiemnasty. To jest pierwsza część. Mam dalej tłumaczyć, o co mi tu chodzi, czy czy nie? Okej. Druga część, uważajcie na to, co teraz powiem i na chwilę sobie to rozbudujemy. Druga część to jest list do Galacjan, pierwszy rozdział od wersetu szóstego, do drugiego rozdziału, do wersetu 17. I teraz, ja to sobie bardzo precyzyjnie tutaj ponazywałem, żeby później się, żebyśmy nie mieli pomieszania z poplątaniem. I teraz ta druga część listu. Teraz jeżeli wy uznacie, że pierwsza to jest tylko, wiecie, to jest część 0, niech będzie. Ale w ponazywajcie sobie to potem, ponumerujcie jak chcecie. Tak? Dla mnie to jest, to jest, to jest, to jest wiecie, to od tego się zaczyna cały list do Galacjan. To jest pierwszy rozdział, szósty werset, do aż 17 wersetu drugiego rozdziału. Jak bym to nazwał? Obrona boskiego pochodzenia Ewangelii łaski jako jedynej Ewangelii. Tak bym nazwał to. Czyli yy, ja nie mówię, że Paweł tu przy okazji nie broni swojego yy, apostolskiego autorytetu. Ale według mnie to jest niewłaściwa interpretacja tego, po co Paweł pisze to, co pisze. Ponieważ Jeszcze raz Nawet te fragmenty, w których Paweł mówi, że został uznany W nich nie chodzi o to, że on został uznany Jako apostoł przez innych apostołów Ale, że Ewangelia, którą on głosi Została uznana przez tych Którzy mieliby najwięcej prawa Żeby tej Ewangelii nie uznać Bo to byli ci, na przykład Jan i Piotr Którzy powiedzieli, nie jest dobrze, żebyśmy my się zajmowali stołami Dobrze, żebyśmy my się zajęli modlitwą i posługą Słowa, tak? Czyli ci, którzy się znali na Słowie, że tak wyrażę duchowo w Kościele, profesjonalnie, oni uznali Pawła w jego misji w Ewangelii, którą on głosił i podali mu na to prawicę, a nie na to, że on jest apostołem. Jakby tam nie ma mowy, tam nie, tam nie ma takiej dyskusji. Ja jeszcze za chwilę głębiej w to wejdziemy, się zobaczyli całość, ale to jest taka jest moja teza, tak? Że ta część, druga, po kopercie, to jest obrona Paweł broni boskiego pochodzenia Ewangelii Łaski. Że to jest coś, co sam Bóg objawił i że to jest jedyna Ewangelia i Bóg nie objawił dwóch różnych Ewangelii albo trzech. Że jest Ewangelia Łaski, a jest jeszcze jakaś i jest jeszcze jakaś. Bo być może, rzeczy ci ludzie, którzy przyszli powiedzieli, hej, wszystko gra, Ale my mamy inne trochę objawienie i jakby to jest takie i ono też pochodzi od Boga, nie? Ale on mówi, nie, Ewangelia pochodzi nie od człowieka, nie jest wynikiem reinterpretacji Starego Przymierza, nie jest wynikiem objawienia wynikającego ze studium Słowa Bożego i ktoś na coś wpadł. Ale to jest objawienie pochodzące wprost od Boga, to jest informacja, którą mamy od Boga, tak? I teraz jak Paweł kończy tę obronę pochodzenia boskiego Ewangelii łaski, co robi? To jest trzecia część broni tejże samej Ewangelii Łaski. Czyli jeszcze raz. Pierwsza część druga to jest obrona boskiego pochodzenia Ewangelii Łaski jako jedynej Ewangelii, a potem Paweł broni przed jakąkolwiek inną Ewangelią Ewangelii Łaski. Tak? Pokazując, że wszystkie inne nie mogą... broni jej jako jedynej oraz broni jej przed, przed zafałszowaniami. Bo on mówi, że albo Ewangelia łaski, albo Ewangelia jest Ewangelią łaski, albo jest czymś innym, nie jest w ogóle dobrą nowiną żadną. Po prostu. Nie? I teraz uważajcie, ta trzecia część to jest no konsekwentnie ciągnie się od drugiego rozdziału wersetu 18. uważajcie, bo teraz to będzie nieco zaskakujące, aż do piątego rozdziału, do 12. wersetu. To jest, taki bym dał temu tytuł, obrona Ewangelii łaski. I i gdybym miał dać temu podtytuł, to, to to by to brzmiało, to jest obrona Ewangelii łaski jako najpierw a. źródła usprawiedliwienia na życie wieczne oraz b. podstawy błogosławionego życia już teraz przed śmiercią swojego ciała. Bo to jest bardzo to są dwie różne rzeczy, nie? Bo Paweł mówi, po pierwsze, przychodzą ludzie, którzy mówią, że życie wieczne można uzyskać inaczej niż tylko przez łaskę, a potem mówi, a nawet jak się zgadzają, że przez łaskę, to potem mówią, że z wdzięczności do Boga teraz należy żyć na bazie na przykład prawa. Więc Paweł mówi, nie, Ewangelia łaski oznacza, że życie wieczne masz z usprawiedliwienia, a następnie życie po otrzymaniu życia wiecznego, w ramach życia wiecznego, jeszcze tu na ziemi, jest życiem w sprawiedliwości, bo z usprawiedliwienia wynika sprawiedliwość, a sprawiedliwość bazuje znów tylko i wyłącznie na łasce, albo nie jest sprawiedliwością, ale jakąś formą fałszywą sprawiedliwości. Mamy jasność? Więc jeszcze raz, jakby tu mamy dwa fundamenty, czy to jest obrona Ewangelii łaski jako źródła, usprawiedliwienia na życie wieczne i jako podstawy życia sprawiedliwością, czyli błogosławionego życia już teraz. Jasne? Tak? Okej, dobra. I teraz czwarta część mówi o tym, jaki charakter ma nowe życie w Duchu Świętym. Nie? Bo jak Paweł mówi, że że łaska jest też podstawą, czyli że, że to życie... Eee, jakby to ży- nowe życie ma być naszym życiem tu na ziemi a nie tak, że my mamy dar życia wiecznego którym zaczniemy żyć po śmierci ale tu wciąż żyjemy starym życiem i dlatego potrzebujemy prawa Paweł mówi nie, nie, już teraz możesz żyć życiem wiecznym I, i, ale wtedy Paweł mówi jak już sobie obroniliśmy tamtej tezy że podstawą życia teraz po nowonarodzeniu jest łaska to teraz mówi, żebyście czasem nie, nie zwariowali nie ogłupieli w inną stronę Żebyście czasem charakteru tego nowego życia nie zaczęli zaś fałszywie rozumieć. Czyli mówi rozumcie go we właściwy sposób. A więc czwarta część tego listu to jest charakter nowego życia w duchu. No właśnie, że to jest życie w duchu, ale co to oznacza? I to jest od piątego rozdziału konsekwentnie, od trzynastego wersetu. I ciągnie się ten opis, na czym polega charakter nowego życia aż do szóstego rozdziału, do dziesiątego wersetu. I wreszcie mamy piątą część tego listu, bardzo specyficzną. Ja bym ją nazwał, co to jest piąta część? To jest osobiste, to jest podsumowanie całego listu dosłownie, ale którego Paweł dokonuje jako, uważajcie, osobistej proklamacji krzyża jako totalnego i kompletnego źródła nowego stworzenia. Ale to jest osobista... Wiecie, je- jeżeli człowiek... Jakby to powiedzieć... Co to, co to jest proklamacja? Proklamacja jest ogłoszeniem czegoś, jest wyznaniem czegoś. tak? Wyznaniem osoby, która się usprawiedliwia czyli czy też szuka usprawiedliwienia z łaski, przez wiarę, jej wyznaniem jest Jezus stały jest Panem moim. Zgadza się? Czyli kto w sercu uwierzy, a ustami wyzna, będzie usprawiedliwiony. A więc wyznaniem osoby, która doświadcza usprawiedliwienia jest, że wierzy w Jezusa stałego i tego stałego Jezusa poddaje Mu się, jako swojemu Panu, na zawsze. Zgadza się? To list do Rzymian, 10 rozdział 9, 10 werset. Tak? To jest to. Natomiast proklamacją, wyznaniem wiary, które utrzymuje w łasce osobę, która już doświadczyła usprawiedliwienia, po to, aby mogła żyć w sprawiedliwości, no bo już nie potrzebuje szukać usprawiedliwienia, jest usprawiedliwiona, tak? O tym jeszcze więcej nie- będziemy mówić, czym się różni usprawiedliwienia od sprawiedliwości troszeczkę, tak? Ale wyznaniem osoby, która już jest usprawiedliwiona, a więc jest, powinna być taką osobą, powinna być każda chrześcijanka, każdy chrześcijanin, wyznaniem takiej osoby jest wyznanie krzyża, a niekoniecznie wyznanie z Stania, jeżeli to jest jasne, co ja teraz gadam. A więc to jest wyznanie raczej chrzcielne, a więc kogoś, kto, wiecie, wychodzi z wody chrztu, niż wyznanie kogoś, kto doświadcza zbawienia z łaski przez wiarę w duchu. Chrzest wodny jako akt i tak dalej, to nie jest, on nie ma niczego wspólnego ze zbawieniem, no ma, ale ale nie z usprawiedliwieniem, tak? Mamy jasność tutaj? Kur, bardzo dobrze. Więc więc, podsumowaniem całego listu do Galacjan jest wyznanie krzyża Okay? jest proklamacja krzyża ale jako źródła nowego stworzenia powiedziałbym, pro, proklamacja krzyża jako drzewa życia w odróżnieniu od drzewa poznania dobra i zła jest proklamacja krzyża jako źródła pokarmu dającego życie wieczne i dającego żyć tym życiem już teraz OK? i teraz skoro Yy, powiedziałem, że to jest ostatnia część, no to konsekwentnie to jest yy, szósty rozdział. Wersety od 11. Ktoś pożyczy mi długopis, bo ja tu się sam w swoich notatkach po, ewidentnie pomyliłem. <śmiech> Dziękuję. Tak, tylko żebym miał w miarę porządek. Bo sobie napisałem, że od 10, a na 10 się przecież kończy. Dziękuję bardzo. Więc to jest od 11 do 18 wersetu. Teraz niektórzy mówią, Nie, no 18 to jest zwyczajowe pozdrowienie końcowe. Może, ale jak pamiętacie, że nie ma zwyczajowych podziękowań na początku listu i nie ma zwyczajowych pozdrowień na końcu, to możemy z z, z błogosławionym, słodkim, duchowym zdziwieniem odkryć, że to zwyczajowe pozdrowienie nabiera charakteru proklamatywnego. Wobec tego, co Paweł. Czyli to nie jest tylko nara, nara chrześcijańskie, czyli czyli Pan z wami i z Duchem Twoim, czyli łaska Jezusa z wami, tylko to jest koniec Jego proklamacji. Całej tej Jego proklamacji. No bo jeżeli On broni Ewangelii łaski, a na końcu proklamuje, że łaska jest źródłem i usprawiedliwienia i gwarancją życia w sprawiedliwości, to zauważcie, że 18 werset mówiący łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa no jest podsumowaniem podsumowania. Bo o to od początku Pawłowi w tym liście chodzi. Nie? Więc oczywiście, że on zamyka w standardowy sposób yy, list do Galacjan, ale jednocześnie yy, jest to zakończenie trochę niestandardowe. Czy to jest jasne, co, co mówię? Więc częściowo ten osiemnasty werset należy do koperty, czyli do tych zwyczajowych rzeczy, ale ze względu na treść listu do Galacjan no jednocześnie nie należy, ponieważ on należy absolutnie do 18 części, do tego osobistego wyznania. Bo to jest dokładnie to. My oczekujemy od ludzi, żeby wyznawali modlitwę, wiecie, jak się nawracają, modlitwa grzesznika i tak dalej, i tak dalej. Zauważcie, Paweł regularnie proklamuje osobiście. I zauważcie, że w zasadzie ani razu nie proklamuje Jezus jest moim Panem. Nie? Ale regularnie proklamuje, Chrystus jest moim życiem. Z którym to życiem jestem ukrzyżowany. Nie? To, jest, to jest proklamacja chrześcijanina. To jest Pan, który mi daje życie, radość, pokój, no, owoc Ducha Świętego cały, wypowiedziany w 22 i w 23 wersacie 5 rozdziału. Tak? To jest mój Pan, który nadal jest tak dobrym Panem że choć on wie, że ja muszę być ukrzyżowany, żeby w tym życiu korzystać z łaski i... i, i przynosić owoce i dożyć do chwalebnej śmierci jako... jakiejś, to ten pan nie jest ode mnie oddzielony, ale on nadal, choć zmartwychwstały, w tym sensie jest ze mną ukrzyżowany. Wow! razie, to jest wyznanie zmartwychwstałego, którego tylko ochrzczony rozumie, że może wyznawać nadal jako ukrzyżowanego. Wiecie, o co chodzi? Dobrze, więc teraz przyjrzyjmy się po kolei przyjrzyjmy się po kolei jak wyglądają. Pierwsza część, koperta powiedziałem, pierwszy rozdział od pierwszego do piątego wersetu i szósty rozdział osiemnasty werset. To jest jasne co się tam dzieje. Ostatnio o tym sporo mówiliśmy. Nie będziemy teraz tego robić. Przyjrzyjmy się teraz drugiej części listu do Galacjan, czyli od pierwszego rozdziału szóstego wersetu do drugiego rozdziału siedemnastego wersetu. Tak? Powiedziałem, że jest to obrona boskiego pochodzenia Ewangelii Łaski jako jedynej możliwej Ewangelii. Ale że to jest przede wszystkim obrona boskiego boskiego pochodzenia Ewangelii Łaski. Więc otwórzmy sobie list do Galacjan. zobaczcie, od szóstego wersetu Paweł od razu mówi, że nie ma żadnej innej Ewangelii, jest tylko jedna Ewangelia i że tą Ewangelią jest łaska Jezusa Chrystusa. Spójrzcie szósty werset. Paweł mówi Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa do innej Ewangelii. Jak sobie rozłożymy dobrze to zdanie, to zauważcie, co się w nim dzieje. Bo Niektórzy mówią, że nawet czytając ten fragment, potem ktoś cytuje ten fragment i mówi, a więc widzicie, że Paweł mówi, że oni odeszli do innej Ewangelii od, od właściwej Ewangelii. Ale prawda jest taka, że, jeszcze raz, bo właśnie jaka jest konstrukcja. Paweł mówi co? Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść, gdzie koniec szóstego wersetu do innej Ewangelii, ale skąd od tego, który was powołał do łaski Chrystusa. A więc jest ktoś, kto was powołał do łaski Chrystusa i od tego kogoś dajecie się odciągnąć do innej Ewangelii. Nie? A kto to jest? Duch Święty. Duch Święty. Duch Święty. To jest ojciec. Nie? nikomu nie jest dane, jeżeli go nie pociągnie ojciec. Nie będę teraz zaś tego tematu rozważał. Jasne, że to jest Bóg, bo tu chodzi o Boga, jednego nie ma żadnego innego trójosobowego, który jest ojcem i synem i Duchem Świętym, ale nie? Tu chodzi więc o Ojca, także chodzi o, o, o Pana Jezusa, także chodzi o Ducha Świętego, ale chodzi o nasze ostateczne, pierwotne źródło i ostateczny cel naszego życia, którym jest ojciec, bo jego celem Chrystusa jako człowieka też, też Jego celem jest Ojciec. I, i jako Syna, jako Boga, jako boskiej istoty je, jest też Ojciec. Wszystko będzie poddane pod stopy Jezusa, aby On wszystko włącznie z sobą Jemu podstał. Bo Ojciec, jak pamiętacie, jest większy. Tak? Zatem, ale rzeczywiście dobra nowina, zwróćcie uwagę, czyli jest jedna rzecz, To jest jedna Ewangelia i jest inna Ewangelia. jest jakaś inna Ewangelia. Chodzi o to, że ta właściwa Ewangelia jest odpisana odpisana w jaki sposób? Ten, który was powołał ku łasce Chrystusa. Bo dzięki tej łasce realizacja tego powołania może się dokonać. Ale to jest właściwie brzmiąca ostatecznie dobra nowina. Ten, który was powołał ku łasce Chrystusa. To jest jedna nowina i od tej dobra nowina, jedyna dobra nowina i od tej dobrej nowiny, Paweł mówi, odpadliście do innej Ewangelii. Druga bardzo istotna rzecz, mianowicie Paweł pisze, która to Ewangelia inna, nie jest żadną inną. Nie chodzi o to, że nie jest inną, tylko nie jest inną Ewangelią. Znaczy, nie jest inną dobrą nowiną. Jest inną jakąś nowiną, jest inną teologią, jest innym jakimś przekazem, ale nie ma żadnej innej, jest jedna Ewangelia. Każda inna Ewangelia nie jest Ewangelią. Czy to jest jasne? No właśnie, to to są są pierwsze, jak już zwyczajowe, korespondencyjne rzeczy Paweł Kończy, to jest pierwsza jego wypowiedź. Odchodzicie do innej Ewangelii, ale ta inna Ewangelia nie jest Ewangelią. Okej? Oni są tylko pewni, pewni, Tu jest dodane, że ludzie, ale u mnie są pewne osoby. Może ludzie, może nie ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć Ewangelię Chrystusa. Więc się pojawia znowu słowo Ewangelia. Ewangelia albo jest Ewangelią Chrystusa, albo nie jest Ewangelią. To jest bardzo istotne na wstępie tego listu. Zaraz będziemy to rozwijać. Rozumiecie? Teraz, jeżeli nie rozumiesz, kim jest Chrystus, to, to ty nie wiesz wtedy... Nie, kim według Żydów miał być Chrystus kim według Żydów dalej ma być bo oni Jezusa nie uznali za Chrystusa i tak dalej ale kim jest ten, który jest Mesjaszem jako kto był Mesjaszem co jako Mesjasz uczynił co de facto było objawieniem Mesjańskim to jest Ewangelia Chrystusa nie ma żadnej innej Ewangelii jeżeli ktoś głosi fałszywego Chrystusa to oczywiście głosi fałszywą Ewangelię ale wciąż to jest dobra nowina, jest związana z osobą, yy, z osobą yy, Chrystusa. Jest to jasne? I teraz uważajcie, kolejna rzecz, to jest yy, list do Galacjan 8, 9 rozdział. Paweł następną rzecz ustanawia na wstępie listu, mówi, mówi że no są inni ludzie, którzy chcą wypaczyć Ewangelię Chrystusa. A wypaczenie oznacza, że ona już nie będzie jego Ewangelią, bo ona nie może być wypaczona będzie inna Ewangelia, i potem się pojawia ósmy, dziewiąty werset, ale chociażbyśmy nawet my, czyli mówi, pojawili się inni ludzie i oni coś innego głoszą, ale mówi, nawet gdybyśmy się my pojawili, czyli ja z moimi współpracownikami, którzyśmy wam głosili właściwą Ewangelię, lub gdyby się pojawił jakiś inny apostolos, angelos, czyli wysłaniec z, z nieba, jakaś istota duchowa, choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, głosił wam Ewangelię inną od tej, którą my wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Nie będę tutaj wchodził w gramatykę. Ok, jeszcze dziewiąty werset przeczytajmy i wtedy powiem, o co mi chodzi. Jak powiedzieliśmy już, tak jeszcze raz powiem, gdyby wam ktoś głosił Ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie prze- przeklęty. Eee, Nie będę tu za bardzo wchodził w, w grekę i tam w pewne niuanse. Sęk tylko w tym, że tu jest to zaznaczone, a z dalszej części listu jasno wyniknie, że jeżeli ktoś nie przyjął Ewangelii Chrystusa, to jest przeklęty. To jest, no bo rozumiecie, Pan powiedział: Ja nikogo nie przyszedłem przeklinać, ja nikogo nie przyszedłem potępiać. Kto nie wierzy w Syna Bożego, ten już jest potępiony, ten już jest przeklęty. Tak? Więc Paweł tu nie, nie tyle kogoś aktywnie przeklina, co mówi: Jak ten ktoś jest przeklęty, to niech taki zostanie, jak chce być. Tylko po co Wy się macie poddawać przekleństwu? A więc. Jest tu zawarta myśl, którą za chwilę Paweł będzie rozwijał i rozwijał i rozwijał. Paweł mówi dokładnie jak czytamy w Starym Przymierzu, gdzie Pan mówi kładę przed Tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. Paweł mówi, dobra nowina polega na tym, że błogosławieństwo jest do wzięcia. Wszystko to, co, co jest tym błogosławieństwem? Życie, a nie śmierć. Kładę przed Tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. Więc Paweł mówi, cokolwiek nie jest błogosławieństwem, nie jest życiem, jest przekleństwem i jest śmiercią. A więc jeżeli błogosławieństwo i życie, życie wieczne, wszystko to, na co Żydzi słusznie, zgodnie z zapowiedziami proroków oczekiwali, wszystko to, co jest błogosławieństwem i życiem, znajduje się tylko i wyłącznie w Ewangelii Chrystusa, w Ewangelii łaski, bo ona jest jedna. Wszystko inne nie jest w ogóle dobrą nowiną. Rozumiecie o co chodzi? Więc Paweł mówi, ktokolwiek będzie głosił co innego, że jest błogosławieństwem, niech będzie przeklęty, ponieważ to, co głosi, jest przekleństwem i on przeklęty może głosić tylko przeklęte. Kapujecie o co chodzi? To nie jest to, że Paweł tam wyklina i teraz on jak papież staje i tam, wiecie, przynajmniej, bo teraz to zdaje się, że papieże już tak nie robią, bo to jest nie, nie za bardzo pr ale kiedyś to było bardzo pr że on tam stał, grzmiał, Jedni dostawali błogosławieństwo urbi et orbi a inni dostawali anatemy, czyli niech będzie przeklęty, niech będzie wyklęty, i ekskomuniki. Nie? Więc Paweł tu yy, jakby tylko stwierdza fakt, że ktoś taki, czy to będzie istota duchowa, czy człowiek, kto, te, kto głosi, in... twierdząc, że głosi Ewangelię Chrystusa, głosi inną Ewangelię, niech, niech będzie przeklęty jak jest przeklęty. Jasność? I dalej. Zwróćcie uwagę, bo teraz ja tu powiedziałem, że Paweł tu nie broni siebie i swojego apostolskiego autorytetu, ale broni czego źródła pochodzenia tej Ewangelii. On mówi, to jest coś, co sam Pan powiedział. Niektórzy, którzy uważnie czytają Ewangelię, ale jeszcze nie dość uważnie, mówią, rzeczywiście tak jest. Paweł tu mówi, że, że, że rzeczywiście to Bóg objawił tę prawdę, Ale potem dodają, bo to jest jedna z z taktyk ataku na chrześcijaństwo, rzekomo ataku biblijnego, mianowicie to jest jest ta koncepcja, pseudoteologia, która mówi, że Pan Jezus przyszedł i tam może ludzkość odkupił, ale chrześcijaństwo wymyślił dopiero Paweł. I i dokładnie argumentacja się bierze stąd, bo, bo, bo właśnie ci niektórzy teolodzy dziwni, a to są często żadni teolodzy, mówią, no przecież Paweł sam tutaj mówi, że tylko on dostał takie objawienie. Nie? I oni mówią, on tu nie broni swojego autorytetu apostolskiego, ale że tylko on wie, jak brzmi ta dobra nowina, którą potem mają żyć wszyscy chrześcijanie. Więc zwracam wam na co uwagę, Paweł mówi, nieważne przez kogo przyszło objawienie, mówi chociaż przyszło przeze mnie. Ale bo to jest, wiecie, to jest tak samo jak, yy, jak z tym skądnym, kto ustalił, które księgi w Biblii są natchnione. Kościół to ustalił. Tak? Kościół to ustalił. Kto ustalił Łukaszowi, żeby napisać Ewangelię Łukasza, jak napisać? Nikt. On ją tak napisał, jak napisał. To było jego. Ale potem cały Kościół czytał i powiedział, to Duch Święty natknął. Nikt tam się nie spotykał, nikt się nie umawiał. To był cały ten proces. Tak? Piotrze, to tu ostatnio żeśmy akurat w innym kontekście to rozważali, to był cały ten proces, że wiecie, ile zgromadzeń w różnych miejscach, które nie miały ze sobą żadnego kontaktu. Wszystkie kopiowały dokładnie te same księgi Nowego Testamentu, uznając, że to jest kanon. Wszystkie. Tak? Potem się jedni z innymi spotykali itd. i tak dalej. mówią, o, okej, okay, okej, okay, no, ale t- nie musieli niczego potwierdzać, bo wszyscy wiedzieli, mamy tego samego Ducha Świętego na litość boską. Tak? Więc to samo jest tu, co Paweł, Paweł mówi, On nie mówi, że tylko on dostał, zauważcie, on nie mówi, że tylko on dostał to objawienie. ok? Ale on mówi o swojej historii otrzymania tego objawienia oraz o czym, że on jawnie tę Ewangelię głosił, a wiedząc o tym, jak ona brzmi, cała reszta, caluśka reszta tych, którzy mogli zdecydować, czy jest heretykiem, czy nie, czy ma rację, czy nie, potwierdzali, że to jest właściwa Ewangelia. Okej? Okay? Oni potwierdzali, że to jest właściwa Ewangelia. Zobaczcie, jak to wygląda tylko skrótowo. I, I to jest cała ta druga część. To jest obrona, jeszcze raz powtórzę, obrona Ewangelii, jej boskiego pochodzenia, objawionego przez Boga całemu Kościołowi. A to, że w tym obja- być może, Być może, że tylko Paweł yy, objawił... Ale wiecie, ale z drugiej strony czytam w dziejach apostolskich Piotra, który nie mówi, że ma to objawienie od Pawła, a ma dokładnie to samo objawienie. I potem Piotra, który nie mówi, że się tego uczył od Pawła, ale mówi, czytajcie Pawła, bo on ma dobre objawienie. I na zasadzie swojego poznania, tak? Pamiętacie ten fragment u u Piotra? Mówi, nie, ja ja wiem, że on ma, tylko niektórzy z was nie rozumieją, bo on ma głębie objawienia. Ja to objawiam prosto. On ma głębie. I z tą głębią sobie niektórzy nie radzą. Więc, więc, a lepiej tu przeczytajmy list do Galacjan yy, pierwszy rozdział jedenasty werset, zauważcie Paweł, i, i zwróćcie uwagę jak to jest istotne oznajmiam wam bracia to jest jedenasty yy, i dwunasty werset oznajmiam wam bracia że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest według człowieka nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się jej od człowieka ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. I teraz, co jest istotne? i, I wszyscy akcentują, wyakcentowują Pawłowi, że Paweł napisał, ja mam objawienie, jakiego wy nie macie, mnie to jest objawienie bezpośrednie od Jezusa Chrystusa. Ale zauważcie, to jest kłamstwo. To jest fragment zdania. To jest po nie otrzymałem, bo ja jej nie otrzymałem. Paweł nie mówi, że tylko on ją otrzymał. Zwróćcie uwagę, oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia przeze mnie głoszona nie jest od człowieka. A więc ta, którą wy ode mnie słyszeliście i tak dalej, a nie, którą ja wymyśliłem, że tylko ja ją, nie wiem czy się zauważyliście. Tak? I ona również, jeżeli inni ją będą głosić, ona to musi być również Ewangelia, która jest nie od człowieka. Tak? Więc to on podkreśla. Oznajmiam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia, ale jeszcze raz akcent jest na co? Ogłaszam wam, że Ewangelia, tak? Która, no, ta, którą ja głoszę, ale co tu jest istotną częścią tego zdania? Ewangelia. Oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia nie jest według człowieka. A to, że głoszona przeze mnie, to jest przymiotnik do tej Ewangelii. Bo, bo, bo Paweł, to, wiecie, zaczynał od tego, że że gdyby ktoś głosił wam inną Ewangelię niż tę, którą myśmy wam głosili. I on mówi, ta Ewangelia, więc, którą my głosimy, którą ja głoszę, ona jest nie od człowieka. Więc to jest pierwsze, co musicie zrozumieć. Czy kiedy słuchacie czegoś, co brzmi jak Ewangelia, co jest ogłoszone, że jest Ewangelią i tak dalej, czy to jest aby na pewno Ewangelia od Boga, czy jest to kombinatoryka ludzka? Tak? Drugi rozdział... I i, i dalej Paweł w pierwszym rozdziale pokazuje, jaka była jego historia i pokazuje, że on mógł na różne sposoby wymyślić Ewangelię, tak? Ale podkreśla, że on ją przyjął wbrew temu, co wiedział, ze Słowa Bożego jako faryzeusz, tak? Do końca i mówi, że zaczął głosić dokładnie Ewangelię w taki sposób, że ona się sprzeciwiała jego dziedzictwu żydowskiemu, ale zauważcie, w całym pierwszym rozdziale mówi o tym, że Kościół słyszał, co on głosi. Nawet jeżeli znał jego przeszłość i oni nie bardzo wiedzieli, kto to jest. Ale zauważcie, Kościół nie miał nic przeciwko temu, co on głosił. Zobaczcie pierwszy rozdział. Bo Paweł mówi, że on się nawet nie znał z apostołami. Nie on tam z jednym się przywitał, to samotnie chodził. Ok? Dwudziesty 22 werset. Zawsze pierwszy rozdział, 22 werset. Nie byłem osobiście znany Kościołom Judei, które są w Chrystusie, słyszeli tylko, uważajcie, ten, który kiedyś nas prześladował, teraz głosi wiarę, którą przedtem niszczył. Zwróciliście uwagę? To jest to, co za chwilę Paweł będzie mówił. Ewangelia jest tylko i wyłącznie z łaski przez wiarę. I on mówi, to jest to, co oni słyszeli. On głosi wiarę, którą do tej pory niszczył jako ktoś przeciwny tej idei. I chwalili Boga, z mojego powodu. Więc on mówi, cały Kościół słyszał, co ja głoszę i oni nie, nie, nie znali. Zresztą pamiętacie, tam niektórzy się bali, czy to no Ananiasz pierwszy zaraz po tak. Przecież to jest chłop, który nas prześladuje i to, potem, i, i to potem się ciągnęło za Pawłem. tak? Ale Paweł mówi, ale jak oni słyszeli, co ja głoszę, to oni się z tym zgadzali. Dalej, drugi rozdział, zobaczcie, piąty werset. Jak mówi... Yy, o tym, że się pojawili fałszywi bracia, którzy mieli wyszpiegować naszą wolność, Paweł mówi: Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród Was prawda Ewangelii. A więc on mówi, że doszło do starcia pewnego, teologicznego, i Paweł mówi, że w ramach tego starcia no, chodziło nie, wiecie, o jakieś tam skutki Ewangelii i tak dalej, tylko chodziło o to, jak brzmi prawda Ewangelii. I że on brał udział publicznie w tego rodzaju debatach, w rozmowach no chociażby sobór, tak zwany Sobór Jerozolimski, 15 rozdział Ewangelii e, Dziejów Apostolskich. I e, tam nie tylko on, ale on też opowiadał dokładnie, bo jak pamiętacie, on tam opowiadał, e, zresztą Paweł w różnych miejscach opowiada, bo on za każdym razem musiał mówić, jaką głosił Ewangelię i jak na tą Ewangelię zareagowali poganie. Tu, wręcz prost, mówi, że, że niektórzy zaczęli głosić inną Ewangelię, i on wtedy musiał ogłosić Ewangelię łaski. A więc znowu, bo wiecie i yy, stanął naprzeciw ludzi, którzy mówili: Nie łaska, i Kościół nie powiedział: OK, możliwe jest i to, i to. Tak, ale mówi: Ostaliśmy się. Dalej. Siódmej, dziewiąt, od 7 do 9 wersetu. Mówi: yy, Zauważcie, co do cieszących się uznaniem. Czyli mówi, że spotkałem się z ludźmi, cieszą, którzy się cieszyli uznaniem, czyli autorytetem w Kościele. Tak? Szósty werset kończy się e, sformułowaniem nic mi nie narzucili. Zauważcie, nawet Paweł nie mówi, że niczego mu nie zarzucili. Ale że niczego mu nie narzucili. Patrzcie dalej. Mówi wręcz przeciwnie. I teraz zwróćcie uwagę, co Paweł mówi, że ci najbardziej cenieni w Kościele zauważyli u niego. Wręcz przeciwnie. Kiedy widzieli że została mi powierzona Ewangelia wśród nieobrzezanych, jak Piotrowi wśród obrzezanych, ten bowiem, który działał skutecznie przez Piotra w sprawowaniu apostolstwa wśród obrzezanych, skutecznie działał i we mnie wśród pogan. I gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, abyśmy szli do pogan, jak oni do obrzezanych a oni do obrzezanych. Zwróćcie uwagę, po pierwsze, gdyby Paweł bronił swojego autorytetu apostolskiego, to nie wydaje się wam, że raczej sformułowanie w w ósmym wersecie tego zdania w nawiasie brzmiałoby ten bowiem, który działał skutecznie przez Piotra w jego apostolstwie dla obrzezanych, skutecznie działał i przez moje apostolstwo wśród pogan. Nie sądzicie, że tak by to brzmiało, gdyby o to chodziło w tej argumentacji Pawłowi? A zauważcie, Paweł mówi, Piotr miał apostolstwo wśród obrzezanych, a ja, ja działałem z moją Ewangelią, od początku on o tym mówi, a nie z moim apostolstwem wśród nieobrzezanych. Widzicie to? Więc oni, kiedy zauważyli, co? Je- jeszcze raz spójrzcie na, y- y- na werset... Siódmy. Gdy widzieli, że została mi powierzona Ewangelia wśród nieobrzezanych, dla nieobrzezanych, to nie chodzi o to, że to jest inna Ewangelia niż dla obrzezanych. Chodzi o to, że zostało mi powierzone, powierzone głoszenie Ewangelii tak jak Piotrowi głoszenie wśród obrzezanych, tak mnie głoszenie czego? Tej samej Ewangelii wśród nieobrzezanych. A więc oni rozpoznali, że Ewangelia, którą ja głoszę, jest tą samą Ewangelią, tylko że mamy pójść do, do kogoś innego. Jasne? Jaka to jest Ewangelia? Ta, o której Paweł mówi, która pochodzi od Boga. A więc Paweł mówi, widzicie, Jan, Piotr, Jakub, oni również, zna, bo skąd by mogli rozpoznać, że ja mam właściwą Ewangelię? Tak? Więc zauważcie, Paweł nie mówi, tylko ja miałem takie objawienie. Ale mówi, ja miałem objawienie, mnie nikt tej Ewangelii nie głosił w pełni. Ja miałem takie objawienie, a oni, jak do nich przyszło to objawienie, to nie wiem, ale oni mieli swoje objawienie. I ono jest tym samym objawieniem. Czy to jest jasne? To jest objawienie, jeszcze raz powtórzę, Ewangelii łaski. I wreszcie drugi rozdział, 15 i 16 werset. Zauważcie, to jest według mnie dalszy cytat tego, co Paweł mówi do Piotra. Wtedy, kiedy Paweł zaczął udawać, że niby zachowuje koszerne przepisy z Żydami, bo tu nie chodziło o przebywanie z poganami, tylko o jedzenie niekoszerne. Ok? Paweł do niego powiedział, mówi, gdy zobaczyłem 14 werset, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, co to ma wspólnego z jedzeniem? No no właśnie to, co za chwilę Paweł będzie poruszał, a mianowicie, że Ewangelia jest Ewangelią łaski, a nie zachowywania jakichkolwiek przepisów, tak? Ja mówię, skoro zauważyłem, że nie postępuję zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem Piotrowi, i teraz zauważcie, Paweł do niego mówi, jeżeli ty będąc Żydem żyjesz po pogańsku, nie, a więc mówi mu, co z tego, że ktoś jest Żydem, czy że ktoś jest, nie jest. Zbawienie pochodzi z jednego źródła. Nie? I według mnie on dalej kontynuuje tę myśl, cytat, co mówił Piotrowi w wersecie 15 i 16, czyli on, bo, bo zaczął, jeżeli ty będąc Żydem, I zauważcie, Paweł mu mówi, ja jestem tak samo Żydem jak ty, to jest 15 werset, my, którzy jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Nie? Bo zauważcie, niektórzy mówią, nie, nie, to już jest koniec cytatu i tutaj Paweł pisze do Galacjan. No serio? Jeżeli gdzieś nie było żadnych Żydów, to właśnie wśród Galacjan. Znaczy oni tam byli, ale nie byli wymieszani z nimi. Wiecie, tak jak Paweł Paweł pisał list do Rzymian, do Koryntian, to tam pisał do chrześcijan nawróconych z Pogan i nie z, Pogan, z Żydów, tak? Ale do Galacjan nie. Więc jeżeli Paweł mówi my, którzy jesteśmy Żydami z urodzenia, to znaczy, że kontynuuje wypowiedź do Piotra. Że to jest cytat z wypowiedzi z Piotra. Więc, Ale, ale co do niego mówi? My, którzy jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z Pogan, wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę Tu mamy w Jezusa Chrystusa, tu jest co innego, ale no okej, na razie zostawmy tak jak jest, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Upomnienie, Upomnienie Piotra jest upomnieniem nie o to, że on zachowuje takie czy inne prawko, i czy on powinien zwyczajowo jakieś prawko zachowywać, czy nie, ale że jego zachowanie sugeruje, że tego rodzaju zachowanie zyskuje łaskę. Nie wiem, czy rozumiecie. Zyskuje człowiekowi usprawiedliwienie. Umacnia go w w usprawiedliwieniu. Nie wiem o co chodzi. Paweł mówi, napomniałem Piotra, że ta jego hipokryzja może zasugerować poganom, że człowiek usprawiedliwia się z łaski, przez wiarę, a potem, żeby utrzymać tę swoją sprawiedliwość, musi, co, nawet jeżeli to otrzymał z łaski, to potem musi coś robić. A więc powiedział Piotrowi, twoje zachowanie sugeruje, że ma czyli przestrzeganie prawa żydowskiego, mimo że ty to robisz tylko dlatego, że się boisz yy, chrześcijan pochodzenia żydowskiego, dalej pra, którzy dalej prawo mojżeszowe zachowują, ty to zrobiłeś tylko dlatego, ale nie pozwolę na to, bo nie daj Bóg mógłbyś zasugerować poganom, że trzeba coś dołożyć do łaski przez swoje późniejsze zachowanie. Jasne to jest? A on mówi, tymczasem tak, tak nie ma. Wiesz, i teraz jeszcze raz, co jest, co jest bardzo istotne, że Piotr znał prawdę Ewangelii. Nie? A więc, że Ewangelia jest boskiego pochodzenia, ona nie przyszła do kościoła przez Pawła. Ona była znana całemu Kościołowi, ponieważ Duch Święty objawia całemu Kościołowi. Jedni potrafią to objawienie, które przychodzi do całego Kościoła, wyartykułować lepiej. Inni po wyartykułowaniu oraz w różnych celach potrafią wyartykułować lepiej. Ewangeliści znacznie lepiej artykułują Ewangelie, kiedy głoszą Ewangelie niewierzącym niż wierzącym. Nauczyciele znacznie lepiej artykułują Ewangelie, kiedy głoszą wierzącym raczej niż niewierzącym. I tak dalej. Wiecie o co mi chodzi? Tak. Niemniej objawienie w Kościele jest jedno i to samo i jest pochodzenia, gdy idzie o dobrą nowinę, ale cała reszta objawienia też jest pochodzenia niebieskiego. Amen? Przechodzimy teraz do drugiej części. Jak już to mamy, A więc Paweł broni tego pochodzenia, tej dobrej nowiny i cała historia, którą to pokazuje, pokazuje po to, żeby powiedzieć, wszyscy w Kościele znają tę dobrą nowinę, nie tylko ja. Swoją drogą, jak na razie list do Galacjan sobie zostawimy, a otworzymy yy, dzieje apostolskie. Piętnasty rozdział, skoro, yy, skoro już się na te dzieje apostolskie powołałem. Jest, jest taka wie, wiecie ciekawa dynamika yy, w dziejach apostolskich. W każdym razie, zanim o tej dynamice powiem, w 15 rozdziale, zobaczcie, 15 rozdział, cały Sobór Jerozolimski, tak zwane Zgromadzenie Jerozolimskie się zbiera. Dlaczego? Bo właśnie pojawiają się ci, którzy pojawili się w pewnym momencie nie, nie bacząc na, na, na słowa, a więc widzicie, że to byli fałszywi bracia, bo ich nie interesowało, co Kościół uradził, że wie, na Zgromadzeniu w Jerozolimie, tak? Są ci sami ludzie i oni nie uznali tego, co powiedział Kościół. Więc 15, ale najpierw się pojawili... I powiedzieli, 15 rozdział, pierwszy werset, niektórzy przybysze z Judei nauczali braci, jeżeli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza. Swoją drogą zwróćcie uwagę, co się tu dzieje. Obrzezanie zostało przywiązane do obyczaju, a więc do prawa mojżeszowego. Hmm? Bo ono oczywiście istnieje w prawie. Obrzezanie. I jest bardzo, jest bardzo istotne. Ale eee, za chwilę się pojawi do, dokładnie. Znaczy Paweł wyraźnie powie, na czym polega przekręcenie Słowa Bożego, gdy chodzi o przywiązanie obrzezania do prawa mojżeszowego. Nie? To jest niezwykle, istotne, jest niezwykle istotne. Bo ci, którzy atakowali później w Galacji i wszędzie w innych miejscach, atakowali prawo mojżeszowe, musi być zachowane, ponieważ nawet Abraham, który żył długo przed Mojżeszem i nie znał prawa mojżeszowego, został usprawiedliwiony, z czego? Z uczynku o którym później się dowiedzieliśmy, że był uczynkiem prawa. I i teraz ja rozumiem, bo się uśmiechacie, ale ale jeszcze raz, jeszcze raz, bo bo, bo jakby zarzut był taki, nie, że to potem zostało włączone do prawa, ale oryginalnie, że przecież Abraham dał się obrzezać. To był uczynek. Tak czy nie? To to była część zawarcia przemierza z Panem. Więc oni potem powiedzieli, no to jeżeli my mamy przymierze, to jak? Nawet jeżeli to jest symboliczny uczynek, to musi być uczynek. I teraz zwróćcie uwagę, bo mamy problem w chrześcijaństwie. Tak? Całe rozumienie w katolicyzmie, że czyn, którym jest ochrzczenie dziecka, jest zbawienny. Że tam działa wiara, ale że wiara, dopóki się nie wyrazi w czynie, nie jest zbawienna. Rozumiecie? Dopiero kiedy i całe przeinaczanie listu Jakubowego pod tym względem, kiedy Paweł nie mówi o o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, tylko o tym, czy ktoś rzeczywiście jest usprawiedliwiony z łaski po rozpoznaniu owoców w jego życiu. To jest zupełnie co innego. Ale my, my, my nadal się cały czas z tym zmagamy. Co człowiek musi... Zauważcie, niektórzy mówią, nie, ale my wiemy, że, że nie, chrzest nie jest zbawiony. Zauważcie, mamy całe, całe ruchy dzisiaj, przebudzeniowe w Kościele, które mówią, że częścią doświadczenia zbawienia jest ochrzczenie się. Nie dziecka, tylko dorosłej osoby, na bazie, ale że to dopiero dopełnia jego zbawienie. Tak? Niektórzy mówią, nie, to jest nie... Bo na przykład część, część, jakaś tam część, żeby nie było, że o, o całej ostatniej reformacji mówię, ale część tak zwanych torbenowców od ostatniej reformacji dokładnie poszła w tamtą stronę. Potem oni się tłumaczyli, że niektórzy z nich, że nie że oni wiedzą, że to nie jest żaden uczynek, nie? że to nie chrzest, ale potem się okazało, że niektórzy z nich podtrzymują, że to jest wyznanie grzechów wszystkich. Że to jest pokuta, no bo kto pokutuje w pełni, pokuta jest wyrazem. I co jest interesujące, kto ich atakował, że ludzie muszą sobie zrobić spowiedź generalną z całego życia, nie? Atakowali ich ultraortodoksyjni konserwatyści e, spod znaku amerykańskich południowych baptystów i dzisiaj nadal to zresztą w Stanach robią, bo Torben zdaje się, że się przeniósł do Stanów Zjednoczonych, mówiąc im, i raz uważajcie na to, co teraz, co się dzieje, że wszyscy wiedzą że tylko wiara jest w stanie otworzyć człowieka na łaskę, nie żadne uczynki, czy by to było chrzczenie ludzi w imieniu Jezusa, czy wyznawanie grzechów, czy cokolwiek. Dlatego jedyne, co człowiek musi zrobić, to modlitwa grzesznika. Co? 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 Jeszcze raz. Zauważcie, że niektórzy do tego stopnia tego nie widzą, że nadal głoszą zbawienie tylko i wyłącznie z łaski przez wiarę. Wiarę w co? W zmartwychwstałego Jezusa i poddanie się. Wyznanie ustami jest pierwszym uczynkiem wiary. Wynikającym z nowonarodzenia. Ale to już jest uczynek. Usprawiedliwienie dokonuje się przez wiarę w sercu. Z łaski przez wiarę, nie przez wyznawanie ustami. To jest owoc tego, że ktoś doświadczy usprawiedliwienia. Niemniej wciąż zauważcie, że jedną z form ewangelizmu tak zwanego, czyli ewangelizacji, taką stricte, ultraortodoksyjną jest co? Jest wezwanie ludzi do przodu. Czyli żeby wykonali jakiś gest, albo niektórzy nie ja, ja nie wzywam ludzi do przodu, ja tylko wzywam, żeby klękali. No, okej. Okay. Ale rozumiesz, czyli to jest nadal pewien gest, dopóki ktoś nie głosi wyraźnie, że wzywa do gestu kogo? Tych, którzy już są usprawiedliwieni, bo uwierzyli w sercu. Nie wiem, czy rozumiecie. Nie, to to jest wezwanie ludzi, niestety, do usprawiedliwienia z uczynków, tak? Czyli jest wezwanie, kto z was chce doświadczyć teraz usprawiedliwienia, niech wyjdzie do przodu. Będziemy się tu z przodu modlić jakby serio? Nie, w wyniku twojego głoszenia ma dojść. Rozumiesz? Do tego, że ktoś uwierzy w sercu i jedyne czego się możesz domagać to jest wyznanie Jezusa jako Pana i tak dalej, podprowadzenia ludzi tam, ale kogo? Ludzi, którzy już wierzą w sercu. Czyli taki ewangelista powinien w pewnym sensie trochę proroczo powiedzieć jest tutaj ileś tam osób prawdopodobnie, jeżeli nie jest prorokiem to prawdopodobnie, które uwierzyły. Które wierzą teraz Jezusowi, Zmartwychwstałemu w to i tak dalej, i tak dalej. I teraz wołam, wyjdźcie do przodu, oddajcie Mu swoje życie jako Panu, bo byliście grzesznikami. Oddajcie swoje członki, na, dajcie się ochrzcić. Wiecie, o co mi chodzi? Zauważcie, taka jest dynamika na początku dziejów apostolskich. tak Czyli Piotr głosi Chrystusa i co się dzieje? Przychodzą do Niego ludzie i mówią to, co mamy czynić. To, jeżeli my dobrze rozumiemy, czym jest usprawiedliwienie, to to są ludzie, którzy nie przychodzą, jak się mamy usprawiedliwić, tylko to są ludzie, którzy de facto już uwierzyli Piotrowi. Tak? Uwierzyli w Jezus. Oni de facto właśnie rozpoczęli proces yy, w ramach usprawiedliwienia, proces uświęcenia. Nie? Więc, yy, a tu się pojawili jeszcze raz nasze dzieje apostolski 15 rozdział. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci, jeżeli nie zostaniecie obrzezani, według zwyczaju Mojżesza, to jest dokładnie to. Wiecie, to zauważcie, jak my to mamy w chrześcijaństwie cały czas. Cienka granica, cały czas przysuwana do aktu wiary, żeby ktoś był usprawiedliwiony. Nawet do samego aktu usprawiedliwienia. Że musi coś zrobić. To jest religia. Nie? Jak ktoś uwierzy pod wpływem ducha. Twojego głoszenia słowa i To cała reszta rzeczy, które się mogą... Jego wyznania, modlitwy i tak dalej, pokuty, te wszystkie historie to już są akty wynikające z Jego nowonarodzenia. A, ale ci powiedzieli, nie, nie możecie być zbawieni. Musicie dać się obrzezać, bo to jest, coś, to jest coś, co nawet Abraham zrobił. I jeszcze raz, pomyśl, dobrze, nie zrobił? Pan mu powiedział, że to jest znak tego, że mamy przymierze. Nie stało się tak i Abraham to zrobił. Nie? I no właśnie. Co mu zostało poczytane za sprawiedliwość? Bo do tego później Paweł dokładnie do tego argumentu będzie się odnosił. Co, kiedy się stało, a zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, widzicie, to jest to, o czym Paweł mówi, że się przeciwstawiali tego rodzaju Ewangelii, jako nie Ewangelii. Jasne? Zaczęły się dyskusje, zobaczcie, piąty werset. Niektórzy ze stronnictwa faryzeuszy, którzy uwierzyli, powstali i powiedzieli, to jest 15 rozdział dziejów apostolskich, piąty werset, trzeba ich obrzezać, i nakazać, żeby zachowywali prawo Mojżesza. Są dwie rzeczy. Obrzezanie, bo niektórzy mówią, że a, Paweł z Galacjanami to miał tylko w zasadzie problem z obrzezaniem, a nie z całym prawem. Jedno z drugim szło w parze dla nich. Bo oni obrzezanie uważali de facto za część mistycznego prawa Mojżeszowego, które obejmuje wszystko. ok? I teraz zauważcie, wstaje Piotr, bo zauważcie, że Paweł z Barnabą gdzieś tam się kłócą z tymi zawodnikami. Ale zauważcie, że głosu nie zabiera Paweł. A propos tego, że objawienie tej samej Ewangelii idzie do wszystkich z nieba, tak? Zauważcie, wstaje Piotr, jest siódmy werset, gdy był wielki spór o to, Piotr powstał i powiedział do nich Mężowie bracia, wiecie, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Zwróćcie uwagę, że więc postanowienie Piotra, Jakuba i Jana, że Paweł jest jest powołany do... Pogan, a nie Piotr, jest, jest późniejsze niż to. Nie? Prawdopodobnie tam w Jerozolimie oni uznali, niech Piotr idzie do obrzezanych, ty jednak jesteś twardszy, gdy chodzi o, o, o nieobrzezanych. Nie? I, I później po tym y, spotkaniu jerozolimskim, Paweł z Barnabą zapewne, co mieli zrobić, wrócili do Antiochii, a z nimi przyszedł między innymi, chociaż dzieje apostolskie o tym nie piszą, ale Paweł o tym pisze, przyszedł Piotr. Nie? I dopóki wszyscy wiecie, na bazie spotkania jerozolimskiego działali to OK, ale zaś przyszli ci sami ze strony safaryzeuszy i się zaczęło udawanie, w które nawet Barnaba został wciągnięty w Antiochii po Soborze Jerozolimskim. Widzicie teraz te chronologię? ale na tym tak zwanym soborze jerozolimskim wstał Piotr i co powiedział? Mówi o tym, że został wybrany, aby z jego ust poganie, no bo rzeczywiście, on pierwszy głosił w domu korneliusza, tak? Mówi, aby poganie usłyszeli, co? Słowa Ewangelii i uwierzyli z moich ust. A więc ja głosiłem Ewangelię. A więc odnosi się do jej treści. Albo to jest ta sama Ewangelia, co Pawła, albo nie. Jest ta sama? On mówi, a Bóg, który zna serca, wydał im świadectwo, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Wydał im świadectwo, że co? Że uwierzyli i że się nowo narodzili. No, bo dlatego zostali ochrzczeni Duchem Świętym i dlatego też Paweł powiedział, kto im może odmówić wody, tak? I teraz Paweł mówi i Piotr mówi i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca, Dlaczego więc teraz wystawiacie Boga na próbę, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani ani my nie mogliśmy udźwignąć? Więc zauważcie, Paweł mówi, wiara oczyściła ich serca. Piotr mówi, przepraszam, cały czas. Wiara oczyściła ich serca. Nikt, kto miał nałożone jarzmo, nie znacie ani jednego Żyda, włącznie ze sobą nawzajem, kto by był w stanie wypełnić całe prawo. Widzicie to? To jest to, co on mówi. I dalej. Mówi, ale wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni my tak samo jak oni. Dziękuję. To jest Piotr. A więc Paweł nie miał, rozumiecie, i on nie wstał i mówi, zgadzam się z Pawłem, który jeden jedyny miał takie objawienie. nie? I teraz zrozumcie, jak przejdziemy do, z powrotem do listu do Galacjan, że Piotr to powiedział, I dokładnie to, co Piotr powiedział, Paweł zacytował Piotrowi w Antiochii jakiś czas później. Bo pamiętacie, nikt z nas nie był w stanie udźwignąć. My wiemy, że nikt nie jest w stanie się zbawić przez wypełnienie prawa. My, tak samo jak oni, przez łaskę. I teraz zobaczcie, jeszcze raz list do Galacjan. Drugi rozdział, piętnasty werset. My, którzy jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan, wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. A więc mówi i my tak samo jak poganie, z tego samego. nie? Więc Paweł mówi, upomniałem Piotra bo nawet jeżeli wtedy bardziej chodziło o obrzezanie niż o przestrzeganie całego prawa, to następnie Piotr wdał się w udawanie, że przestrzega całego prawa, jak ci, którzy kładą na to zbawienny nacisk, zmuszają do tego wszystkich pozostałych, włącznie z poganami. Nie? Zatem jeszcze raz, ostatni raz, powtórzę i przechodzimy dalej obrona, pierwsza, druga część tego listu od, od szóstego wersetu pierwszego rozdziału do 17 wersetu drugiego rozdziału to jest obrona boskiego pochodzenia Ewangelii Łaski, Ewangelii Chrystusa czyli Ewangelii Łaski jako jedynej Ewangelii a nie obrona że, że, to, że tego, że Paweł miał objawienie nie obrona tego, że tylko on ma rację a nie obrona tego, że on też jest apostołem ok? bo to w ogóle jemu sami jeszcze raz poczytajcie cały, cały ten tekst i zobaczycie E, czy tak nie jest e, ktoś mi potem powie Fabian jednak nie bo okej, okay. ale to jest według mnie absolutnie pierwszoplanowe i pierwszorzędne obrona boskiego pochodzenia Ewangelii która została dana całemu Kościołowi po co? po to żeby powiedzieć jeżeli więc ktoś przeinacza tę Ewangelię to co robi? na pewno nie Boże dzieło a więc musi być po- potępiony, jest przeklęty i innych prowadza pod przekleństwo, wyprowadzając ich z życia, z tego, czym jest życie i czym jest błogosławieństwo, bo ono jest tylko w łasce i przez łaskę. Amen? Amen? Dalej. Trzecia część, to jest Galacjan od drugiego rozdziału 18 wersetu do piątego rozdziału 12 wersetu. Jeszcze raz powtórzę. Powiedziałem, że to jest obrona Ewangelii łaski. Jako, a Źródła usprawiedliwienia na życie wieczne oraz B, następnie, jak już jest, ktoś jest, jak już ktoś został usprawiedliwiony, jako podstawy błogosławionego życia już teraz, jako sposobu na życie, nie tylko na otrzymanie życia wiecznego. Czy to, czy to jest jasne? Dobra. I teraz ym, y, najpierw, że, że, że sprawiedliwość jest z usprawiedliwienia, zobaczcie y, drugi rozdział. Yy... Przepraszam, pierwszy rozdział, osiemnasty werset. Przepraszam, co ja gadam? Drugi rozdział, osiemnasty werset. Yy... Więc Paweł mówi w siedemnastym wersecie o tam pewnej rzeczy. Ale co jest najistotniejsze? Paweł mówi, ja teraz będę mówić o czym? Bo wy, bo za chwilę się dowiemy, Paweł mówi, wy zaczęliście dobrze, ale kończycie źle. nie? Otrzymaliście życie Ducha Świętego z łaski przez wiarę, ale idziecie w drugą stronę. I teraz Paweł mówi, więc nie będzie chodziło o jedno i o drugie. Jak się otrzymuje usprawiedliwienie i życie wieczne i kiedy się ma sprawować to, to usprawiedliwienie, jako co i życie wieczne. nie? A więc mówi, co jest fundamentem? A co jest budowlą na tym fundamencie? Bo być. I wiecie, dlaczego? Bo prawdopodobnie ci, co przyszli, powiedzieli: OK, OK, zaczęliście łaską, wszystko gra, ale teraz trzeba przestrzegać prawa. Jakby łaska jest tylko łaska, co wam zapewnia, że nie pójdziecie do piekła, że będziecie i tak dalej, i tak dalej. Ale czy dostaniecie nagrodę, te wszystkie rzeczy, to musicie przestrzegać prawa. Prawdopodobnie to była ta sprytna zagrywka, nie? Bo ci powiedzieli: Ale my już zaczęliśmy łaską i tak. OK, w porządku, jest jeszcze wszystko do nadrobienia, tylko teraz się musicie obrzezać i tak dalej, i tak dalej. I dlatego Paweł zaczynając te dwa tematy, zauważcie, że on wprost mówi, że zaczyna te dwa tematy. To jest 18, werset do 21. Paweł mówi, Jeżeli bowiem na nowo buduję to, co zburzyłem, to samego siebie czynię przestępcą. Czyli Paweł mówi, już sugeruje tutaj co? Że usprawiedliwienie przychodzi przez coś, co jest kompletnym zburzeniem prawa. Nie że to jest inna droga, jest zaparciem się prawa do tego stopnia, że jest uznaniem prawa za za coś, jest aktem, który de facto niszczy prawo. To jest akt destrukcyjny wobec prawa. Więc Paweł mówi, jeżeli wy tam zaczynacie gadać, że można zacząć łaską, a skończyć prawem, to jest tak, jakby ktoś powiedział... Że najpierw musi zburzyć coś, co za chwilę koniecznie trzeba na nowo zbudować. I to po co burzyć? A inna rzecz, że wtedy z powrotem by no, wraca do tego, co go uczyniło przestępcą, od czego potrzebował uwolnienia. Nie? Więc o tym Paweł mówi: jeżeli na nowo buduje to, co zburzyłem, to samego siebie czynię przestępcą. Tak? I tak dalej. I teraz. My. Więc Paweł mówi, od razu. To, na czym zbudowaliśmy, jest też budulcem, też na nad czym możemy budować, czyli fundament, to od czego się zaczęło, jest też źródłem budulca dla dalszego budowania. Jasne? W jakimś miejscu stała lepianka. W tej lepiance mieszkał niewolnik. Ten niewolnik był śmiertelnie chory. Co jakiś czas przychodzili do niego ludzie i demony. I go poniżali, potępiali, wyśmiewali, kaleczyli, gwałcili, torturowali itd., itd., itd. Na różne sposoby. I teraz co się stało? Paweł mówi, to coś zostało zburzone. To coś zostało zniesione. To coś zostało kompletnie anihilowane. W tym miejscu został założony fundament. I teraz wy mi chcecie powiedzieć że jest sensowną rzeczą, żeby teraz na tym betonowym, czy jakimś innym skalistym fundamencie, żeby z powrotem odbudować telepiankę, w której ja będę na powrót torturowany, gnębiony, męczony, wyśmiewany, poniżany i tak dalej. To jest to, co to w takim razie całe to dzieło od początku było dziełem przestępczym. To jest, to jest, to jest kompletny nonsens. Być może, teraz jeszcze raz, ja tu jest tylko być może, że ta była taka, że no, no, no tak, bo widzisz Trzeba jakoś dożyć do śmierci. I zauważcie, że wielu chrześcijan dzisiaj ma dokładnie taką koncepcję. Ci, ta, ci, którzy są chrześcijanami, ale tacy, którzy nie są, a myślą, że są. Różni, wierzący w różne utracenia, zbawienia itd., itd., Zauważcie, jest cały czas to. Jest łaska, ona jest dana. Dzięki niej jesteś chrześcijaninem. Dzięki niej jesteś chrześcijanką ale jeżeli Ty teraz nie będziesz żyć według jakiegoś prawa, o którym Ci mówimy, że ona jest do, do przestrzegania, lub ym, nie to, że nie będziesz żyć, złamiesz któreś z tych przykazań, zwłaszcza ba- najświętszych, to wtedy co? Miałeś szansę pójść do nieba, ale i tak pójdziesz do piekła. Nie ma żadnego usprawiedliwienia. I yy, nie ma różnicy, czy jest ktoś ewangelicznie wierzącym yy, yy, chrześcijaninem, czy podającym się za ewangelicznie wierzącego i wierzy w tak zwaną utracalność zbawienia, nie. czy ktoś jest rzymskim katolikiem, jako z kompletnym poganinem, który się kłania figurom Matki Boskiej i yy, chlebowi eucharystycznemu, jako niby stałemu żyjącemu Jezusowi. Zauważcie, myśl jest cały czas taka sama. W kościele rzymskokatolickim jest dokładnie taka myśl. Jesteś zbawiony, jesteś usprawiedliwiony. Jak? No z łaski, to jest, zupełnie, to jest łaska od Pana Jezusa. Ale jeżeli utracisz tę łaskę, która jest łaską uświęcającą, czyli usprawiedliwiającą, I nie daj Boże, w takim stanie umrzesz, to na nic ci się zdało całe twoje życie. Pójdziesz do piekła, to jest dokładnie to. Jedno poślizgnięcie, tak? Jedno poślizgnięcie i i to musi być śmiertelne poślizgnięcie, tak? Okradniesz kogoś, zdradzisz męża, pójdziesz na prostytutki, okej? Pomyślisz sobie, może bym zabił papieża, no bo to za to to jest w ogóle automatyczna, zdaje się przynajmniej była, kiedyś w prawie kanonicznym ekskomunika i tak dalej. I teraz ktoś coś takiego zrobił. I teraz zauważcie, e, jaka jest. ponieważ jak, e, nie będę teraz tego opisywał, ale to jest pierwsza rzecz, jak, o jakiej myśli katolik, odzyskać łaskę uświęcającą. Zwłaszcza jeżeli nagle się okazuje, że mógłby zginąć. Nie? Jak ma grzechy ciężkie na sumieniu, a, śmiertelne, nie, nie ciężkie, śmiertelne, czyli odbierające łaskę, jaką usprawiedliwiającą byśmy w Biblii nie powiedzieli, która jest tam nazywana łaską uświęcającą, no to wtedy, wierzcie mi, jak jest cwany, mon, a tam cwany. Jak naprawdę w to wierzę, w co wierzę jako katolik, nie wsiądzie do samolotu, jak się nie wyspowiada. Nie? Wyskoczy z płonącego tam płonącego, dymiącego autokaru każe się zatrzymać itd. i tak dalej i rozumiecie, bo, no bo może um- umrzeć i wie, że nie jest w stanie łaski więc co w takim razie, zauważ co w takim razie w kościele rzymskokatolickim utrzymuje jego stan łaski, jego uczynki bo za co Możesz ktoś powiedzieć nie, nie, to jest unikanie złych uczynków, bzdura każda religia ma również pozytywne uczynki których jak nie robisz to też pójdziesz za to do piekła w kościele rzymskokatolickim jest prosta rzecz jeżeli nie pójdziesz w niedzielę do kościoła. Na całą mszę. A więc musisz przynajmniej wysłuchać Ewangelii, tam są różne te granice i zostać do błogosławieństwa końcowego. Jak nie, to nie. To jest grzech, nie było cię na mszy w niedzielę. Nie było cię nam przy w niedzielę, co to oznacza? Masz grzech ciężki, a więc idziesz do piekła. Przykazania kościelne? Nie? Niegdyś przecież tak było. Za zjedzenie mięsa w piątek oczywiście odpowiednio zdefiniowanego jak jak ślimaki jako ryby w Unii Europejskiej no bo wiecie niektórzy są ciężko wstrząśnięci dzieci, zwłaszcza w Kościele Katolickim jak się w momencie dowiadują, że ryby też mają mięso bo w Kościele Katolickim ryba to nie jest mięso, dlaczego? bo w piątek nie wolno jeść mięsa a wolno jeść rybę właśnie ślimak jest takim nie wiadomo to jest ryba czy nie? Ośmiornica, kałamarnia, no to jest owoc morza. No, no w miarę. No ale pstrąg nie jest owocem morza. A jak raka wyjmiesz ze stawu? No wiem, no, co mi chodzi. I, I tak dalej, i tak dalej. I teraz, bo, wiecie, ja pamiętam, ja brałem udział w tych rozważaniach na teologii, no bo się kształciłem na uczelni jezuickiej z innymi jezuitami. Tam wolno było dyskutować do pewnego momentu, ale jednak nie, to było pytanie, czy jest rzeczywiście sens w tym, że za wystąpienie przeciwko prawu, które ewidentnie zostało sformułowane przez ludzi, nawet się tak nazywa, czyli jest to przekazanie kościelne, że ktoś miałby za nieprzestrzeganie tego prawa, które nie ma absolutnie pochodzenia boskiego, miałby iść do piekła. Co więcej, że to jest prawo, które nie jest pochodzenia boskiego do tego stopnia, że jest e, nawet w ramach samej tej instytucji terytorialnej. No, bo na przykład znałem ludzi, którzy w Nowym Sączu jeździli regularnie w piątki na porządnego steka na Słowację. Dlaczego? Po na Słowacji to przykazanie kościelne nie brzmiało, że nie wolno w piątek jeść mięsa. Tylko, że tamte inne postawy jakieś tam trzeba było zachować, charytatywne coś tam. Ale to nie było wszędzie na świecie. Ja absolutnie delektowałem się opowieściami jednego już dawno nieżyjącego misjonarza, którym się opiekowałem jako młody kleryk który mi opowiadał, również rozdelektowany tymi swoimi opowieściami co do głębokości, mądrości kościoła rzymskokatolickiego oraz jego mądrości w tej mądrości. Mianowicie będąc e, misjonarzem w Zambii, to było e, genialne, jak był Wielki Piątek i to był, wiecie, misjonarze polscy jezuicy byli misjonarzami razem, zdaje się, z, 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 z Irla, Irlandzkimi i jeszcze, ale w każdym razie, wiecie, z tego celtycko-słowiańskiego ciężkiego katolicyzmu tak? Który, jak jest piątek, to jest ten ciężki post, w ramach którego tylko raz możesz się najeść do syta w ciągu dnia, no i tak dalej. No i są te ciężkie posty. No i nie wolno jeść e, mięsa. Natomiast e, z drugiej strony tam jakiegoś jeziora, gdzie oni tam przebywali, dosyć tam sporego, z drugiej strony tego jeziora by, była już, że się tak wyrażę, diecezja e, misyjna portugalska i oni w życiu nie słyszeli, żeby w Wielki Piątek ktoś miał mięsa nie jeść. Więc tenże brat, Stanisław, E, który był również znany jako sokole jako fantastyczny, myśliwy, zawsze Wielki Piątek to był jego... I ją mówi, człowieku, człowiek, no, miałeś kiedy taki Wielki Piątek? Mówiłem mu, no nie miałem, bardzo bym chciał mieć. Szedł na polowanie z samego rana, uszczeliwał antylopkę, sabecie? potem ją świeżutką, młodziutką, potem ją zatargiwał na łódź, Przepływał przez jezioro, no i oni tam witał się, bo on ich tam regularnie właśnie w takie, wiecie, y, wielkie posty różne y, odwiedzał i oni wtedy tam go, jest i brat Stanisław, elegancko, robili tam całą antylopę i tak dalej, i tak dalej, jedli pieczyste, ekstra Klasa, po czym on wracał na popołudniowo-wieczorne nabożeństwo, wiecie, y, krzyżowe, że tak powiem, No i ktoś tam mówi, bracie, no zaraz się nabożeństwo zaczyna. On mi to mówił, nie? Mówi, bracie, zaraz się nabożeństwo zaczyna, może byś jeszcze coś zjadł. A on mówił, wielki piątek. I on był taki dobry żart, nie? mówi, ha! I mówi, i popościć się da, i pojeść. Jednego i tego samego, jaka jest mądrość, mówi, jaka jest mądrość. ale więc tu nie było, rozumiecie, żadnego grzechu, ale jakby mu się poplątało i by nie daj Boże zaczął pościć wiecie, z, z, z Portugalczykami a potem by sobie przywiózł kanapkę z łososiem nie, z łososiem to by uszła z tą antylopą z powrotem do diecezji polsko-irlandzko-zambijskiej e- i by wtedy w Wielki Piątek mięso zjadł no to pierwsze co by musiał to lecieć do spowiedzi dlaczego? bo nie daj Bóg by mu się co stało i by poszedł do piekła Z całym szacunkiem, ale ci wszyscy, którzy będąc ewangelicznie wierzącymi chrześcijanami, zrozumcie mnie dobrze, ci wszyscy, którzy będąc ewangelicznie wierzącymi chrześcijanami, wierzą, że mogą utracić to usprawiedliwienie, które im gwarantuje życie wieczne, są jeszcze gorsi niż katolicy. Dlaczego? Bo katolicy przynajmniej wiedzą, co im odbiera łaskę, co im odbiera, w cudzysłowie, nie będzie, ale co im odbiera łaskę uświęcającą. Przecież to jest jasne. Katolicy świetnie wiedzą, które grzechy trzeba usprawiedliwić w spowiedzi, a które, czyli tak zwane lekkie grzechy zejdą chociażby tylko przez wyznanie mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa na szy katolickiej. I oni wiedzą, że to jest taki akt żalu, który lekkie grzechy odpuszcza. Luzik, możesz iść do, do komunii. Nie? A więc możesz też pójść do nieba, bo komunia jest znakiem, że możesz... Jak możesz pójść do komunii, znaczy, że możesz pójść do nieba. To jest wszystko. Możesz połknięty bilet. Do nieba. Nie możesz tu? Pójdziesz do świętokraczej, to trafisz do jeszcze gorszego piekła niż normalnie. Za zwykły brak łaski uświęcającej. Nie? Więc katolicy przynajmniej wiedzą... Rozumiecie, o co mi chodzi? Po pierwsze, przynajmniej wiedzą, za co pójdą do piekła i co im odbiera łaskę. Ale trzecia rzecz, to jest najciekawsze, że w tym wszystkim nadal mają usprawiedliwienie jakieś z uczynku, którym jest tak zwany sakrament pokuty i pojednania. ale zawsze przynajmniej wiedzą, co zrobić. Tak? A najczęściej ci, co wierzą w utracalność zbawienia, ewangelicznie wierzący, oni też wiedzą, że list do hebrajczyków mówi, że ci, którzy już stracili, no to już zostało, oni to już nic, to już tylko czekanie na piekło. No i ci, jak już ruszą w tango, to rozumiecie, e, potem pięć samobójcze, no to to już jest tylko raz. To jest, to jest tylko raz. Albo nadal są chrześcijanami nie wiadomo po co, no bo skoro już stracili to zbawienia, ale gdzieś cicho w głębi duszy mają nadzieję, że może to co zrobili nie jest aż tak ciężkie jak im się wydawało i może jednak nie stracili tego zbawienia, bo w to żeby Bóg by był łaskawy no to ciężko uwierzyć, nie? Będąc tak wierzącym chrześcijaninem. No ale może, może, może jak teraz odpowiednio długo, odpowiednio w umartwiony sposób będę żyć czy żyła, to może tamten uczynek jakoś się wyrówna czy coś. No sami zobaczcie. Panie, co się dzieje. Czy to nie jest problem, o którym jednak pisze Paweł? Trzecia część, obrona Ewangelii, łaski. Tu już zauważyliście, że to nie jest tylko kwestia łaski jako źródła usprawiedliwienia, ale też łaski jako czegoś, dzięki czemu budujemy całe życie wynikające z usprawiedliwienia. Tak? I teraz... Kochani, podzieliłem sobie tę część, no bo ta część, jak powiedziałem, się ciągnie od 18 wersetu drugiego rozdziału, aż do 12 wersetu piątego rozdziału. Podzieliłem ją sobie na części A, B, C, D, E, F, G, H. Więc jest 8 części. Yy, bo teraz, jak Paweł broni, tak? Co on tu mówi? O co tu mu w ogóle chodzi? Jak Paweł broni yy, tych, tych, tych dwóch aspektów łaski usprawiedliwiającej i dającej życie, zapewniającej życie w autentycznej sprawiedliwości. Po pierwsze, Paweł kontrastuje siebie z Galacjanami. Czyli mówi, jak zrobiłem i robię ja, a jak zrobiliście i następnie robicie wy. Okej? Paweł, więc to jest pierwsza, to jest część, nie pierwsza, bo to jest trzecia część z z tych pięciu dużych, a tu jest pod Rozdział A tego, co Paweł robi. A więc po pierwsze, Paweł, jak już powiedział, pochodzenie Ewangelii jest boskie i wszyscy się z nią zgadzają, z tym pochodzeniem zgadzają, wszyscy tak samo głoszą, a więc, że Ewangelia jest Ewangelią łaski, i niech nikt nie przychodzi i mówi, że Paweł głosi inaczej niż Jakub, nawet, bo Jakub mi podał prawicę, a tym waszym głosicielom nikt na pewno nie podał prawicy, jakby nie podał by nawet, jakby wiedział, co głoszą. To następnie Paweł mówi, ta Ewangelia nie tylko służy do tego, żeby człowiek został usprawiedliwiony, ale następnie w wyniku usprawiedliwienia ona mu służy do tego, żeby żyć nowym, usprawiedliwionym życiem. Okay? I to jest właśnie to, co Paweł, yy, yy, Paweł mówi w tym liście. Do, yy, czyli najpierw podaje siebie za przykład. tak? Paweł mówi, ja jestem to, że ja jestem zbawiony z łaski, to jest jasne, ale następnie to jest 21 werset drugiego rozdziału, mówi: Ale nie odrzucam, będąc zbawionym z łaski, nie odrzucam tej łaski na później. Nie? 21 werset, Tymek. Czego tam nie zauważyłeś? Nie odrzucam łaski, mówi. Nie? Czyli mówi: Przyjąłem łaskę, ale nie jednorazowo, dla usprawiedliwienia, a potem ją odrzucam, bo wracam do prawa. On mówi: Nie, przyjąłem i jej nie odrzucam. Czyli ta część, w ramach ramach której Paweł podaje siebie za przykład konsekwentnego bazowania tylko i wyłącznie na łasce, to jest ta część trzecia A, to jest list do Galacjan, drugi rozdział od 18 do 21 wersetu. Od 18 do 21 wersetu. Paweł mówi, ja bowiem, jeżeli bowiem ja na nowo buduję to, co zburzyłem, to samego siebie czynię przestępcą. Tak? Więc Paweł mówi, "Nie, nie, 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 nie zburzyłem przy pomocy łaski i dalej buduję na podstawie łaski, a nie wyrzekam się i nie odrzucam łaski. Tak? Centrum, centrum tego sformułowania jest, i za chwilę do tego wrócimy, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie? Skoro Chrystus oznacza łaska, I krzyż równa się łaska, to nie tylko przez Chrystusa i jego krzyż i zmartwychwstanie po tym krzyżu przyjąłem łaskę, ale dalej w niej trwam. Jak? Że jestem dalej z nim ukrzyżowany. Tak? A to, że teraz żyję, to jest 20 werset, to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Wraz kochani, musimy sobie przeczytać parę. Wersetu, my jeszcze do tego wrócimy później, ale jeżeli ktoś tego nie zrozumie, jeżeli ktoś tego nie, nie, nie chwyci, jasne, że to będzie trudne do wyłapania na przykład w tłumaczeniu. Nie? Mianowicie akt usprawiedliwiający Uważajcie na to, co ja teraz powiem Zaraz sobie pokażemy parę tylko fragmentów Bo my teraz nie mamy czasu Bardziej się tym zajmiemy Pewnie jeszcze później Ale na razie to jest bardzo istotne Otóż akt usprawiedliwiający Zaczął się od czego? Od wiary, którą miał Jezus Od Jego wiary okay? W Jego wierze Stało się coś Przez co my teraz Jemu możemy uwierzyć Ale nasza wiara wynika z Jego wiary Czy to jest jasne? Później, dzięki temu, kim On jest, ta wiara, dzięki której zostaliśmy usprawiedliwieni, może się zamienić w nowy rodzaj wiary, bo ta wiara, dzięki której my doświadczamy usprawiedliwiania, jest wiarą duszewną. Jest wiarą, którą uwierzyło co? Serce kamienne. Jeżeli ktoś w sercu uwierzy, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych, tak? Kto ma uwierzyć w sercu? Grzesznik! To w jakim sercu on ma uwierzyć? W sercu grzesznika, czyli w kamiennym. To, co się stanie, będzie usprawiedliwiony, ale wtedy co dostanie? Nowe serce. Nie? Największy problem, według mnie, chrześcijan, którzy właśnie próbują, nie wiedzą, co i, wa- i potem szukają ratunku w prawie różnego rodzaju, polega na czym? Że próbują żyć wiarą tą samą, którą przyjęli Jezusa do swojego serca i Jego życie do swojego serca. Tą samą wiarą, którą przyjęli łaskę. A to jest niemożliwe, ponieważ nie mają narzędzia do tej wiary, czyli starego serca. Mają nowe serce. Potrzebują czego? Nowego rodzaju wiary, duchowej wiary, jezusowej wiary, która w nas jest owocem Ducha Świętego. Zobaczcie, piąty rozdział listu do Galacjan. Jak jest powiedziane w 22 wersecie owocem zaś Ducha jest miłość, tu powinien być dwukropek, jeszcze też więcej o tym będziemy mówić, która się wyraża jako radość, pokój, cierpliwość itd. itd. w tym także, która się wyraża jako co? Jako wiara. Okay? Wiara jest aspektem, jest jedną z form owocu Ducha Świętego w nas. Mamy jasność co do tego? Jeszcze raz, taka, taka jest dynamika. Więc Paweł mówi o czym? O, 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 o przejściu z wiary w wiarę. Z wiary Jezusa w naszą wiarę i z naszej wiary duszewnej w naszą wiarę duchową. To jest przejście z wiary w wiarę, tak? I ono w różnych miejscach w Biblii jest opisane. Galacjanom Paweł tylko przypomina Ewangelię, więc on jej nie rozwija. Rzymianom, którym nie głosił, Paweł pisze więcej, jak brzmi jego Ewangelia i dlatego sobie przypomnimy, co on tam pisał. Teraz, tak? Tylko tu jest jeszcze druga rzecz. Atakują mnie zwierzęta, okej. Okay. Ym... Mianowicie, że tak jak więc przechodzimy z wiary w wiarę, z wiary w wiarę, okej, tak również otrzymujemy łaska za łaskę. Tak? To jest łaska jest cały czas łaską, ale ona w nas się wyraża konkretnym dziełem, którego dokonuje. Ta sama łaska, która w nas przyniosła usprawiedliwienie, jest następnie paliwem, że się tak wyrażę i inspiracją, żeby nie rzec, że może nawet i motorem do życia w sprawiedliwości, tak? Ale jakby ona się wyraża konkretnie aktualnymi łaskami potrzebnymi na dany etap naszego życia. Z wiary w wiarę, łaska za łaskę. O tym aspekcie, gdybyście chcieli więcej, bo dzisiaj na razie za wiele o tym nie powiem, ale gdybyście chcieli więcej od tego postudiować, to zwróćcie uwagę, że na przykład w liście do Galacjan w drugim rozdziale tam gdzie de facto tam gdzie de facto mamy no skrótowo ogłoszoną, przypomnianą tylko Ewangelię Łaski przez Pawła Galacjanom, którą on mówi, że też przypominał Piotrowi, który sam ją ogłaszał na przykład wobec faryzeuszy na Soborze Jerozolimskim, to zwróćcie uwagę, to jest drugi rozdział, szesnasty werset. Ta Ewangelia brzmi następująco. Człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę Jezusa Chrystusa. A jest tak oryginalnie po napisane, ale przez wiarę Jezusa Chrystusa, a nie w Jezusa Chrystusa. Potem te kombinacje różne, też alpejskie, że no ale tak się po grecku pisało ale chodziło o wiarę w kogoś no może tylko jak ktoś w jednym zdaniu mówi o wierze Jezusa Chrystusa a następnie o wierze w Jezusa Chrystusa i posługuje się inną konstrukcją to chyba tą pierwszą się nie bez sensu posłużył tak? więc jest powiedziane, człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa ale przez wiarę Jezusa Chrystusa. I i my, tak samo jak poganie, uwierzyliśmy w tego Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Nie wiem, czy widzicie zresztą, że tu nawet tłumacz, że tak powiem, sam trochę zgubił logikę. tak, No bo w drugiej części jednak mówi, że to jest wiara Chrystusa. A więc nie z uczynków prawa, ale z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Nie? Więc tutaj Paweł wyraził znacznie bardziej rozwinięte myśli i teraz żebyśmy my sobie przypomnieli te myśli, no to musimy sięgnąć do listu do Rzymian. Swoją drogą, który pamiętacie, mówiłem, że on jest pisany prawdopodobnie równocześnie. Tyle tylko, że Rzymianom Paweł ogłasza, jak brzmi jego Ewangelia bardzo drobiazgowo, w odróżnieniu od Galacjan, do których mówi ej, Wiecie, jaką wam głosiliśmy Ewangelię, więc im tylko przypomina. Więc najpierw, gdzie, Paweł, co ja cytuję, kiedy mówię o tym, że że my idziemy i żyjemy i że Ewangelia łaski jest jest związana z tym, że ta Ewangelia łaski daje, daje nam łaskę za łaskę, że w nas wymienia kolejne etapy łaski. Otóż Jan, który pisze... Tenże Jan, o którym Paweł mówi, że że, że podał Pawłowi prawicę, tenże Jan jak pisze swoją Ewangelię i jest to jedna z ostatnich ksiąg, chronologicznie mówiąc, gdy chodzi o powstanie dzieł Nowego Testamentu, to jest to jedna z ostatnich ksiąg w ogóle Nowego Testamentu. Prawdopodobnie nie tak stara, albo tak młoda, nie tak późna, gdy chodzi o chronologię pism, jak na przykład Księga Objawienia, Ale wiecie, o co mi chodzi. Ewangelia Jana jest pisana później niż wiele listów pawłowych i niż inne Ewangelie, tak? Więc, a inna rzecz, że zresztą mnie się wydaje osobiście, że Jan dobrze widzi, że niektórzy zaczęli manipulować Ewangeliami synoptycznymi, czyli Mateusza, Marka i Łukasza i zaczęli tam wynajdywać, tak jak ja wam dzisiaj to pokazałem na początku, że niby Pan Jezus mówił, że jakieś tam prawo trzeba wypełniać i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc jego Ewangelia ewidentnie mówi zaraz, zaraz, Panu Jezusowi to jeżeli tu o coś chodziło, to mu o to chodziło, nie? i tyle głoszenia zbawienia z łaski przez wiarę, co Ewangelia Jana, to nawet Paweł, mam wrażenie, że nie ma. No nie? No już na pewno Paweł nie mówi, jak Pan Jezus to usprawiedliwienie, przychodzące z łaski przez wiarę, głosił tylko Jan, o tym mówi, pozostali znacznie mniej. Też mówią, ale znacznie, znacznie mniej. I teraz tenże Jan, to jest tylko jeden cytat, który przywołam, to jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, szesnasty i 17 werset jest tam mowa o słowie, które stało się ciałem, które mieszkało między nami i teraz, że my z tego słowa z jego pełni w takiej, w jakiej ono się objawiło wśród nas, myśmy co, Znaczy, to jest 16 werset z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę co my z jego pełni otrzymaliśmy no wszystko z jego pełni otrzymaliśmy i łaskę za łaskę. To jest powiedziane yy, bardziej o, w, w, całych, w całym sposobie konstruowania w ogóle zdań w Ewangelii Jana. To jest powiedziane, co dostaliśmy i w jaki sposób dostaliśmy i dostajemy. Nie? Jak? Łaskę za łaskę. A co, co dostaliśmy? Dostaliśmy łaskę. Jak? Łaskę za łaskę. Jak to? Bo cała jego pełnia, zobaczcie, 17 werset, to jest prawo, mówi, bo prawo, zostało dane przez Mojżesza. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co to Jan wyprawia. Przez kogo? <śmiech> nie przez Boga? Ono przyszło przez Mojżesza, ale było dane przez Boga, nie? A Jan mówi, nie wiem, co on napisał, napisałem. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy widzicie, co się tu, co się tu wyprawia. Prawo to jest coś innego niż łaska i prawda. Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Z Jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy. Co więc otrzymaliśmy? Łaskę i prawdę. Jak? Łaska za łaskę. Jeszcze Paweł w innym miejscu powie, postępując z chwały w chwałę, wpatrując się w Jego oblicze. Postępując z chwały w chwałę. Amen? I teraz popatrzcie, jak Paweł głosi Ewangelię, żebyśmy to sobie dobrze rozbili, usprawiedliwienia oraz sprawiedliwości. Ewangelię łaski dla grzeszników i Ewangelię łaski dla już usprawiedliwionych osób. To jest bardzo istotne. Gdzie? No w liście do Rzymian najlepiej. Jest wiele innych jego pism, ale najlepiej w liście do Rzymian, bo tam to robi dosyć komplementarnie. Oraz pisząc równolegle, mając w sumie w sercu na myśli bardzo podobną rzecz jak treść listu do Galacjan. Zatem list do Rzymian sobie otwórzmy. Pierwszy rozdział. Zobaczcie co tam pisze co tam pisze Paweł. List do Rzymian pierwszy rozdział, szesnasty i siedemnasty werset. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa widzicie, to jest to samo sformułowanie by the way, co w wielu innych miejscach, ale od którego również zaczyna list do Galacjan. Ewangelia Chrystusa od której zostaliście odwiedzeni do jakiejś innej Ewangelii. Czy od tego, który was przeprowadził do do Ewangelii Chrystusa. Więc mówi nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, potem Y. I teraz uważajcie, w niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary. Nie? W najkrótszym, z... Zauważcie, Paweł później mówi o usprawiedliwieniu z wiary i o życiu z wiary w sprawiedliwości. Nie, ale cała sprawiedliwość Boga objawia się w czym? w tym, że On usprawiedliwia a następnie daje żyć w sprawiedliwości tym, którzy już są usprawiedliwieni jak to się dokonuje? z wiary w wiarę, widzicie to? Paweł dalej to tłumaczy, że mianą w znacznie bardziej w znacznie bardziej złożony sposób u, 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 u galacjan tylko się dokładnie do tego odwołuje w mocno skrótowym sensie, bo mówi wy wiecie dobrze i pamiętacie tak? Dalej, no i tutaj jest powołanie się na ten sam fragment, na który Paweł się powołuje w liście do Galacjan: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, i zarówno w języku hebrajskim, jak i w języku greckim, tutaj to oznacza nie, że sprawiedliwy, bo zauważcie, wszyscy cytują: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a rozumieją: Sprawiedliwy przez wiarę ożyje. Zwróćcie na to uwagę. Sprawiedliwy przez wiarę ożyje, bo zwykle ten fragment jest przywoływany do czego? Do uzasadnienia tego, że Stary Testament już mówił, że przez wiarę otrzymuje się usprawiedliwienie, czyli nowe życie. A a ten fragment, swoją drogą, ten wyraz hebrajski, który jest przetłumaczony na pistis w Nowym Testamencie, oznacza raczej wierność niż wiarę. Więc Pan mówi, mój sprawiedliwy będzie żyć w sposób ciągły całe jego życie, będzie wynikało z wierności. Tak? A więc sprawiedliwy jest wierny, to jest ten, kto cały czas ma wiarę i żyje sprawiedliwością. To są wymienne wiara ciągnąca się życie, które trwa, sprawiedliwość, która non-stop wydaje swoje owoce. Mój sprawiedliwy będzie żyć z wiary. Nie ożyje z wiary. Czy to jest jasne? Okej świetnie, Idziemy list do Rzymian trzeci rozdział bo oczywiście to jest cały, że pamiętacie cały wypływ, wyjaśnianie Żydom, Grekom i tak dalej, że wszyscy muszą doświadczyć tej samej łaski tak, włącznie a propos obrzezania z tym, że Paweł tłumaczy mm, mówi nie, 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 obrzezanie, ale ob, dobra, obrzezanie zostawmy na razie, więc trzeci rozdział list do Rzymian 21 do 24 wersetu teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga Teraz, żeby lepiej, bo to troszeczkę niefortunnie jest poukładane w języku polskim. Otóż nie chodzi o to, że prawo nie brało udziału w objawieniu sprawiedliwości Bożej, tylko tylko że sprawiedliwość, że została objawiona, zostało objawione, że sprawiedliwość Boga jest bez prawa. Jest bez związku z prawem. Jasne? Jeżeli macie pod ręką, nie wiem, na przykład King James tłumaczenie, nie wiem, jak jest w New King James, ale nawet stare i tak dalej, to gdzie wiecie, nie da się takiej łatwej, jak w języku polskim, inwersji wyrazów w zdaniu zrobić, bo to zmienia znaczenie, to tam zauważycie, że tam dbając o tą kolejność jest powiedziane, że została yy, yy, że teraz została objawiona sprawiedliwość Boga bez prawa. OK. Czyli, że ona jest po prostu, ona nie ma związku z prawem. Została objawiona bez prawa. Nie? Prawo ani nie jest objawicielem sprawiedliwości, gdzie się dowiemy, że ono pokazuje raczej brak sprawiedliwości, niesprawiedliwość, czy nieprawość, czyli grzech, a nie sprawiedliwość Boga. Sprawiedliwość Boga jest bez związku z prawem. I, a więc Paweł mówi, teraz została objawiona sprawiedliwość Boga bez prawa, poświadczona przez prawo i proroków, ale ona jest bez związku z Nim, tak? To, to tylko dzięki prawu I prorokom łącznie, a więc dzięki prawu rozumianemu także na sposób proroczy, tylko dzięki temu możemy zrozumieć, jak jest poświadczona ta sprawiedliwość. Ale nieważne, jak ktoś nie zna prawa i proroków, nadal ta sprawiedliwość się objawiła. Jak? Co to jest? I teraz zauważcie, Paweł mówi, jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich innych wierzących bo to jest przez jego wiarę na wszystkich innych, którzy dzięki tej z wiary w wiarę też wierzą nie ma bowiem różnicy wszyscy bowiem zgrzeszyli którzy wszyscy, no wszyscy, o których Paweł na przykład w pierwszym i w drugim rozdziale listu do Rzymian pisał, czyli i Żydzi i Poganie wszyscy pozostali, i Żydzi i Goje wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga a zostają usprawiedliwieni a więc tu jest mowa, zauważcie o pierwszej części sprawiedliwości. Na czym ona polega? Że Bóg usprawiedliwia. To jest pierwsza część sprawiedliwości. Bóg usprawiedliwia. Że wszyscy zostają usprawiedliwieni za darmo z Jego łaski przez to odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Ok? Tyle. A więc pierwsza Co to jest sprawiedliwość Boga? Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa. Przez to, w co Jezus... Wierzył przez to, w co on wiedział, co on przez swoją wiarę dokonał. To jest jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest ci, którzy zostają w ten sposób usprawiedliwieni, a więc są przez Pana uznani za sprawiedliwych. Teraz co? Powinni umrzeć, żeby zachować tę swoją sprawiedliwość i iść do Królestwa Sprawiedliwych? Nie. Paweł, w dalszej części, bo mamy jeszcze piąty rozdział i tak dalej, nie będziemy teraz tego robić, ale dalej Paweł mówi, nie, teraz wy jako tacy, kiedy przyjęliście przez wiarę łaskę i zostaliście usprawiedliwieni, teraz przez chrzest decydujecie się na co? Na życie w sprawiedliwości dla tej sprawiedliwości, która was usprawiedliwiła. To jest, zobaczcie, szósty rozdział. Najpierw werset siódmy, Nie? jak człowiek uwalnia się od grzechu? Przez śmierć. Najpierw przez śmierć Jezusa, ale potem aktywnie od popełniania grzechu, jak się uwalnia? No, przez kompletnie swoją śmierć. Kto bowiem umarł, to jest szósty rozdział listu do Rzymian, został uwolniony od grzechu. Mamy to? Idziemy dalej. W tym szóstym rozdziale, w trzynastym wersecie Paweł mówi, a zatem, skoro jesteście ochrzczeni, więc zdecydowaliście się na śmierć, to nie... To nie ma niczego wspólnego z waszym uwolnieniem was od skutków waszego grzechu i grzechów. To Teraz chodzi o to, że że wy się uwalniacie od od tej mocy, którą grzech ma, bo on istnieje prawie jak zwierzchność aktywna w waszym ciele. A więc żeby dalej żyć nie grzesząc. No, niektórzy pytają, a, no ale co to ma do rzeczy, skoro my jesteśmy... bo, bo, bo Paweł mówi, żeby czasem niektórzy z was nie powiedzieli a, to no teraz hulaj dusza, bo jesteśmy już usprawiedliwieni. Paweł mówi, no nie. No nie. Bo będąc usprawiedliwionymi na życie wieczne, w życiu tego ciała Pan chce, aby wasze ciało nie służyło grzechowi, ale sprawiedliwości. Trzynasty werset 6 rozdziału listu do Rzymian. Nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych, a wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. I dalej Paweł zauważcie, rozwija temat tego, rozwija temat sprawiedliwości, mówi to i to się i mówi, to jest to. Jest to. Dlatego wy musicie umrzeć. Dlaczego mówi, wy musicie umrzeć? Właśnie dlatego. Żeby nie ba... rozumiecie, Bo sprawiedliwości tej Bożej nie da się wykonać przy pomocy uczynków ciała. Z uczynków ciała nie może być ani usprawiedliwione żadne ciało, ani uczynkami ciała. Ciało nie zbuduje sprawiedliwości dalej. Rozumiecie o co chodzi? Więc martwe uczynki są tak samo złe jak złe uczynki. Czemu? Bo są wszystkie one cielesnymi uczynkami, nawet jeżeli intencja przy martwych uczynkach jest dobra, ale jeżeli ty to robisz nie na mocy łaski, a na mocy swojego postanowienia, swojego wysiłku, swojego się, swojej próby zmanipulowania Boga, to twoja modlitwa może być martwym uczynkiem, jeżeli chcesz przez nią zmieniać sprawiedliwość Boga, twoja jałmużna, twoje branie udziału w zgromadzeniu chrześcijańskim i tak dalej. Jasne to jest? Więc dlatego Paweł mówi, ty musisz umrzeć. Bo tylko wtedy twoje uczynki zaczną służyć. Dlaczego? Bo twoje ciało przestanie wymyślać sobie religię. Rozumiesz? Przestanie służyć religii. Przestanie wymyślać, jak się służy Bogu. A twój duch wie, jak się służy Bogu. Jak Tak, jak on się właśnie dowiaduje i on zmusi do tego ciało. Więc to jest to. I dalej Paweł w 14 i dalej yy, mówi bo inaczej, wcześniej czy później grzech nad tobą zapanuje natomiast jak jak przestaniesz jak po prostu pozwolisz wreszcie ciału umrzeć 14 werset i dalej grzech bowiem nie będzie nad tobą panował bo nie jesteście pod prawem, ale pod łaską widzisz o co chodzi? to jest cały czas walka o łaskę jakiekolwiek uczynki cielesne One są zawsze obwarowane jakimś prawem, jakąś zasadą. Ty musisz to zrobić, bo... Bo teraz jest niedziela, bo tu się daje 10%. Bo jak kto to widział, żeby ktoś wstał rano i się nie pomodlił w taki czy inny sposób? Kto to widział, żeby się ktoś kładł wieczorem, a jeszcze ani pół kartki Biblii nie przeczytał? I tak dalej, i tak dalej. Kto to widział? Jak to? To jest cały czas coś, co zaspokaja ciało. Jak to, żyjesz już miesiąc i ani jednego dnia nie pościłeś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy, które masz robić, bo je trzeba robić. A nie, bo duch twój je chce robić. Bo twoje serce, na którym prawo jest wypisane, bo to jest nowe serce, ono jest wytatuowane w prawie bożym absolutnie, wraz z mocą do jego realizacji. Tak, ale to jest co innego. Inaczej prawo boże jest wypisane na sercu ludzkim, nowonarodzonym. A to które widzą, które które jest wytatuowane na ciele, jest czymś, co służy grzechowi. Po prostu do zmuszania, do wykonywania martwych uczynków. Czy nie wiecie? 16 werset. A więc po... Co więc będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Mówi nie daj Boże. No to właśnie ci grzeszą, którzy nie są pod łaską. Dlaczego? Bo chcą fizycznie być dobrzy. Cieleśnie, duszewnie chcą być dobrzy a tam nie ma sił tam tam jedyną siłą jest grzech wcześniej czy później nawet jak ktoś powie ale ja nie robię niczego złego no ale twoje dobre uczynki ale robisz same martwe rzeczy czy nie wiecie szesnasty werset że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo komu jesteście posłuszni tego jesteście sługami bądź grzechu ku śmierci bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości Paweł mówi, nowo narodzenie to jest jedno, ale potem co? To jest życie ku sprawiedliwości. Ale chwała Bogu powiada, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca, zwróćcie uwagę, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście. A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. I dalej Paweł jeszcze ten temat kontynuuje, nie tylko chodzi o to, że usprawiedliwienie, co powoduje, że rodzi się na nowo, nowe stworzenie, które jest kim? Sługą sprawiedliwości. A więc Paweł, w liście do Galacjan, jak ten temat roztrząsa, to zauważcie dalej rozdział 8 listu do Rzymian, 10. werset. Jeżeli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe. Jeżeli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z jakiego powodu? Z powodu sprawiedliwości. Wiecie o co chodzi potem Pawłowi, jak tam zaczyna mówić, że wypadliście spod łaski? On im tylko o tym mówi. I przestaliście żyć tak, jakby Chrystus był w was. A więc jedyne co robicie, to krzyżujecie Syna Bożego. Jako kto? Jako dobrzy ludzie, którzy wypełniają prawo. Rozumiesz? A ty masz, ty masz być ukrzyżowany z Nim. A nie ty tego go wieszać ukrzyżowanego na krucyfiksie w sobie. A najlepiej na sobie i demonstrować innym, jak to wypełniającym prawo i jakie to surowe prawo wypełniającym chrześcijaninem jesteś. Nie? są dwie rzeczy. Jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu. Musi takie być, bo inaczej grzech będzie w nim żył i ono będzie grzeszyć. Ale Duch jest żywy, z powodu sprawiedliwości. Wtedy się wykonuje sprawiedliwość. A, a więc, będąc usprawiedliwionymi z łaski przez wiarę, możemy żyć dalej jako słudzy sprawiedliwości wyłącznie przez łaskę i pod, łaskę, po, pod łaską, a nie przez prawo. Czy to jest jasne? Dalej. Paweł w dziewiątym rozdziale Listu do Rzymian tłumaczy, to jest dziewiąty yy, rozdział od 30 wersetu Przeczytam, to to, jest, to się samo przez siebie broni i tłumaczy. Paweł pisze tak. Cóż więc powiemy? 9 rozdział Rzymian 30 werset i dalej. Cóż więc powiemy? To, że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości. Sprawiedliwości, która jest z wiary. Izrael zaś, zabiegając o prawo sprawiedliwości, nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Dlaczego? Zwróćcie uwagę na to, co tu się dzieje, bo tu jest masakra. Ponieważ oni zabiegali nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia. Wiecie co się tutaj dzieje? Paweł mówi, oczywiście, że im tak samo jak nam chodzi o sprawiedliwość, ale oni uznali, że od początku, ponieważ odrzucili skandalona, czyli Chrystusa ukrzyżowanego. Tak, to nie może być Mesjasz. Dlatego stwierdzili, jeżeli nie to, jeżeli to nie jest Mesjasz, to co? To nawet Mesjasz, jak przyjdzie, musi być poddany prawu. Dlaczego? Zaraz to sobie jeszcze więcej wytłumaczymy w liście liście do Galacjan. Ale ale to jest to, co tutaj Paweł mówi. Oni odrzucili Chrystusa ukrzyżowanego jako zgorszenie i, I dlatego jedynym ich ratunkiem jest co? Jest pra- są uczynki prawa. Dlaczego? Bo prawo w jednym miejscu obiecuje, że kto wypełni całe prawo, ten, ten, ten będzie żyć. nie? Tylko, że jednocześnie słowo mówi tylko, że to jest niemożliwe. Ale oni woleli uwierzyć w coś, o czym słowo Boże mówi, że jest niemożliwe, niż w niemożliwość Chrystusa wiszącego na krzyżu. OK? Więc... Jeszcze raz, on mówi, nie mając w ogóle tych rozważań, poganie uwierzyli i mają sprawiedliwość, a ci mając rozważania o sprawiedliwości i szukając sprawiedliwości, gdzie na końcu wylądowali, w konieczności pozyskania tej sprawiedliwości z uczynków, a nie z łaski. A więc i sprawiedliwość, i usprawiedliwienie wynikają z łaski, jeszcze raz widzicie to, a nie z uczynków jakichkolwiek. Paweł to tutaj rozbija, aż do 9 rozdziału i wreszcie w 10 rozdziale dalej powiada bracia od pierwszego wersetu pragnieniem mojego serca i modlitwą, którą zanoszę do Boga za Izrael jest jego zbawienie. Bo daje im świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania. Mają gorliwość, dopiero co powiedział, no właśnie, mają niewłaściwe poznanie. Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga. Zwróćcie uwagę, co tutaj się dzieje. Więc co Paweł mówi? Sprawiedliwość Boga opiera się i usprawiedliwienie i dalej cała wszystkie uczynki sprawiedliwości b, b, czyli cała sprawiedliwość Boga opiera się na łasce. Nie ma nicze, a łaska nie ma niczego wspólnego z prawem. Czemu? Bo prawo opiera się i wypełnienie prawa opiera się na działaniu, a łaska jest czymś. Czym? Czymś niezależnym od twojego działania, co jest ci dane, czy działasz, czy nie działasz. Czy to jest jasne? Jakby to było niejasne dla was, to właśnie w liście do Rzymian Paweł dosłownie zdefiniował ten temat w czwartym rozdziale, gdzie powiedział w liście do Rzymian, gdzie mówi, to jest czwarty, to łatwo zapamiętać, Rzymian 4.4, to jest dosłownie definicja. Jak Paweł mówi, zdefiniujmy sobie, więc, bo niektórzy nazywają łaską coś, co nie jest łaską i tak mieszają jakieś tematy. Mówi, nie, łaska jest oczywista. Temu, kto pracuje, Zapłata nie jest uznana za łaskę ale za należność a więc jak ktoś robi to mu się należy to na co sobie zasłużył jasne to jest? mówi temu zaś kto nic nie robi nie pracuje ale wierzy w tego który usprawiedliwia bezbożnego jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość i to jest łaska jasne? To jest jasna definicja. I dlatego Paweł mówi, prawo nie ma niczego wspólnego z żadną łaską. Albo jedno, albo drugie. A łaska jest odpowiedzialna za całą Bożą Sprawiedliwość, bo cała Boża Sprawiedliwość wyraża się w łasce. I kiedy usprawiedliwia, i kiedy czyni z Ciebie żyjącego sługę Sprawiedliwości na wieki, to nadal ma się opierać na Tym, co wynika z łaski, z daru Bożego, a nie z Twoich wysiłków i z Twoich pomysłów, jak należy Boga zadowolić. Czy to jest jasne? Okej. Więc teraz, widzicie, Paweł więc mówi, ja, i to jest jest część 3a. Paweł mówi, ja, kochani galacjanie, nie jestem idiotą, żeby zacząć od łaski, a potem budować coś, co jest jej przeciwne. Dlaczego? Bo jeżeli zacznę budować na czymś innym niż łaska, to wypadnę ze sprawiedliwości. Łosie. Tak? Więc mówi, ja jestem konsekwentny. Jestem usprawiedliwiony z łaski i buduję tak, jak jak zacząłem żyć. Na fundamencie, na którym ma być budowane. Tak? To jest list do Galacjan 2.18 do 21. I dlatego Paweł ten myśl mówi, nie odrzucam łaski Boga. Jeżeli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, To Chrystus umarł na próżno. I teraz zauważcie, nie mówi, jeżeli bowiem przez prawo jest usprawiedliwienie. Ale jeżeli przez prawo jest cała sprawiedliwość. Włącznie z tym, co... Bo bo już widzicie, że jest różnica między usprawiedliwieniem, czyli byciem zwolnionym z odpowiedzialności za swoją nieprawość, a potem byciem kimś sprawiedliwym, kto żyje z wiary. Tak? Z wiary w co? W prawo? To wyrazem wiary w prawo jest, jest wypełnianie prawa. Paweł mówi, jeżeli tak jest, to od początku gdyby tak było, że zbawisz się z łaski, ale potem musisz żyć prawem, mówi, to znaczy, że, że, że to zbawienie z łaski nie było żadnym zbawieniem, tylko że Chrystus umarł na próżno. Jasne to jest? Po czym Paweł mówi, ja więc żyję konsekwentnie, zbawiony, usprawiedliwiony z łaski, żyję w sprawiedliwości, bazując tylko i wyłącznie na łasce, a nie na zaufaniu mojemu ciału i moim pobożnym uczynkom. Tak? A potem jest Część trzecia B, w której Paweł oskarża Galacjan o co, o właśnie brak takiej konsekwencji. I mówi: Wy zaczęliście dokładnie tak samo jak ja, to więc tu jesteśmy podobni. Ale mówi na bazie jakiej głupoty pomyśleliście później, że zburzenie lepianki służy ostatecznie wybudowaniu tej lepianki, o której mówiłem yy, ileś tam minut temu. Tak? I na, jakiej, na bazie jakiej logiki? Znaczy, to jest trzeci. Rozdział listu do Galacjan od pierwszego do piątego wersetu. Właśnie ze względu na to, że Paweł mówi, że to jest głupie, nazywa Galacjan głupimi. Głupi Galacjanie. Trzeci rozdział, pierwszy werset. Kto was omamił i tak dalej, i tak dalej. I mówi, bo tu cały czas chodzi o Chrystusa ukrzyżowanego. Jeżeli wasze życie jest oparte na prawie, to sprzeciwia się ukrzyżowanemu. A w takim razie sprzeciwia się również temu, co on zrobił, będąc ukrzyżowanym. zaraz Paweł to jeszcze rozwinie ale najpierw mówi to ale wy zaczęliście od od ukrzyżowanego przed waszymi oczami został wymalowany Jezus Chrystus który został ukrzyżowany tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha czy przez słuchanie wiary tacy głupi jesteście Z całego cały rozumiecie on mówi serio? Od czego zaczęliście? To dlaczego później, kompletnie z tego, z czego zaczęliście, chcecie zrezygnować? Czemu? Bo to jest kompletna rezygnacja. Nie tylko z łaski. Nie tylko z Ewangelii łaski, ale to jest kompletna rezygnacja z Chrystusa samego w sobie. Oto to A więc i z Ducha Bożego samego w sobie. Piąty werset. Ten więc, który udziela wam Ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa, czy przez słuchanie wiary? Cały, cały czas mówi. Czyli cuda, znaki, Wszystkie, które się wśród was działy nadprzyrodzone wydarzenia, one wynikają z tego, że byliście pobożnymi faryzeuszami? Już pomijam cały ten fakt, że Pan Jezus całym swoim życiem zademonstrował, że nie będąc pobożnym faryzeuszem, że tak powiem produkował cuda i znaki. Wiecie o co mi chodzi? Jak huta imienia Lenina kiedyś coś tam produkowała stal czy coś, w odróżnieniu od nich, którzy no chodzili, ale ludzie wszyscy mówili no oni mocy to raczej nie mają oni się tylko chwalą, jak wierni są w przestrzeganiu prawa i Bóg tego nijak im nie błogosławił, tak? Część trzecia, to jest jasne, tak? A i B, tu Paweł mówi, ja łaska i buduję dalej na łasce. Wy zaczęliście od łaski, chcecie budować na prawie, nie dajcie się pomylić, budowanie na prawie jest odrzuceniem i łaski, i Chrystusa samego w sobie. Więc po co wam było się tam w ogóle zbawiać? Po co? Prawo jest potrzebne tylko i wyłącznie komu? Tym, którzy dzięki Niemu i przez Nie chcą żyć, którzy dzięki Niemu i przez Nie chcą otrzymać błogosławieństwo, którzy dzięki Niemu i przez Nie chcą być usprawiedliwieni w oczach Bożych, chcą być zbawieni. Więc mówi, kto przyjmuje prawo, ten zmienia model zbawienia. Część C, czyli trzecia, część trzecia C, nie? to jest dokładnie Pawła wejście w ten temat, i teraz ten temat prawdopodobnie zaczął się od argumentu tych, wiecie, tych, co przyszli i powiedzieli, obrzezajcie się, ale po co? Przestrzegajcie prawa mojżeszowego. Oni mówią, po co? No, bo Abraham nawet, który, jesteście poganami, zwróćcie uwagę, tak samo jak Abraham. Abraham był Chaldejczykiem. Zważcie na to, tak? I, I on, a jed, ale on poznał Pana i od niego się bierze cały Izrael, no nie od niego. Od jego wnuka się bierze Izrael, bo miał na imię Izrael, tak? To, że wszyscy mówią, ojciec Abraham jest, nasz, jest praojcem nas, nas, nas wszystkich, okej. Okay. No, ale on nie wiedział, że jest Żydem, tak? Umów, umówmy się. On nie wiedział, a już, że jest Izraelitą, to już w ogóle gdyby mu ktoś, wiecie, się po, pojawiłby się anioł z nieba, witaj, wiesz, że jesteś pierwszym z Izraela? Jakubowi jakby się ktoś pojawił, zanim dostał imię Izrael, by mu powiedział, że jest pierwszym z Izraela, to by się też zdziwił, Tak? Więc argument, ja tu sobie napisałem, że prawdopodobny argument brzmiał jak, że Abraham w zasadzie nasz praojciec był poganinem tak jak wy Galacjanie, nie znał prawa Mojżeszowego, a jednak wszedł w logikę prawa jak ponieważ zawarł przymierze z Bogiem i został uznany za sprawiedliwego przez obrzezanie się. I dlatego obrzezanie należy, je, bo potem są całe przepisy, jak kiedy się ma obrzezać tam mężczyzn i tak dalej. Pamiętacie, że nieobrzezanego się nie wpuszcza do, do kto ma być nieobrzezany kogo, i że kogo się nie wpuszcza do zgromadzenia Izraela, a jak się go wpuści, jakie są kary za nieobrzezanych. To jest całe prawo mojżeszowe. Obrzezanie jest bardzo istotne w prawie mojżeszowym. Ono zostało wchłonięte jako znak przez Mojżesza i uznane za bardzo istotny element prawa. Więc ci prawdopodobnie przyszli i powiedzieli, "Hej, wy jesteście jak Abraham, poznaliście Boga, dzięki łasce macie bo Abraham miał objawienie Boga, tak? Ale teraz musicie żyć tak, jak Pan Bóg przykazał. Skąd my to znamy? To tak, jak Pan Bóg przykazał. Tak macie żyć. A więc musicie się dać obrzezać. Teraz odpowiedź Pawła jest mm-hmm, jasne. Bo to jest jego odpowiedź na ten argument, że przecież Abraham zaczął swoje usprawiedliwienie od uczynku, jakim było obrzezanie, a więc wszedł pod prawo. I teraz Paweł zaczyna dyskusję, czy aby na pewno tak było. I ta dyskusja to jest część C. Ona się toczy od trzeciego rozdziału szóstego wersetu do wersetu osiemnastego aż. Gdzie Paweł odwołując się do tego, czy aby na pewno Paweł był zbawiony z uczynku prawa, jednocześnie, no nie tylko, że pokazuje, że nie, ale wyjaśnia, jakie to ma konsekwencje dla nas, gdy chodzi o postrzeganie Jezusa i rozumienie łaski. Zanim jednak tutaj do tych fragmentów się odwołamy, bo bo tak naprawdę Paweł tu wiele nie tłumaczy, bo on to musiał Galacjanom dobrze tłumaczyć, okej? Jak? Prawdopodobnie tak, znowu, jak to tłumaczy Rzymianom, ok? I Galacjanom tylko przypomina, co tak jak Abraham, zobaczcie yy, trzeci rozdział, szósty werset, tak jak Abraham uwierzył Bogu, i to mu zostało poczytane za sprawiedliwość. Nie? I on tu ewidentnie zaczyna dyskusję z tym, że yy, właśnie z tym argumentem, że nie, nie to, że uwierzył Bogu zostało mu poczytane za sprawiedliwość, ale obrzezanie. Tylko tutaj Paweł w ogóle on od razu wali i mówi: mm, Przecież wiecie, że Abraham skąd oni Jak Paweł głosił Galacjanom? Otóż najprawdopodobniej, powiedzcie mi, że nie, Paweł głosił Galacjanom w następujący sposób kwestię, czy Abraham był zbawiony z uczynku czy z łaski przez wiarę. Z uczynku prawa mojżeszowego, z uczynku jakiegokolwiek, czy też z łaski przez wiarę. To jest czwarty rozdział Listu do Rzymian, od drugiego do 12 wersetu. Pomiędzy trzecim rozdziałem i piątym, które w tak genialny sposób mówią o jedyności usprawiedliwienia, która przychodzi przez wiarę Jezusa i naszą wiarę w tegoż wierzącego Jezusa i że jest to efekt czystej łaski, czytam dosłownie, co Paweł pisze a propos propos dokładnie tego argumentu, jak to za sprawiedliwego został uznany Abraham. Czwarty rozdział, drugi werset i dalej. Jeżeli powiem Abraham... Został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Widzicie, to jest dokładnie, tylko Paweł tu rozbija, no bo z, Rzymian, z Rzymianami się nie znał i nie wiedział, czy się z, rzeczywiście, jakby czy mają argumentację na, na, na ten temat, nie? Czyli widzicie, że była gdzieś taka argumentacja, Abraham został usprawiedliwiony z uczynków. Jak tak, to, no to fajnie ma, nie? To ma powody do chluby, jeżeli miał takie uczynki, że aż został uznany za sprawiedliwego, tylko że nie przed Bogiem. Co bowiem mówi Pismo? I teraz argument biblijny. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A tu jest definicja. Jeżeli to, że uwierzył, zostało mu poczytane za, poczytane za sprawiedliwość, co to ma wspólnego z jakimiś uczynkami? Nie? Tu jest czwarty, piąty, to jest definicja. Temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność temu, kto nie pracuje, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego. Jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość, a więc mówi, to jest dzieło łaski. Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków. Ktoś powie, serio? Dawid tak powiedział? Dawid już jest po Mojżeszu. Nie powiedział, że to jest przez prawo. No powiedział. Gdzie? No tam, gdzie powiedział, błogosławieni, których nieprawości są odpuszczone, a grzechy, których są zakryte. Błogosławiony człowiek któremu Pan nie poczyta grzechu. Nie, który zrobi coś, żeby ten grzech sobie samemu zmazać, wiecie o co chodzi, ale któremu Pan uzna, a że już mu tego grzechu nie liczy. Któremu Pan nie poczyta grzechu. I dalej. Czy więc to błogosławieństwo, no jakie? To, że Abraham został usprawiedliwiony z łaski przez wiarę. Czy więc to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych, czy też nieobrzezanych? Mówimy przecież, że wiara została Abrahamowi, że wiara została Abrahamowi poczytana za sprawiedliwość. Jakże więc została mu poczytana? Bo bo rozumiecie, on mówi, w ogóle jak to? Bo to jest cały czas, że wiecie, to jest druga rzecz, która prawdopodobnie w Rzymie miała miejsce w wielu innych miejscach, że widzicie, my przestrzegamy prawa, my wiemy, co to jest łaska. Teraz tylko się dowiedzmy, czy łaska należy się też nieobrzezanym poganom, którzy nie przestrzegają prawa. A Paweł mówi, aha, taka jest teza. A jakby... A dlaczego? No bo skoro pierw... ojcem Żydów jest Abraham, uzbrawiedliwiony przez przestrzeganie prawa, przez swój uczynek prawa, który wykonał, zanim jeszcze nie było prawa, no to wiecie, o co chodzi. To znaczy, że wszyscy pod prawem mają tę łaskę. A Paweł mówi... Zaraz, a jak została mu jego wiara, w co w ogóle, poczytana za sprawiedliwość? I teraz zadaję pytanie, gdy był obrzezany, już, czy zanim był obrzezany? Bum! Tarara! Trafiony, zatopiony, bo jeżeli on został usprawiedliwiony z wiary, zanim został obrzezany, to obrzezanie było co? Wynik, było pierwszym uczynkiem wiary... Wiesz o co mi chodzi? Było pierwszym uczynkiem wiary, ale nie miało niczego wspólnego z usprawiedliwieniem. Znaczy miało tyle wspólnego, że było wynikiem jego usprawiedliwienia, a nie przyczyną jego usprawiedliwienia. Tak? Więc Paweł mówi: Więc jak już był obrzezany, czy zanim był obrzezany? I odpowiedź Pawła brzmi: Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. Piu. 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 To dosłownie to jest strzał w łeb dla Faryzeusza. Bo rozumiecie, bo, bo to się kończy. Paweł mówi, no, ty, tyle. I teraz co mówi? Zobaczcie, i przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary. <grym> a więc mówi, że miał sprawiedliwość z wiary, czyli z łaski przez wiarę, a to było co? To był znak tego, że już jest usprawiedliwiony. Nie? Dlatego Paweł mówi, że czy Żyd, czy nie Żyd Z ciała staje się prawdziwie Żydem, a więc rzezańcem, kto? Nie ten, kto ma kawałek ciała ucięty, ale ten, kto ma, co zrobione? Ucięte stare serce, w miejsce którego ma nowe, a więc ma obrzezane serce. O tym Paweł mówi jeszcze, bo on dlaczego tu dotarł do tego czwartego rozdziału, przez trzeci rozdział o usprawiedliwieniu, pierwszy o usprawiedliwieniu w liście do Rzymian, bo drugi rozdział skończył mówiąc, to jest drugi rozdział 28 i 29 werset, nie ten bowiem jest Żydem, kto jest na zewnątrz, czyli kto ma znak żydowskiego obrzezania, czyli obcięcia na pletka, ani nie to jest obrzezaniem co jest na zewnątrz, na ciele czyli co polega na obcięciu na plecka mówi, ale ten jest Żydem kto jest nim wewnątrz no to ten teraz wywalił tył naprzód. <grym> <grym> ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz i to jest obrzezanie co jest obrzezaniem serca w duchu, nie w literze którego chwała nie pochodzi od ludzi, ale od Boga jeszcze raz, od ludzi pochodzi prawo Z ciała pochodzi uczynek przestrzegający prawa i tak dalej, i tak dalej. Mówi, to do tego, jeżeli ktoś w tym pokłada nadzieję, to jest co? To jest obrzezanie mojżeszowe. I on tu ewidentnie mówi, to jest to, które nakazał, to jest całe prawo mojżeszowe. A on mówi, ale Abraham obrzezał się nie po to, żeby coś. On się obrzezał, bo coś już się stało, a więc w wyniku czegoś w wyniku usprawiedliwienia. I w tym sensie, paradoksalnie, Abraham był Żydem. W odróżnieniu, mówi Paweł, od wielu Żydów, którzy są obrzezani, ale nie tam, gdzie trzeba. Plus zauważcie jeszcze, jak to... Yy, no bo wiecie, ja parokrotnie cytowałem tę modlitwę do dzisiaj pobożnych faryzeuszy. tak? Dzięki Ci, Panie, że nie jestem kobietą. I, i teraz yy, zrozumcie dobrze. Jeżeli, jeżeli pełne usprawiedliwienie... Nie, czy, czy, czy czujecie, co się dzieje? Jest dla obrzezanych, a nie dla rodzin obrzezanych? To się zastanówcie, czy w judaizmie istnieje zbawienie dla kobiet. Nie, nie będę teraz na to pytanie odpowiadał, bo my nie rozważamy teraz problemów judaizmu, nie? ale liberalny judaizm, e, tak zwany dzisiaj liberalny judaizm, nawet taki nieco, nieco ortodoksyny typu z jedzeniem koszarnym, ale wciąż oni wprost mówią, że oni nie wierzą w życie wieczne. Po, po prostu, Żydzi nie wie, wierzą w stanie i z tego wynika uczestnictwo w królestwie i tak dalej, ale oni nie wierzą w to, że jakieś coś tam się dzieje, bo, bo, bo mają problem nie, z, z czym ze zbawieniem nieobrzezanych swoich własnych kobiet matek, żon, córek, wiecie o co mi chodzi mają, mają bardzo poważny problem bo to jest znak dla mężczyzn Jeże, to, co, to co robi prawo rozumiecie teraz dlaczego nie ma Żyda ani Greka Dlaczego Paweł mówi? Zrozumcie. Jak wracacie tam, to to na przykład macie problem, co z waszymi kobietami? Są zbawione? Jak one mają wypełnić prawo? Jak one się mają obrzezać? Nie? Więc, Więc Paweł kończy ten list do Rzymian, czwarty rozdział. On, Abraham, przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał już przed obrzezaniem. Po co? Po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących. To mi się najbardziej podoba. Nie, bo wtedy. Bo, bo nie, nie wiem, czy widzicie, co on tu robi? No, dziubie Żydów, jak nie wiem. Abraham, i niech by było, żeby był wszystkich ludzi, no nie? A on. Nie, żeby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, a obrzezanych, a to nie wiem. To tego to nie wiem. Aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość. Widzicie, co tu się dzieje? I dwa, aby był ojcem obrzezania nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem. Jakiego obrzezania? No tego z drugiego rozdziału listu do Rzymian, który powoduje, że, że wszyscy są wewnętrznymi, że tak powiem, Żydami. Jasne? I teraz Paweł, wróćmy do listu do Galacjan, czyli część trzecia C listu do Galacjan. List do Galacjan rozdział swoją drogą od trzeci trzeci, od wersetu 16 do 18. To jest dokładnie to, co Paweł mówi. Mianowicie, że Abraham uwierzył w obietnicę, którą co było, że będzie mieć syna a tym synem nie był Izaak, ale synem właściwym tej obietnicy był Chrystus. Okej? Okay? Zobaczcie, trzeci rozdział, 16 werset. Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi i jego potomkom. Zwróćcie uwagę, on na to cały czas mówi, jeżeli tą obietnicą byłyby docelowo jeden syn, może dwóch wnuków, iluś, a a potem naród liczny jak gwiazdy na niebie. Wiecie o co chodzi? To to Paweł na to zwraca uwagę, to jest liczba pojedyncza. Jakie jest znaczenie tej liczby pojedynczej? Nie mówi i jego potomkom, jak o wielu, ale jak o jednym i twojemu potomkowi, którym jest Chrystus. Widzicie to? Zatem, jeżeli tak jest, jeżeli tak jest, to kto trwa w Chrystusie, trwa w błogosławieństwie abrahamowym. Tak? W w tym, które wynika z tamtej obietnicy. I teraz, w momencie, kiedy się pozbywasz łaski i mówisz, nie, nie, prawo, to co się wtedy dzieje? On mówi, no niestety wylatujesz z jednego ciągu myślowego bożego, a wchodzisz w drugi. Z jakiego ciągu myślowego? Zauważ, co jest dalej napisane. Siedemnasty werset. To zaś, mówię, przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało 430 lat później, tak, aby unieważnić obietnicę. A zatem mówi, prawo w ogóle nijak się nie miało do... czyli jest Abraham, jest obietnica dla niego, on w nią uwierzył, przez uwierzenie w tą obietnicę został usprawiedliwiony. Paweł mówi, dlaczego? Bo tą obietnicą był Chrystus. A zatem... Jaki? Zmartwychwstały w liście do hebrajczyków. Pamiętacie, co, co on wie, że on wierzył w zmartwychwstanie umarłych, tak? Więc on wierzy w zmartwychwstałego i dlatego jest usprawiedliwiony, tak? A zatem jaki jest ciąg logiczny? Jest Abraham, otrzymuje obietnicę, jaką obietnicę potomka, w którą to wierzy, wbrew wszelkiej nadziei, a następnie, jaki jest następny krok, realizacja tej obietnicy, którą jest kto? Chrystus! I Paweł mówi, i co ma z tym wspólnego prawo, które powstało 430 lat później, bez związku z tą obietnicą. Ono powstało w związku z niesubordynacją narodu, powstało jako jako narzędzie do zawarcia przymierza z tym konkretnym narodem. Podczas gdy Chrystus jest kimś, przez kogo nowe i wieczne przymierze, nie z jednym narodem, ale z całą ludzkością, Pan chce zawrzeć na innych zasadach, niż je zawierał z z Izraelem. Zwłaszcza, że tamto całe przymierze w zasadzie służyło pokazaniu, że ludzie sami z siebie nie mogą się zbawić. Ponieważ prawo, które dostali, było nie do wypełnienia. Czy to jest jasne? Jeżeli powiem, 18 werset, Paweł kończy tę część dziedzictwo jest sprawa, czyli wiecie, ten otrzyma dziedzictwo, kto będzie wypełniać prawo, stanie przed Panem i Pan powie, okej, OK, byłeś grzeczny, weź w takim razie ode mnie dziedzictwo. Paweł mówi, no to jeżeli tak, to to, to, nie, to nie jest obietnicy. Czy to jest jasne? Nie, Jak będziesz, jak się zasłużysz, to dostaniesz. To jest cały czas kwestia, zobacz, łaska prawo, łaska prawo. Nie? Mówi, zobacz, prawo, dziedzictwo przychodzi przez Chrystusa. Wy czekacie na dziedzictwo w królestwie. Ale jak wy je chcecie otrzymać inaczej niż przez Chrystusa? Przez wierność prawu? No to mówi to... To wtedy czemu mówicie, że oczekujecie na obietnicę Abrahamową? Jak ktoś wypełnia prawo, to nie ma niczego, widzicie? Jeżeli dziedzictwo jest z prawa, to nie jest z obietnicy. To co Paweł tłumaczył Rzymianom, że no albo zasługa, bo ktoś wypełnia prawo, albo, albo łaska, bo ktoś nie wypełnia prawa, tylko wierzy. Tak samo tym idzie dalej i mówi... nie? dziedzictwo, o którym wy wiecie i ci Żydzi też wiedzą jeżeli jest sprawa, to nie jest z obietnicy więc a wy wiecie, że ono jest z obietnicy a więc nie może być sprawa dlatego Paweł mówi, to są dwa zupełnie niezwiązane ze sobą porządki prawo mojżeszowe nie uzupełnia obietnicy abrahamowej, niczego nie wnosi do tej obietnicy, to jest w ogóle inny porządek tam o co innego chodziło nie? dalej mamy list do Galacjan 3D bo, no bo w takim razie, teraz zau, zauważcie, mówi, bo, bo, ale naprawdę Paweł tak mówi? Oczywiście, że tak. I ponieważ Paweł tak mówi, to dlatego wie, że, że w takim razie ktoś zapyta, czyli bo Paweł mówi, czyli z Chrystusem, z Abrahamem, z obietnicą, z dziedzictwem, z królestwem, ze sprawiedliwością Bożą, prawo mojżeszowe nie ma nic wspólnego. Więc wtedy Galacjanie powinni rozłożyć ręce, no bo Paweł ich nazywa głupimi, ale może mądrzeją właśnie, powinni rozłożyć ręce i co zrobić? Zapytać, no to po co w takim razie prawo? To co to było? Tak? I w związku z tym w punkcie D, trzeciej, trzeciej części tego listu, Paweł mówi, co to jest prawo. Czy Wyjaśnia charakter prawa i wyjaśnia, że jego charakter był pedagogiczny, a nie miał niczego wspólnego z porządkiem zbawienia królewskim, dziedzicznym itd. itd. Tak? Czyli to jest trzeci rozdział listu do Galacjan od 19 do 25 wersetu włącznie. Zaczyna Paweł ten fragment, no dokładnie, bo widzicie Paweł mówi, po co więc prawo? Widzicie to? 19 werset. Jeszcze raz, dlaczego Paweł zadaje tutaj pytanie, po co więc prawo? Ponieważ to, co powiedział wcześniej ma dokładnie taki wymiar, jakby prawo było po nic. Rozumiecie? Ma, nie ma związku z obietnicą Abrahama, nie ma związku z obietnicą yy, z, z błogosławieństwem, z usprawiedliwieniem, z królestwem, z dziedzictwem, z niczym, rozumiecie? Dlatego, jeżeli, bo inaczej, jeżeli ma jakiś związek, nie tak ekstremalnie nie ma, to po co by Paweł zapytał, po co więc prawo? No, no, no właśnie, to wcześniejsze, jego, ta cała jego wcześniejsza wypowiedź musi mieć tak ekstremalny charakter, aby zadać pytanie, no to po co w ogóle prawo? Jasne? I Paweł odpowiada, że, że zasadniczo, bo nie będziemy teraz tego rozwijać, że, że prawo miało charakter pedagogiczny. Ok? Prawo było guwernantką, powiedziałbym nieco bardziej nowoczesnym, czyli XIX-wiecznym językiem. Zauważ, nawet jeżeli dajesz guwernantce zająć się twoimi dziećmi, na chwilę, guwernerowi, no wiecie o co mi chodzi? Nauczycielowi, to, to, to ten ktoś nie należy w ogóle do rodziny. Nie wiem czy rozumiecie. Jest rodzic, jest rodzina, on ma dzieci, ma synów, ma dziedziczki i teraz dopóki. Dziedziczący nie są za bardzo dojrzali i po prostu robią głupoty nieprzystające dziedzicom, no to od tego jest guwernant, tak? Ale jak długo, w momencie, kiedy e, arystokratom dawniej dzieci dochodziły do wieku dojrzałości, czyli miałem mniej więcej 14-15 lat, czasem 16, 17, jak długo po osiągnięciu wieku dojrzałego arystokraci utrzymywali guwernantki dla swoich dorosłych dzieci? W ogóle. Jak na mnie patrzycie, jakby to było podstępne pytanie. Po, rozumiesz? Po co? Po, jak długo rodzice domagają się od swoich pociech, żeby chodziły do szkoły, do liceum, czy do technikum po tym, jak już zdały maturę? Czy rozumiecie, co ja teraz... O, o teraz, bo z tymi guwernantkami to widzę, że jakieś to było bardzo skomplikowane. Jak Kapujecie? No wyobraźcie sobie rodzica, który mówi, okej, okay, zdałeś maturę? Tak! Jest! Wszystko na piąteczki? Okej. Okay. I? No i ten, no jest super. i No ale ale przecież, a lekcje? Jakie lekcje? No a co, szkoła zamknięta? Słyszałem, no nie, ale ja już jestem po maturze, tam chodzą tylko pierwsze, drugie, trzecie klasy, czy jaki tam jest system? No. Rozumiecie, jaka byłaby dyskusja maturzysty z matką, która, serio? I i to jest dokładnie to, co Paweł mówi. Serio? Zdaliście maturę i teraz przychodzą jakieś łosie i mówią, a teraz z powrotem zaczynamy pierwsza klasa, kartkówka w poniedziałek. Serio. Punkt y, po punkcie D jest punkt E. czy Paweł mówi, prawo miało charakter tylko i wyłącznie pedagogiczny i miało doprowadzić do czego? Nie do waszej dojrzałości, ale was przetrzymać, więc może wychowawczy bardziej niż pedagogiczny, bo nie, nie miało niczego nauczyć, tylko przypilnować porządku. O, właśnie, pedagog to jest ktoś, nie, to, nie, to nie, nie miało charakteru dydaktycznego, tylko... Pedagogicznego w sensie wychowawczym, nie nauczycielskim, takim stricte, tak. Więc yy, 25 werset, gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. P- pedagog miał przypilnować dzieci do przyjścia wiary. Dzięki wierze stajemy się w pełni, wiemy o tym, stajemy się synami bożymi, a więc mamy punkt, rozdział y, część trzecia, punkt E. Mianowicie Paweł ogłasza, jeszcze raz wyjaśnia i przypomina. Ja to sobie tak nazwałem, wybaczcie mi, ale to naprawdę najprościej, jak umiałem to nazwać. Zaraz to sobie rozłożymy bardziej na części pierwsze. A w każdym razie to sobie napisałem, że w tym punkcie E, a to jest mianowicie punkt Galacjan 3,26 aż do 4,7. Aż do 4,7 Paweł wyjaśnia, a raczej przypomina Galacjanom, dalej też wyjaśnia. Ale przypomina, wyjaśniając, co? Ontologiczny skutek usprawiedliwienia z łaski. Dla... Czemu się aż tak, bo ontologia to jest dział filozofii, a nawet niektórych, przez niektórych uprawianych teologii, to jest dział filozofii, który zajmuje się bytem jako takim. Co to jest to, co jest, co istnieje, czym jest byt, czym jest istota czegoś i tak dalej, i tak dalej. Jasne? Więc chodzi o to, że Paweł przypomina, że w wyniku usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, jego wynikiem nie jest tylko coś, co my dostaniemy w przyszłym życiu. Nie jest jakiś dar, który my może teraz nawet dostajemy do ręki, ale wynikiem usprawiedliwienia z łaski przez wiarę jest co? Jest zmiana ontologicznego statusu tego, który jest usprawiedliwiony, to znaczy on się staje innym bytem ktoś, kto doświadczył usprawiedliwienia, staje się innym bytem to, to, i, w, i w tym kontekście my musimy rozumieć w ogóle tematy usprawiedliwienia, zbawienia utracalności lub nieutracalności usprawiedliwienia lub zbawienia i tak dalej tak? Jeżeli ktoś mówi, że zbawienie, czy nawet usprawiedliwienie, ktoś, nie wiem, to, to już nie wiem na jakiej podstawie bym miał głosić, ale ktoś coś takiego głosi, musiałby uzasadnić, jak więc tracimy bycie tym nowym bytem, które Paweł nazywa nowym stworzeniem, zwłaszcza w liście do Galacjan. Nie? To jest dosłownie, to jest kreacja czegoś kompletnie nowego. Ha, ja, czego? Otóż ojciec, mając jednego syna, w tym synu teraz ma. Całą gromadę synów. Tak. Wszyscy bowiem jesteście synami bożymi. To jest, to i, I dalej to się ciągnie. I, I teraz dlaczego? Paweł mówi naprawdę rozumiecie to praktycznie to, że wy dalej jesteście w ciałach kobietami, mężczyznami z pochodzenia cielesnego, Żydami albo gojami i tak dalej, to nie ma nic do rzeczy. Nie ma już Żyda ani Greka. 28 werset. Trzeciego rozdziału. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Nie? I on mówi, że tym nowym stworzeniem, tym nowym Adamem jest Chrystus jako głowa i całe jego ciało. On mówi, to nie jest tylko to, że wy pojedynczo macie inny by- ontologiczny charakter. Jesteście innym bytem. Ale ten nowy byt to jest w ogóle jeden wspólny zbiorczy byt, jakie jest ciało, jakim jest ciało Chrystusa, które stanowi jedno. Mamy jasność? ale dalej też powiada Paweł o tym mówi o tym, że że każdy z nas ontologicznie również powinien doświadczać zmiany. Dlaczego? Ponieważ ma nowego ducha, każdy z nas w sobie ten duch jest miejscem zamieszkiwania ducha bożego, a duch boży przez dzieło, którego w nas dokonuje, dokonał i dokonuje wciąż Chrystus, ten Duch Boży przypomina naszemu duchowi, że my jesteśmy dziećmi Boga, tak jak Chrystus we własnej osobie, w jaki sposób wołając w naszym duchu do Ojca Ojcze w naszym imieniu i nas do tego zachęcając. To jest czwarty rozdział, szósty werset. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swojego syna wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem a jeżeli synem to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa dalej w tej trzeciej części w której Paweł cały czas broni Ewangelii łaski jak już Paweł tu widzicie wybronił że, że to jest Ewangelia łaski która powoduje usprawiedliwienie teraz Paweł mocniej przechodzi do tego, że spowodowawszy usprawiedliwienie masz dalej żyć w sprawiedliwości, bo już nie jesteś sługą, ale jesteś synem Masz nowe życie, to nowe życie charakteryzuje się sprawiedliwością, a sprawiedliwość nadal opiera się na łasce. Tak? A więc mamy punkt e, F, trzeciej części. Ten punkt F ciągnie się od czwartego rozdziału ósmego wersetu aż do dwudziestego pierwszego wersetu. Co to jest? Paweł mianowicie mówi, że usprawiedliwienie z łaski ma prowadzić do życia sprawiedliwością, która jest życią w wolności Syna, a nie ma nas zwrócić, czyli przyprowadzić z powrotem do jakiejkolwiek formy religii, nawet gdyby tą formą religii była najlepsza forma religii, czyli judaizm. To jest wciąż religia. Więc Paweł, zauważcie, pyta teraz, to jest czwarty rozdział, dziewiąty werset, Mówi, teraz gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani, jakże możecie ponownie wracać do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie chcecie służyć. Pamiętacie szósty rozdział listu do Rzymian? Czemu chcecie służyć? Cieleśnie będziecie służyć tylko grzechowi. Więc Paweł zaczyna od tego, że wasz powrót do prawa, tak czy siak jest powrotem do religii pogańskiej, do służenia żywiołom. A to, że Żydzi wam powiedzą, istnieje lepsza forma, życia według ciała, Paweł mówi, no to co z tego? To jest to samo, to jest powrót do prymitywnej religii, bo każda religia jest prymitywna i jest odejściem od sprawiedliwości Bożej, więc ten fragment kończy się w 21 pierwszym wersecie, bo on się ciągnie i się kończy zaczyna się, Paweł mówi, czyli chcecie wracać do żywiołów, a w 21 wersecie kończy całą tę myśl, powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod prawem czy nie słuchacie, co mówi prawo? Nie? i i teraz po tym punkcie F pojawia się punkt G mianowicie, bo Paweł zadaje pytanie czyli czyli uważacie, że prawo może uzupełnić usprawiedliwienie z łaski? Czym? Czy czy to nie jest podobne do zwyczajnej religii w ramach której się czci kalendarze astronomiczne, astrologiczne uprawia jakieś tam rzeczy fizyczne i tak dalej to nie jest jedno i to samo? Bo bo wy mi powiecie, że prawo, a nie czytacie, co mówi prawo? I tutaj zauważcie, odpowiedź jego jest jaka? Co co mówi prawo? Otóż zamiast odpowiedzieć, co mówi prawo, bo on wcześniej już powiedział w jeden sposób, do czego jeszcze wrócimy, to mówi tak, zamiast odpowiedzi wprost, daje im alegorię o dwóch synach. Zauważcie, nie metaforę, nie porównanie, tylko alegorię. Alegoria jest pewnego rodzaju paralelą. Mówi Abraham, o którym już mówiliśmy, miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, drugiego z wolnej. Tak? Mówi, wy jesteście z niewolnicy czy z wolnej? To jest jego odpowiedź. Krótko, Czyli ta, ten punkt G, alegoria o dwóch synach, co dla ciebie oznacza Izaak? Czy ty jesteś Izaakiem, czy jesteś Ismailem? Ismaelem, Ismaelem w zależności od tego, jakie Biblię tam macie. To się ciągnie, to jest czwarty rozdział listu do Galacjan, od 22, aż do 31 wersetu. Więc Paweł mówi, Abraham miał żonę, Sarę, i miał nałożnicę, niewolnicę, Hagar. Nie? Mówi, jedna i druga urodziła mu syna. Izaaka, interesujące jest, że tego drugiego za specjalnie, Paweł nawet nie chce nazywać, no wiemy, kto to był drugi, nie? I mówi, jedna była niewolnicą, druga była wolną. Nie? Więc mówi, co mogła zrodzić niewolnica, tylko i wyłącznie niewolnika. I teraz mówi, niewolnik robi dwie rzeczy, albo żyje w niewoli, albo nawet jak zostanie uwolniony, ale ma dalej mentalność niewolnika, naturę niewolnika, duchowość niewolnika, co będzie robił, będzie atakował wolnego. Ponieważ nie będąc zniewolonym, żyje, jakby był. Nie? Czyli czyli zauważcie... Bo bo pamiętacie, że on Hagar, Abraham odesłał z tym jej synem. Nie? Ale co, co mówi Paweł w tym czwartym rozdziale? 29 werset. Jak kiedyś ten, który urodził się według ciała prześladował tego, który urodził się według ducha, tak dzieje się i teraz. nie? Więc pierwsza rzecz tej alegorii, którą Paweł mówi, to mówi ci, którzy do was przychodzą, którzy przychodzą z prawem, to, to ich symbolem jest niewolnica Hagar, a nie żona prawowita Abrahama. Co? Niektórzy teraz powiedzą, co, co się teraz dzieje? Paweł dosłownie mówi, Żydzi do tego stopnia prawo nie ma związku z obietnicą, ze sprawiedliwością Bożą i tak dalej, że symbolem każdego, kto pochodzi od prawa jest Hagar, jest synem niewolnicy, kto jest synem prawa. Zobaczcie, 25 werset mówi, Hagar bowiem to góra Synaj w Arabii. Co to jest góra Synaj? To jest góra, z której pochodzi prawo mojżeszowe. Nie? On mówi, A odpowiada ona dzisiejszemu Jeruzalemowi, bo jest ono w niewoli wraz ze swoimi dziećmi. To jest to. I nie chodzi w Sale o niewolę, chodzi o niewolę duchową. tak? A właśnie co tu się dzieje. Paweł tu naprawdę przegiął, dosypał, dowalił do pieca paliwa odrzutowego. Natomiast Jeruzalem, które jest w górze, jest wolne, to jest Sara. I ono jest matką nas wszystkich. Tu ja teraz nie chcę, teraz bo to jest jeszcze kolejny fantastyczny temat, nie? Bo my okazuje się, że mamy ojca w niebie, ale mamy też matkę w niebie. Jeruzalem nie... To, oczywiście to nie ma niczego wspólnego z Matką Boską. W to było jasne. E, ale ja czasem troluję, jak gadam z takimi otwartymi katolikami, to czasem ich troluję, że ja, ja absolutnie ja nie mam nic przeciwko naszej matce, która jest w niebie. No nie, Tylko to nie jest ta, co ty myślisz. Ale tak poza tym to jest, wieżek. wszystko gra. nie? Co to jest? to będziemy kiedy indziej o tym mówić. Więc to jest pierwsza rzecz. Nie? Paweł mówi, prawo prawo jest, jest sy- sy- symbolizowane przez górę Synaj, które w paraleli, e, w, a- w alegorii e, symbolizowane jest przez niewolnicę Hagar. Prawo jest tym, co zniewala. Prawo jest matką wszystkich zniewolonych, bo prawo zniewala. Po prostu. A my jesteśmy wolni. Nie? My jesteśmy wolni. Teraz dwa... Paweł mówi, co robi niewolnik? Mówi, no tak jak niegdyś niewolnik atakował wolnego. Ciekawe, zauważcie, nazywa go zrod- ten, który był zrodzony z ciała. Co robił wobec zrodzonego z ducha? Atakował go. Atakował go, napastował go. Mówi, to, to jest dokładnie to, co się dzieje. Jeżeli nie mogą na was napastować, tak jak ja kiedyś was napastowałem, żeby was wtrącać do więzienia tak itd., itd., chrześcijan, to teraz was napastują, czym? Klatką. Chcą was wpędzić z powrotem do klatki prawa. I tę myśl Paweł kończy, a zatem, bracia, żeby już nie było żadnych wątpliwości, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Jesteśmy z zupełnie innej matki, my nie jesteśmy. Jak kiedyś pa- papież Jan Paweł II, Karol Wojtyła powiedział, on chyba, teraz nie jestem pewny, bo ja mogę, może on co innego powiedział, a potem mu dorobili ten cytat. Mi się wydaje, że to był on, ale w każdym razie ten cytat potem stał się popularny, w katolicyzmie i w innych odmianach, na przykład wśród niektórych luteran i tak dalej, mianowicie nazywanie Żydów naszymi starszymi braćmi w wierze. Nie? Nasi starsi bracia. Starsi bracia w wierze. To było cały czas i myśl tam była taka, że no jesteśmy z jednego prapradziadka, czyli z Abrahama, no i z jednej matki Sary. Jakby, no, no nie, bo Paweł wyraźnie mówi, że nie jesteśmy z jednego ojca, jedni są z Abrahama, a drudzy z Mojżesza jeżeli już tak mielibyśmy u ludzi dopatrywać się jakiegoś ojcostwa i dwa... Nie jesteśmy z jednej matki, bo my jesteśmy z niebieskiego Jeruzalem, a oni są z niewolnicy Hagar, oni są z ziemskiego Jeruzalem, które zostanie przez Pana zniszczone. Dlatego musi, musi zstąpić nowy Jeruzalem z góry. To jest bezwartościowe. Jeżdżenie i czczenie dzisiaj, tak dosłownie nawet niektórzy chrześcijanie dzisiejsze jeżdżenie i czczenie Jerozolimy jako nieprawdopodobnie świętego miejsca, które coś tam... Ja, ja tam będąc, mając mnóstwo sentymentów i rozpoznając pewnymi udając, że rozpoznaje jakie miejsca sam przed sobą albo mając nadzieję, że to, to jest to i tak dalej, wiecie, byłem poruszony tym, co się tu będzie działo a nie tym, co się tu działo nie? Tym dobra, co się tu działo, ale jakie to miało znaczenie, a nie, że teraz te wszystkie kamienie są święte, ja teraz będę chodził i je obcierał kolanami i obcałowywał swoimi ustami, wiedział o tym, Bo tutaj Pan Jezus nauczał Ojcze Nasz a tam się pokłócił z kimś tam, ja jasne To jest niewolnica Hagar. Nic więcej. Dalej. Jeszcze mamy dwa punkty w tej trzeciej części. Jeszcze jeden. Po alegorii dwóch synów. Otóż Paweł podsumowuje. bo, Bo mówi, skoro więc. Skoro więc. Dostaliśmy nowe życie. Od, w cudzym słowie. Przez ojca Abrahama. I matkę Saraj. Sarę. Nie Saraj, bo to już jest nie Saraj. Nowe Jeruzalem. od Boga samego, przez Chrystusa, która bazuje na łasce, to jej skutkiem jest co? Jest nowe życie. Jesteśmy synami bożymi, synami wolnej, a nie niewolnicy. W związku z tym nasze życie ma co charakteryzować? Wolność, a prawo oznacza tylko i wyłącznie niewolę. Tak, więc ostatni punkt tej trzeciej części, która stanowi obronę Ewangelii łaski, punkt H, 3H, to jest punkt, który się ciągnie yy, od 5 yy, rozdziału listu do Galacjan, pierwszego wersetu do 12. Też sobie tutaj nie, jakoś dziwnie zapisałem. No, a nieważne, to, to, to jest jasne, tak? Od, pierwsze, od piątego rozdziału pierwszego wersetu do 12. Czyli zaczyna Paweł cało, cały ten fragment mówiąc... Tr- Mówiąc tak, jak zostaliście, do czego zostaliście usprawiedliwieni? Do nowego życia. To nowe życie jest życiem kogo? Syna Bożego. Życie Syna Bożego jest życiem jakim? Jest życiem kogoś, kto jest wolny. To, co jest konsekwencją, to żyjcie tym życiem, a nie idźcie do jakiegoś innego, bo to jest abstrakcja, mówi Paweł. Zauważcie, to jest koniec tej obrony Ewangelii Łaski, już nie usprawiedliwienia, ale sprawiedliwości, która się wyraża wolnością, Paweł mówi, trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił i nie poddawajcie się na nowo wiarzmo niewoli. A co do tych, którzy przychodzą, żeby was tej wolności pozbawić, no to Paweł do nich się odnosi aż do 12 wersetu, gdzie powiada bodajby byli odcięci ci, którzy was niepokoją. Mamy jasność? Widzicie teraz, jak Jaką logiką, jak, jak to po prostu jak to sen Paweł ma jedno kazanie. Teraz ja no, gadam trzy godziny, już pewnie nawet więcej, żeby to e, pokazać. Zobaczcie, jedno z drugiego wynika, to jest logiczny ciąg. I teraz Paweł jak już obronił Ewangelię łaski jako źródło usprawiedliwienia, Ewangelię łaski jako źródło usprawiedliwienia i jako dalej podstawę dalszego życia, które jest, jest skutkiem tego usprawiedliwienia, to Paweł przechodzi do punktu czwartego. Swojego listu, mianowicie, czym się charakteryzuje to nowe życie. Życie nowego stworzenia, życie dorosłego dziedzica, Syna Bożego. Ok? A zatem punkt czwarty, już powiedziałem, to jest charakter nowego życia w Duchu Świętym od piątego rozdziału 13 wersetu do 6 rozdziału 10 wersetu włącznie. Ok? Jakby Paweł mówi o tym charakterze, począwszy od tego, co nie należy do, do tego charakteru, co należy, pokazuje dychotomię między duchem a ciałem cały czas. Mówi, że, że tak jak nie da się pogodzić prawa z łaską niewoli wynikającej z prawa z wolnością, która wynika z chrystusowej łaski, tak następnie nie da się pogodzić Ducha, którego my mamy na skutek usprawiedliwienia, który działa wyłącznie przez łaskę, z czym? Z wypełnieniem uczynków prawa, bo to jest ciało. Jasne? I dlatego pierwsza część, ale ja już tego nie nie rozdzielałem, bo tu można by było też zrobić części A i B. W tej części A Paweł pokazuje dychotomię między duchem a ciałem. Między ciałem a duchem i wyrazem najmocniejszym tej dychotomii jest 17, werset 5 rozdziału, gdzie Paweł mówi ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału są one sobie kompletnie przeciwne, tak, że nie możecie czynić tego co chcecie jakby raz to, raz to bo niektórzy, to jest kolejna rzecz, w ramach której Paweł mówi, ja wiem, o co wam chodzi. Nie? Żebyście powiedzieli, a tu jesteśmy pod łaską, a tutaj trochę prawa, tu se to załatwimy duchem, a tamto se załatwimy ciałem. Paweł mówi, nie. Bo nie możecie tak robić. I również wasze decydowanie, nie, rozumiecie, albo decydujesz idąc za ciałem, albo de- w momencie, kiedy jesteś nowonarodzoną osobą. Mówi inna rzecz, że nie nowonarodzona osoba nie ma w ogóle nawet wyboru. Bo ona idzie tylko za ciałem, bo ona nie jest wolna, nie? Co najwyżej cena rzuci prawo i wtedy myśli, że jest lepsza niż inna osoba, która nie jest etycznie dobra. Wiecie o co mi chodzi? Ale to jest dalej jedzenie z drzewa dobra i zła. To jest dalej martwota. Więc ludzie cielesni, Paweł mówi, oni robią tylko to, co im nakazuje ciało. A jak są sami siebie chcą usprawiedliwić, no to wtedy ciało im podpowiada, żeby im ulżyć, co jest dobrym uczynkiem i oni się usprawiedliwiają i mówią, o, to jest dobry uczynek i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ym... Ostatnio ze studiowałem troszeczkę temat mojej żonie, pokazywałem wielorybników brytyjskich. Nie będę teraz wchodził w to, jakby wiecie, co to było i tak dalej. Krótko, bo tam liczyłem na, na, na chrześcijański przekaz w tamtych historiach. Zresztą trochę go znalazłem, to jest interesujące. Ale wyobraźcie sobie, że najbardziej przeciwko Inuitom, zwanym obraźliwie Eskimosami, występowali ci, którzy wobec Inuitów najbardziej uważali, że są chrześcijanami. To jest dosyć ciekawe. I którzy jednocześnie byli największymi zbrodniarzami. W wielu przypadkach. nie? Czyli dosłownie traktowali jak małpy ee, Inuitów, goście, którzy krzyczeli, przecież coś nas musi od nich odróżniać. I oni widzieli, że no, to są też ludzie, też mają dzieci, żony, wiecie o co chodzi, jakieś tam wartości, to co nas teraz odróżnia? I oni wtedy, to byli goście, którzy potem wracali do portu Wiecie, i szli na prostytutki, mieli na koncie morderstwa, zresztą wielu z nich zostawało wielorybnikami się zaciągali na kutry wielorybnicze, dlatego że byli poszukiwani przez prawo w Wielkiej Brytanii. Wiecie o co, chodzi? a tam e, wszyscy potrzebowali ludzi na pokładzie, więc mówię, ok, dobra, przymknijmy na to. a no, trochę, trochę taka Legia Cudzoziemska XIX-wieczna w, w ramach Imperium Brytyjskiego, nie? I oni nie mieli problemu z tym, że są chrześcijanami, jak szli na prostytutki, zabijali kogoś, grali w gry hazardowe, te wszystkie, wiecie, historie, nie? Ale nagle, jak ktoś mówił, nie możemy oszukiwać Inuitów. Przecież jesteśmy chrześcijanami. To oni mówili, to nas właśnie od nich odróżnia, że my jesteśmy chrześcijanami. A oni nie są, to znaczy, że to są zwierzęta. To znaczy, że to nie są do końca ludzie, więc my, nie możesz oszukać małpy, nie możesz oszukać konia, możesz go co najwyżej wytrać, więc nie możesz też oszukać Eskimosa. Wiecie, o co mi chodzi? To było... I teraz oni na prawo, teraz co jest najlepsze w tym wszystkim, mając na sumieniu na przykład yy, na przykład właśnie yy, yy, morderstwa, gwałty i tak na, dalej na tychże Eskimosach, yy, czuli się usprawiedliwieni przez co, że nie zrobili niczego, czego by zakazywało w ich rozumieniu prawo brytyjskie ani prawo Boże. Bo oni mówili, to nie jest mój bliźni. Obczajacie to? Bez żadnych. To jest to, jest, to jest to, ja jestem lepszym człowiekiem niż ten Eskimos, dlatego ja go mogę zabić, bo to nawet nie wiem, czy jest człowiek. No nie? Czemu? Bo on się nie modli do tego Boga, co ja się modlę. A oni yy, kapujecie szli na prostytutki, a potem się modlili do Boga, żeby jeżeli chycili jakąś chorobę weneryczną, to żeby to nie była kiła. No nie, tylko żeby to było coś innego i to była ich. To świadczyło o ich chrześcijaństwie. Nie? Więc w kontekście listu do Galacjan to to byli, no nie wiem, czy w ogóle chrześcijanie, ale to byli ludzie, którzy opierali nadzieję usprawiedliwienia swojego, kiedy stanął kiedyś przed Bogiem na prawie. Czy rozumiesz, o co mi chodzi? Dokładnie tylko i wyłącznie na tym. I dlatego Paweł mówi, zrozumcież. Nie możecie niczego obrzeć na prawie, bo to będzie zawsze cielesne. Nawet jeżeli będzie dla innych ludzi na przykład wyg- wyglądało na dobry uczynek. Wiecie o co mi chodzi? Charytatywny, jakiś. pan mówi, to nie ma absolutnie, ale to absolutnie nic do rzeczy. Nie? Yy, ale potem, prze- czyli wymienia uczynki ciała, wymienia yy, owoce ducha. Owoc, ducha, jeden, ale jego różne aspekty potem praktyczne sytuacje, co się stanie, kiedy ktoś się potknie, kiedy nie może udźwignąć ciężaru, który na niego spadł, jak postępować wo- wobec ludzi, którzy nauczają słowa. i tak, jest, jest troszeczkę... Prakty- Również ciekawa rzecz, że jedną z tych praktycznych rzeczy tutaj jest coś, bo znowu o tym ciekawe, że niektórzy chrześcijanie zapominają i zaczynają w pewnych sytuacjach nagle krzyczeć jak już mówią, że hej, my jako chrześcijanie powinniśmy miłować i tak dalej, i tak dalej. No i, i tym byście też ciekawe, że siebie nawzajem nie miłują, a nagle krzyczą, że trzeba miłować na przykład emigrantów, wtedy kiedy niektórym pseudochrześcijanom pasuje to politycznie, żeby się wdawać w jakieś tego typu... Ja teraz bardziej nie mówię o sytuacji polskiej, tylko bardziej amerykańskiej. Rozumiecie, nie? I tam nagle jedni chrześcijanie byli za Trumpem, przeciwko nielegalnym emigrantom, bo mówili my jako chrześcijanie no mówimy, musimy jednak dbać o pewne zas- zasady prawa inni się podnosili my jako chrześcijanie co tam prawo państwowe musimy kochać wszystkich emigrantów imigrantów tam wie, nie, wiecie nie mogli dojść w Polsce też tam w momencie się takie jakieś y, kwestie pojawiły jak Polska y, zanim wygrał PiS miała przyjmować jakichś imigrantów i tu się wiecie jakieś, i, i w kręgach chrześcijańskich się też takie rzeczy zadziały, więc tylko chcę Wam zwrócić uwagę, że Paweł między innymi, mając praktyczne przepisy, mówi, że tak, mamy wszystkich kochać, wszystkich miłować, wszystkim pomagać, ale istnieje pewna hierarchia, nie? w ramach której jak najpierw załatwimy coś, to potem możemy rozszerzać kręgi wpływu naszej miłości. I na przykład w szóstym rozdziale, w dziewiątym wersecie rzeczywiście powiada w czynieniu, dobra, nie bądźmy znużeni ale w dziesiątym wersecie powiada dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim zwłaszcza, ale zwłaszcza, w pierwszej kolejności mówi domownikom wiary. Nie? Więc jak ktoś mnie mnie wzywa do tego, żeby ja się zajął imigrantami, co zresztą myślę, że zamierzam i czyniłem i zamierzam czynić dalej i będziemy to jeszcze robić, ale, ale jednocześnie, wiecie, to jest dla niego istotniejsze niż zajęcie się swoją rodziną albo ludźmi ze swojego kościoła domowego, czy to ze swojego zboru, czy, czy z czego tam, wiecie o co chodzi. Yy, i, I on nagle jest lepszy dla, yy, dla muzułmańskiego, nie ma, to nie jak to religia nie ma nic do rzeczy. Dla jakiegokolwiek imigranta, nie wiem, biednego na ulicy, czy kogoś, niż dla swoich braci i sióstr, którzy na przykład nieco inaczej praktykują swoją wiarę, bo są z innej denominacji, czy coś, no to wtedy, to wtedy mamy problem. Nie? Czy to rzeczywiście jest to, o co, o co w, słowie, w słowie Bożym chodzi? Więc to jest ten, ten charakter nowego życia w duchu. Paweł przedstawia aż do bardzo praktycznych, konkretnych, mm, konkretnych, przykładów, konkretnych postaw. I wreszcie mamy piątą część, ostatnią, czyli szósty rozdział od 11. E, wersetu do 18. To to jest osobiste Pawła wyznanie. No bo ono się zaczyna od sformułowania. Widzicie, jak Duże litery napisałem do Was własnoręcznie, to, to, i, i, i teraz e, to jest Pawła, wyznanie, o tym, e, które jednocześnie wiecie: to jest proklamacja krzyża. Co do mnie nie daj Boże, abym się miał chlubić z czegoś innego jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. Genialne, 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 ale jednocześnie on mówi: to tylko o to mi chodzi, a nie na ludziach ale jednocześnie rzuca wezwanie ludziom. Injectedewo- ja wiem, że za tym zamieszaniem u was stoją ludzie i rzucam im wezwanie. Mówię wprost wam, możecie im to przekazać, róbcie z tym, co chcecie. Im nie chodzi o nic innego, im chodzi tylko i wyłącznie o zysk cielesny, który, którym oni się będą cieleśnie chlubić sami przed sobą nawzajem. Faryzeusze przed innymi faryzeuszami i tak dalej, 13 werset 6 rozdziału mówi ci bowiem, którzy są obrzezani sami nie zachowują prawa. No to rozumiecie, to jest już jasno rzucone, przekażcie im. No nie? Prze- przekażcie im. Każą się wam obrzezać, bo oni są obrzezani. Całe to ich zobowiązuje do przestrzegania całego prawa, a sami go nie przestrzegają i mówię to definitywnie wprost raz. Ci, którzy chcą się yy, yy, podobać, d- zobaczcie 12 werset, ci wszyscy, którzy chcą się podobać według ciała przemuszają was do obrzezania. I teraz bardzo interesujące, to, to oskarżenie, bo to zacytowałem 13 werset, ale nawet większe niż oskarżenie, że oni sami nie zachowują prawa, to jest oskarżenie z punktu widzenia chrześcijańskiego, mówi, to nie są chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, to nie są chrześcijanie. Skąd wiemy, że Paweł to mówi? Zauważcie, on mówi, oni chcą się podobać według ciała, Komu Bogu, innym ludziom i tak dalej. Nieważne komu oni się chcą podobać według ciała, bo to jest prawo. Czemu? Aby tylko nie cierpieć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa. To jest to. I to są ludzie zgorszeni krzyżem Chrystusa. Jedyne co widzą w krzyżu, to jest, że to jest źródło cierpienia. Dlaczego? Bo my cierpimy z tego powodu, ale my wiemy, że my nie cierpimy. (śmiech) Bo dla nas to jest źródło życia. I tym wyznaniem właśnie, że co do mnie nie daj Boże, żebym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża, a a ludzie mnie w ogóle nie interesują tym tym ogólnym, tym konfrontującym tych innych ludzi i tą proklamacją, która też konfrontuje Galacjan. Mówi, z kim wy chcecie iść dalej? Wrócisz do nich, którzy nawet nie są chrześcijanami, nawet jeżeli się nimi mienią, czy zostać przy Chrystusie na Jego krzyżu? Nie przy mnie, Paweł mówi, nie? Bo cały czas... On swoją intencję de facto wyraża w jednym miejscu. Po co pisze cały ten list? To jest czwarty rozdział, 19, werset. Moje dzieci, które znowu w bólach rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. Którą, która jest godzina? Jaki mamy czas? 3.17. Ok, to dokończmy jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, kochani, będziemy o tym mówić więcej. Będziemy o tym mówić więcej następnym razem, ale istnieje jeszcze jeden sposób postrzegania listu do Galacjan, mianowicie yy, i struktury tego listu, tego listu, mianowicie i uważam, że ona tu naprawdę istnieje i o tym sobie będziemy więcej mówić, a, ale powiem teraz tylko o, o tym mianowicie można ten list podzielić na dwie części wobec jednego punktu odniesienia, który wynika z konstrukcji chiastycznej, chiasm. Ma pewną konstrukcję, stylistykę pewną. Na, na przykład buduje się tekst wierszowany czy wersowany, buduje się go jakby były w środku rymy, ale nie chodzi o to, żeby były... Czyli na przykład A, A, B, B. Tak? A B, a, B, Czyli ktoś mówi o temacie A i o temacie B, a potem rozwija inaczej temat B, aby wrócić do tematu A. Nie? Na przykład w ten sposób. Czasem stosuje się inwersję i jest na przykład AB, BA, nie? Ktoś tam powiedział, żeby robić coś, a ja robię coś, żeby powiedzieć komuś coś innego, no nie? I Paweł, Pan Jezus, i tak dalej. Paweł, inni autorzy biblijni często się posługują dokładnie takimi, takimi konstrukcjami. Czasem to są konstrukcje. Ja kiedy indziej, nie pamiętam teraz, który to był odcinek, który to był sezon, pokazywałem całe. I w Starym, ale i w Nowym Testamencie, na przykład Księga Elementacji, to jest, to jest cały chiazm na chiaźmie, chiazmem pogania i tworzy jeszcze większy metachiazm. Ale Łukasz, na przykład, jest, jest pisarzem niezwykle chiastycznym, tylko to jest chiazm grecki, nie żydowski. Ale to, jak on formułuje poetyckie części, ewidentnie naśladuje chiazmy żydowskie na przykład tak zwany magnifikat i tak no, dalej, i tak dalej. Jak tam się przyjrzycie, to jest tak, tak dosłownie, bo są takie jazmy, to są złożone chiazmy hebrajskie w Biblii, ich jest mnóstwo, chociaż trudno jest je znaleźć, czyli że ktoś porusza pewne tematy albo wrzuca pewne hasła i tak dalej i buduje chiazm, idąc do szczytu. Nie? Im bardziej e, 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 i robi to jak? Czyli idzie A, B, C, D, E... D, C, B, a. nie, to jest wtedy wow, czyli jest w środku jakiś, jakiś szczyt i do niego tematami tymi ktoś dochodzi, którymi następnie schodzi w odwróconej kolejności, nie, e, i, i tego rodzaju, y, dlaczego, bo w starożytności zasadniczo wszyscy uważali, że najważniejsza rzecz czyjejś wypowiedzi powinna znajdować się w środku, a nie na końcu, tak, Ym... I że to jest ładne i to jest to ma pewną klasę i tak i to ma też pewien sens perswazyjny i tak dalej, i tak okay. dalej. Teraz, czyli list do Galacja nie jest tak skonstruowany? Nie powiedziałbym, że aż skrupulatnie, bo, on jest, bo to nie jest, wiecie, to jest przemyślane dzieło, ale to jest też emocjonalne dzieło, tak? Nie zmienia to jednak faktu, że Paweł ma szczyt, do którego zmierza, i ma do niego drogę dojścia i ma do niego drogę zejścia i ten szczyt znajduje się dokładnie w środku tak? dokładnie w środku listu do Galacjan dokładnie w miejscu, które, które ja nazwałem w części tego miejsca ale, ale no załóżmy, czyli w części trzeciej E w części trzeciej E Zwłaszcza chodzi mi o końcówkę trzeciego rozdziału. Co jest mianowicie szczytem, do którego Paweł zmierza, i następnie z którego schodzi? To jest list do Galacjan, trzeci rozdział, 26 werset do 28. Niektórzy mówią, że 27 do 29. Okej, okay. yy, i tak naprawdę jego szczytem jest trzeci rozdział, 28 werset. To, to jest szczyt. Punktowo. Tak. Albo też 27, 28. Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście jedno w Chrystusie, Jezusie. Ok? A więc Paweł mówi, że Chrystus i dobra nowina. Ewangelia łaski, z którą On przyszedł i którą On jest, prowadzi do stworzenia czegoś zupełnie nowego, czego wcześniej nie było. Ok? Czego wcześniej nie było. Oto oto tworzę zupełnie nową rzecz, mówi Pan. Zupełnie nową rzecz. To jest stwarzam, kreuję. To jest nowe stworzenie. Ok? I wyrazem tego nowego stworzenia jako skutku usprawiedliwienia, którego doświadczają pojedynczo ludzie, ale to tworzy z nich ciało Chrystusa, bo to jest dopiero w pełni nowe stworzenie, jest dokładnie ten fragment. List do Galacjan 3, 27, 28 Wszystko wcześniej prowadzi do tego miejsca i wszystko stąd wyprowadza z tego miejsca. Tak? A więc wszystko do tego miejsca, pierwsza część, do tego szczytu jest wyjaśnieniem, na czym polega Ewangelia łaski, a na czym nie polega i że łaska prowadzi do dokładnie takiej zmiany ontologicznej. A skoro tak, to co z tego wynika, a co z tego nie wynika? Bo jeżeli to jest nowe stworzenie, które jest żywe, to na czym polega nowe życie tego nowego stworzenia? Kim jest to nowe stworzenie i czym jest jego nowe życie? Nie? Zauważcie, że wychodząc yy, z, yy, z, yy, z tego tematu nowego stworzenia, Paweł mówi nie o nowym stworzeniu samym w sobie, ale o życiu nowego stworzenia, które nazywa zasadą nowego stworzenia. To jest coś innego niż nowe stworzenie samo w sobie. Zobaczcie, szósty rozdział, na samym końcu, gdzie Paweł, yy, gdzie Paweł ląduje, w Chrystu- jest 15 werset. W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie. Bo widzicie, do, do, do momentu przełomowego, to, czyli ten trzeci rozdział, 27-28 werset, Paweł mówi, nieobrzezanie. Dla, nie, nie, żadnego obrzezania dla nieobrzezanych. Nie? Tak jakby to, wiecie, bycie nieobrzezanym miało znaczenie. Ale ostatecznie Paweł mówi, obrzezani... Stają się jakby nieobrzezani, bo są nowym stworzeniem, a nieobrzezani stają się jakby obrzezani, ale od środka, bo stają się nowym stworzeniem. Wszyscy się stają nowym stworzeniem i nie ma nic do rzeczy, skąd kto przyszedł, ale w czym ląduje. Nie? I dlatego mówi w Chrystusie Jezusie: Ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. I teraz zwróćcie uwagę: a na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady jakiej? Zasady nowego stworzenia. Niech przyjdzie pokój i miłosierdzie i na Izraela Bożego. A więc na tych, którzy są z Izraela, są obrzezani i jeszcze nowego stworzenia nie rozumieją i nie postępują według jego zasady. Na wszystkich, którzy postępują według tej zasady i na Izraela. Czyli Paweł mówi na wszystkich wierzących, nowonarodzonych, ochrzczonych i na Izraela. Na innych, nieobrzezanych, nie. (śmiech) Nie? Ale na Izraela z samego faktu, że jest Izraelem. Niechże na nich zejdzie miłosierdzie i łaska Boża. Pokój i miłosierdzie, nie, nie łaska Boża. Miłosierdzie oznacza przyjęcie łaski od Pana. Tak? I teraz, kochani, do... Czyli mamy punkt przełomowy. To jest nowe stworzenie. Tak? Nowe stworzenie dokonuje się gdzie? Gdzie się znajduje? Gdzie mieszka? I tu się pojawia charakterystyczna fraza w Chrystusie Jezusie. Okay. Trzeci rozdział listu do Galacjan, 28 werset, w Chrystusie Jezusie. Wszyscy bowiem jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. Okay? A więc punkty charakterystyczne, które prowadzą do tego szczytu, jeżeli będziemy później badać ten chiazm, albo może sami będziecie go chcieli sobie zbadać, to zwróćcie uwagę na dokładnie to sformułowanie, Albo na inwersję w tym sformułowaniu. Albo nie do końca to sformułowanie, a w zasadzie to sformułowanie. No nie? Czytając, szukajcie co, kto, kto jest w Chrystusie Jezusie, a kto nie jest. Co się dzieje w Chrystusie Jezusie? Co się tam znajduje, a co się tam nie znajduje? Zobaczcie szybciutko, razem ze mną, list do Galacjan, drugi rozdział, czwarty werset. Przyszli fałszywi bracia, Którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić. Zauważcie, gdzie się następnie pojawia temat wolności? W dokładnie takiej samej odległości w dokładnie takiej samej odległości od punktu centralnego, z drugiej strony szczytu, czyli piąty rozdział. Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił i tak dalej, i tak dalej. Widzicie o co mi chodzi? Więc druga rzecz, drugi rozdział, szesnasty werset. Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę Jezusa Chrystusa i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Tam Tam jest mowa o tym, z czego ma wynikać ale chodzi o to, w czym więc jest, skoro stamtąd wynika nasze usprawiedliwienie. Nie? Z wiary Jezusa i z naszej wiary w Jezusa. Trzeci rozdział, czternasty werset. Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Co jest w Chrystusie Jezusie błogosławieństwo Abrahama? Tak? I w Chrystusie Jezusie przechodzi na pogan. Widzicie to? Dalej. 3, 28. Nie ma Żyda ani Greka i tak dalej. Wszyscy jesteście jedno. Tu jest szczyt. 5, 1. Trwajcie więc w czym w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił. Jeszcze raz. Bo ta wolność, jaką mamy, jest w Chrystusie Jezusie. 2, 4. Tak? Więc to jest powtórka tego samego, tylko już bez sformułowania w Chrystusie Jezusie. Dalej, piąty rozdział, szósty werset. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale co? Wiara, która następnie działa poprzez miłość. Okej? To jest kolejna rzecz. I szósty rozdział, piętnasty werset. W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. Wiecie o co mi chodzi? Ten wątek ciągnie się przez cały, salusienki list do Galacjan. I teraz uważajcie, częścią tego chjazmu jest opis ukrzyżowania. Okay? Ten opis daje nam i, ty, i dzisiaj tym skończymy, ale musimy to zrobić. Nie? Żebyście być może chcieli, nas, sprawdźcie ten, ten mój taki duży sz, sz, yy, podział logicznego ciągu tekstu, struktury logicznej w tekście, ale teraz jest jakby konstrukcja jeszcze głębsza, która według mnie jest zamierzona przez Pawła. Nie zamierzona aż tak, żeby on się bawił, żeby matematycznie wkładać, wiecie, te tematy, ale jak przeczytasz już list do Galacjan, i czytasz go jeszcze raz, albo na przykład czytasz go od tyłu. Nie wiem, czy kiedyś tak robiliście, to jest dopiero interesujące. No nie? Na przykład tymi cząstkami, które wam podałem, gdybyście sobie przeczytali list do Galacjan od tyłu do przodu. No nie? To wtedy być może ten chiasmus zobaczycie łatwiej. Mianowicie istnieją cztery ukrzyżowania. Cztery ukrzyżowania w liście do Galacjan. Dwa przed szczytem i dwa po. Teraz oczywiście nie istnieją cztery ukrzyżowania, tylko istnieje jedno. Tak? Więc teraz istnieją cztery, poprawię się, ale wiecie, żeby to było, bo to jest skrót myślowy, cztery ukrzyżowania, tak? Cztery wymiary tego, czym było ukrzyżowanie Chrystusa i czym jest dla nas. I czym na zawsze pozostanie, w pewnym sensie. ok? Otóż yy, zacznij I teraz dwa te wymiary znajdują się przed, a dwa te wymiary znajdują się po tym chiaźmie. Tak? I teraz... Żeby być, no właśnie, Paweł, wiedząc, co głosił Galacjanom i też wiedząc, że oni będą rozważać w tej te ale też wiedząc, że jak się mówi po żydowsku, to masz na myśli coś i nie od razu tłumaczysz, co masz na myśli, tylko robisz wstęp. Ja często tak robię, nie żeby to wskazywało na to, że jestem Żydem, ale tak robię, a potem dopiero mówię, czyli bo chodzi o to i o tamto i wszyscy, aha, to czyli co mówiłeś na początku, było pamiętać. Ok, Ale zacznijmy teraz od końca. Jakie są dwa wymiary? Widzicie, bo niektórzy mówią, że list do Galacjan to jest ukrzyżowanie świata, ciała i grzechu. Albo bycie ukrzyżowanym dla świata, dla ciała i dla grzechu. Nie? Zacznijmy od końca. Otóż skutkiem... Okej? Okay? Skutkiem... Teraz zobaczcie, co się teraz sta- Bo teraz może się stać rzecz, która... No nie wiem, dla niektórych to może się stać rzecz. No po prostu... Skutkiem, zaczniemy od ostatniego wymiaru ukrzyżowania Skutkiem tego, że my jesteśmy nowym stworzeniem A więc skutkiem śmierci Jezusa na krzyżu Jest to Że jesteśmy my od tej pory ukrzyżowani dla świata A świat dla nas To jest jeden podwójny wymiar Jakby medal, który ma dwie strony To jest szósty rozdział, czternasty werset co do mnie nie daj Boże, abym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z uważaj, przez skrzyża, przez który powinno tutaj być, świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Nie wiem czemu tu ktoś zasugerował, że prze, przez którego, czyli że przez Pana Jezusa. To jest wymiar krzyża. Skrzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez który to krzyż. Świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Jasne? Potem przyjrzyjcie się ci, co co się znają na tym albo się zaczynają znać, bo się uczą się, przyjrzyjcie gramatyce greckiej. Tutaj chodzi o to, że. Czyli krzyż jest dla mnie nadal źródłem wolności od świata. Czyli krzyż powoduje, że jestem przyjacielem ojca. Non stop widzicie to? Jak nie? I jedyne, co mnie utrzymuje w nieprzyjaźni ze światem, a w przyjaźni z Ojcem, to jest krzyż. Czyj krzyż? Nie mój, ten, który ja mam dźwigać, ale krzyż Jezusa Chrystusa. Krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez który świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Więcej o tym będziemy kiedyś. To jest jedno ostateczne. Drugi wymiar ukrzyżowania to jest to, że... I widzicie, właśnie na tym cała rzecz polega. To jest prawda, że my jesteśmy ukrzyżowani dla ciała, ale dla grzechu nie jest w jednym zdaniu jest powiedziane, że ukrzyżowanie ciała krzyżuje wszelkiego rodzaju grzechy. To jest piąty rozdział, dwudziesty czwarty werset. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało wraz z namiętnościami i porządliwościami. Widzicie to? Ukrzyżowanie ciała automatycznie jest ukrzyżowaniem grzechu, tego wszystkiego, co mogłoby wyjść z ciała. Dlaczego? Bo wcześniej Paweł pisze, że wszystkie uczynki ciała, zobaczcie 5 rozdział 19 werset, no i jak je opisuje, no to jest po prostu, to jest lista grzechów, nie? A znane są uczynki ciała, którymi są. Więc jeżeli ktoś ma ukrzyżowane ciało z jego porządliwościami i namiętnościami, to nie ma żadnego innego źródła, przez które mógłby grzeszyć. Czy to jest jasne? A więc to jest drugi wymiar, ukrzyżowanie ciała wraz z jego porządliwościami i i grzechami, porządliwościami i namiętnościami, a więc z z grzechami i z tymi, co je powoduje. A pozostałe nam, zwróćcie uwagę, jeszcze dwa wymiary. Ok? Znaczy, w zasadzie to, co nas interesuje, to nam został jeszcze jeden trzeci, ale żeby do niego dojść, to się musimy cofnąć przed szczyt. A więc w wyniku... Śmierci Jezusa na krzyżu, w wyniku śmierci Jezusa na krzyżu i i naszej wiary w to, że On mimo tej śmierci zmartwychwstał, my mamy usprawiedliwienie. Wszystko się zgadza. Jesteśmy nowymi stworzeniami i w związku z tym my możemy na krzyżu nie umierać, ale mieć ukrzyżowane ciało, a więc być wolnymi od tego, do czego to ciało prowadzi, czyli do grzechu. tak? I, I być wolnymi od świata. Co więcej, uczynić świat wolnym od nas. Bo to jest, wiecie, jedno z drugim, tak? Teraz, co oznacza ukrzyżowanie Jezusa oryginalnie, Paweł pisze w liście do Galacjan, czym jest ukrzyżowanie Chrystusa. Otwórzcie sobie list do Galacjan, trzeci rozdział i dajmy się szokować. Bo wszyscy mówią, krzyż to jest odkupienie, krzyż to jest ok. krzyż to jest... Pan Jezus na krzyżu zamienił się w nasz grzech, po to, żeby z nas uczynić sprawiedliwość Boga. Zgadza się to wszystko? I oczywiście, że to też oznacza... Zobaczcie, trzeci rozdział, trzynasty werset. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem. Zaraz. Powoli. Drugi list do Koryntian sobie otwórzmy. I naprawdę zaraz będziemy kończyć, ale ale potrzebujemy to zrozumieć, żeby zrozumieć hiazm, ale w ogóle zacząć jeszcze na innym poziomie rozumieć list do Galacjan. Zauważcie, Paweł w drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale mówi o nowym stworzeniu. Nie? Jeżeli szukacie pokrewnych tekstów do listu do Galacjan, do tego szczytu listu, yy, 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 tego listu, szczytu chiastycznego, którym jest trzeci rozdział, dwudziesty ósmy werset, tak, w Chrystusie Jezusie, jesteście nowym, nie ma Żyda, ani Greka i tak dalej, i tak dalej, które, którą to myśl tam rozwija, to w piątym to rozdziale drugiego listu do Koryntian, siedemnasty werset, Paweł mu pisze wprost, tak więc jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. Tak? Dlaczego? Bo jak się możesz znaleźć w Chrystusie przez Jego zmartwychwstanie zyskać zasłu- wysłużone pełne dzieło krzyża? A co jest dziełem krzyża? W tym piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian, w 21 wersecie, Paweł napisał On bowiem, czyli Bóg, tego, który nie znał grzechu, czyli Chrystusa, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Okej? Okay? Czyli Paweł, w momencie, kiedy my doświadczamy w Chrystusie wiecie, usprawiedliwienia, to co się dzieje? My się znajdujemy na krzyżu. My już wiemy, że tak jak Chrystus jakby mamy też owoc zmartwychwstania w sobie. Czy to jest jasne? Ale my się znajdujemy... Tym ciałem znajdujemy się na krzyżu. Po co? Aby ono na tym krzyżu stało się martwe, a my, abyśmy się stali sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Ta wymiana dokonuje się na krzyżu dla nas. Ok? Ale teraz nie o tym jest list do Galacjan. Bo, bo ja sam czasem potem mówię, bo pamiętacie, tu Paweł napisał, że on za nas stał się grzechem, a w liście do Galacjan Paweł mówi, on za nas stał się przekleństwem. To jest, to jest coś innego. Rozumiecie? Czym jest grzech, rozumie i żyd, i poganin. Wiecie o co mi chodzi? Ludzie, którzy są niewierzący, nic nie wiedzą o prawie Mojżeszowym, wiedzą, co to jest grzech. Wiedzą, co to jest, co, Coś, że zrobili coś złego, wiedzą, że mają coś na sumieniu w tym sensie. Zgadza się? Nawet jeżeli nie wiedzą, bo Paweł w liście do Rzymian to tłumaczy, on mówi, nie, nie bo tak, tak, tak naprawdę i oni mają sumienie, w którym wiedzą, że istnieje. Natura, naturalnie wiedzą, że istnieje prawo Boże. I dlatego to oni mają to samo sumienie, co Żydzi. Tylko Żydzi wiedzą, o co chodzi, bo mają zapisane prawo. Poganie nie, ale mają prawo naturalne wpisane w, w siebie. Pamiętacie to, tak? List do Rzymia. Okay. Więc dlatego yy, Paweł mówi, to jest to, on za nas stał się grzechem. Grzechem, powszechnym grzechem każdej, każdego z nas. każdym. Wiecie, o co mi chodzi? I ten grzech nasz tam został zniesiony. Dlatego jeżeli ty przyjmujesz tę ofiarę, rozumiesz, co to oznacza? To oznacza, że nie masz grzechu od tej pory. Nie, nie, masz odpowiedzialności za stare grzechy. Ona została zniesiona. Po prostu nie masz grzechu. Jesteś sprawiedliwością Bożą. Co to znaczy? Sprawiedliwość Boża nigdy nie zgrzeszyła. Dlatego jest sprawiedliwością. Tak? Niemniej Paweł w liście do Galacjan pisząc rzecz pokrewną, pisze jednak rzecz nieco inną. Mianowicie Paweł pisze w trzecim rozdziale o śmierci Jezusa na krzyżu, że Chrystus odkupił nas. Zwróćcie uwagę. Paweł pisze to do Galacjan że On nas wszystkich odkupił z przekleństwa prawa. Nie? Więc pierwsze co, zwróćcie uwagę, wymiar prawa jest bardziej uniwersalny. Wszystko to, co w chrześcijaństwie się pojawia, niekoniecznie jako jako prawo mojżeszowe, niekoniecznie jako naśladownictwo prawa mojżeszowego, wszystko, co się pojawia jako prawo. Czy dla Żyda, czy dla Greka, zwróćcie uwagę, od tego Chrystus nas odkupił. Jak mielibyśmy chcieć wracać, to jest moja pierwsza myśl, do czegoś, od czego musieliśmy być odkupywani, z czego musieliśmy być odkupywani, co było w pewnym sensie winą samą w sobie. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa. I druga rzecz, prawo jest przekleństwem. Ale idziemy dalej, jak samemu stając się za nas przekleństwem, ponieważ jest napisane: przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Kochani, musicie zrozumieć jedną rzecz. Napra- naprawdę, m- musimy. Bo, e, nie, co ja teraz? Musimy zrozumieć jedną rzecz. Żydzi widzieli Jezusa na krzyżu. Widzieli tam napisane: Jezus, Chrystus, król Żydów. Oni wiedzieli, że to znaczy Mesjasz, bo oni nie mieli swoje... Wiecie, oni wiedzieli, że to musi znaczyć Mesjasz. Co to za Mesjasz, który wisi na drzewie? Jest napisane. Wiecie, gdzie jest napisane? W ten sposób otwórzmy sobie piątą Mojżeszową. Czyli księgę powtórzonego prawa, 20, 21 rozdział. Spójrzcie na końcówkę tego 21 rozdziału. Rozumiecie, Żydzi patrzyli tam, zwłaszcza uczeni w prawie, faryzeusze, ale inni Żydzi. Nie? Żydzi doskonale znali prawo pod jednym względem. Jakie prawo. Jakie prawo może mnie doprowadzić do, do śmierci? Na przykład, że będą mieli prawo mnie ukamienować itd., dalej. Teraz, co się tu dzieje? Ja nie będę dawał szerszego kontekstu, ale zobaczcie, 21 rozdział, 22 werset i 23. Jeżeli ktoś popełni grzech zasługujący na śmierć i poniesie śmierć, a powiesisz go na drzewie, jego trup nie pozostanie na drzewie przez noc, lecz musisz go pochować tego samego dnia, Bo ten, kto wisi na drzewie, jest przeklęty przez Boga. Nie będziesz plugawił twojej ziemi, którą Jachwę, twój Bóg, daje ci w dziedzictwo. Widzicie, oni jak zdejmowali wtedy Jezusa, pamiętacie? I tam jest trochę taka sugestia, jakby oni się spieszyli, bo było święto. Oni się spieszyli, żeby zdążyć na święto. Ale gdyby nie było święta, i tak prawo zobowiązywało ich do zdjęcia Jezusa z krzyża. Dlaczego? Bo Jego trup nie pozostanie na drzewie przez noc, ale musisz Go pochować tego samego dnia, bo ten, kto wisi, jest przeklęty przez Boga i nie może przekleństwo... Wiesz, 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 wiesz o co mi chodzi? A kto wisi na drzewie i jest przeklęty przez Boga i trzeba Go pochować tego samego dnia? Ktoś, kto popełni grzech zasługujący na śmierć. Rozumiesz, co Jezus? Co, co się tam z... Dlaczego Żydzi mają problem? Tak? I dla, dla, Dlaczego Żydom ga, y, y, Paweł cały czas to tłumaczy? Mówi, ale zrozumcie to jedno... I, ale teraz zaraz przejdziemy do nas. Nie? Więc Paweł mówi, Chrystus nas odkupił z przekleństwa prawa. Stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane, przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. On rozumiecie, że tamto słowo wziął na siebie. I został wskazany. On mówi, jak to może być Mesjasz? Przecież on jest przeklęty przez Boga. Pamiętacie proroctwo Izajasza? Myśmy myśleli, że on jest przeklęty przez Boga. A on... 53 rozdział Izajasza. Nie? Że właśnie Bóg go odrzucił. I teraz on mówi, że więc on stał się za nas przekleństwem w, w, w kontekście czego, kochani? W kontekście prawa mojżeszowego. Tak? Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. To teraz, kochani, To jest jeden z wymiarów, o którym Paweł pisze, śmierci krzyżowej Chrystusa. Ale teraz wrócę do trzeciego wymiaru naszego. My mamy być martwi i temu służy moc życiodajnego, życiodajna moc drzewa krzyża, drzewa życia. Mamy być martwi dla świata, a świat dla nas. Mamy być martwi dla ciała z wszystkimi jego porządliwościami. I dlaczego jeszcze trzeciego? Spójrzcie na to. Bo Paweł od tego zaczyna. Zobaczcie jak szokując Galacjan i Żydów, którzy mogli tam być. Rozumiecie? Zobaczcie co Paweł mówi. Wszyscy czytają Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Drugi rozdział, dwudziesty werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. I niektórzy mówią To jest fragment, który mówi o śmierci, o ukrzyżowaniu dla ciała. Naprawdę? No tak, bo jest napisane A to, że teraz żyję w ciele A gdzie tu jest powiedziane, że jestem ukrzyżowany dla ciała? Dlaczego jestem, jak ja jestem ukrzyżowany z Chrystusem? Zauważ, za... Paweł mówi, w, w następnych miejscach mówi o Krzyżu Chrystusa. Zwróciliście na to uwagę? A przed tym szczytem chiastycznym on mówi, ja jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Tam mówi, m- że moje ciało jest ukrzyżowane. Z- zobaczcie, list do Galacjan, piąty rozdział. Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało. Widzicie to? Widzicie Czyli jest co ukrzyżowane? Moje ciało. Okay? Moje ciało jest ukrzyżowane i ono jest martwe dalej, szósty rozdział, czternasty werset co do mnie, nie daj Boże, abym się miał klubić z czegoś innego, jak tylko z czego z krzyża, przez który świat jest ukrzyżowany ja też, dla świata tak, ale to ja tam nie ma, jedyne miejsce, w którym jest powiedziane że ja jestem ukrzyżowany z Chrystusem to jest drugi rozdział, dwudziesty werset tuż przed tym, jak Paweł mówi o jednym, jedynym, w liście do Galacjan bo w innych miejscach mówi o, a tu mówi tylko o jednym ukrzyżowaniu, o ukrzyżowaniu dlaczego? Dla prawa Teraz jeszcze raz, więc przejrzyj się drugiemu rozdziałowi dziewiętnastemu wersetowi. Co mówi? I dwudziestemu. Co mówi Paweł? Ja przez prawo umarłem dla prawa. Jeszcze raz. Ja przez prawo umarłem dla prawa. I zobacz, trzeci rozdział, trzynasty werset. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem zgodnie z prawem. Bo to, że bo jest napisane, gdzie jest napisane? Bo tak mówi prawo. ok? A zatem on nas uwolnił od prawa, wykupił nas dosłownie, stając się według tego prawa przekleństwem tego prawa. <śmiech> Między innymi. Bo dlatego prawo mówi, nie będzie taki ktoś wisiał. Musi być schowany. Bo to jest, to jest, to jest, to jest niechluba. Tak? Ale teraz zauważ... Więc Paweł mówi: Ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. Tak jak Chrystus. Amen? I teraz o co on dalej mówi? Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Jeszcze raz się zapytam Ciebie: dlaczego? Dla prawa. Wiesz, rozumiesz? Fundamentem tego, żeby być nowonarodzonym, jest przyjęcie aktu na siebie i wejście w ten akt i utożsamienie się z tym aktem, który oznacza nic innego, jak stanie się na zawsze potępionym przez prawo. Co rozumiesz, co się tu dzieje? Paweł mówi: Ja żyję. Rozumiesz? Dlatego mówi Galacjanie: Czy wy jesteście kretynami? Z- zaraz potem mówi: W trzecim rozdziale Głupi Galacjanie! Kto musiał rzucić urok, dosłownie czarno na wasze umysły, żebyście tego nie pojęli? Znaczy, Jak macie wracać do prawa, które waszego Pana do dzisiaj, zgodnie ze swoją wewnętrzną logiką, uznaje za źródło przekleństwa? Jak chcecie mieć błogosławieństwo, idąc tam, gdzie, 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 gdzie logika jest dokładnie odwrócona? Wy macie błogosławieństwo właśnie stąd, z tego miejsca, z tego źródła, które przez prawo jest uznane za kompletne przekleństwo. Prawo go uznało za przekleństwo, nie Pan. A to, co to znaczyło, co co Pan zapisał w Księdze Powtórzonego Prawa, to my dzisiaj nie mamy na to czasu. Rozumiecie? Ale tak się zaczyna. I i dlatego to, to są dwa ukrzyżowania. Moje ukrzyżowanie z Chrystusem, które jest ukrzyżowaniem dla prawa. Które musi takim pozostać, jeżeli ja rozumiem, muszę być zniewolony dla prawa, przybity do krzyża, nie unieruchomiony. Po co? Po to, żeby móc się ruszać w duchu. Rozumiesz, ja, co, co znaczy być, prze, być ukrzyżowanym z Chrystusem? Być kimś, na kogo prawo patrzy i mówi, jesteś przeklęty. Jeżeli ktoś ma jedno choćby prawko, które mówi, ale ja tu mam jakieś prawko i, i je wypełniam. Co to oznacza? To oznacza, a, czyli nie jesteś przeklęty dla prawa. Bo rozumiecie, bo ten ktoś tu był kompletnie przeklęty. Dlatego nie tylko Paweł mówi, że yy, on się stał przeklęty, ale że on się dla nas stał przekleństwem samym sobie. Rozumiecie? Czyli ktokolwiek jest Chrystusowy, jest źródłem przekleństwa dla wszystkich, którzy są Mojżeszowi. Dla wszyscy, wszystkich, którzy są prawni. Którzy szukają usprawiedliwienia i życia z wypełniania prawa. Nie? Ot, to, to jest bomba, którą Paweł wali. Rozumiecie? Ja przez prawo umarłem dla prawa. Dlaczego? Bo jeżeli ja wchodzę na krzyż, no to, bo zauważcie, Jest napisane, przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Drugi rozdział, dwudziesty werset. Z Chrystusem wiszę na drzewie. A więc jestem przeklęty przez prawo. I dlatego Paweł mówi, głupi galaci. No, dlatego im potem mówi, wyrzekliście się Chrystusa. Po prostu, jeżeli przyjmujecie prawo, chociażby w części, kompletna kompletna sprzeczność. A więc chiasm, którego szczytem jest ten trzeci rozdział, opis nowego stworzenia. Mimo że nie pada tutaj sformułowanie nowe stworzenie, tak? Si- trzeci rozdział, 27, 28 werset, do niego zasadniczo prowadzą dwa ukrzyżowania. Moje bycie ukrzyżowanym z Chrystusem, a więc moje bycie przeklętym dla prawa tak samo jak Chrystus, które jest źródłem mojego usprawiedliwienia. Nie sprawa, właśnie dlatego. Rozumiesz? bo ty stajesz przed Panem, to jest dokładnie to i mówisz, Panie, według prawa, które Mojżesz twierdzi, że pochodzi od Ciebie i które całkiem możliwe, że pochodzi od Ciebie, bo ono pokazuje grzech, ja jestem kompletnie przeklęty i niczego nie umiem zrobić, żeby teraz wypełnić to prawo. Przebaczysz mi? Czy udzielisz mi łaski? I od tej pory, więc to jest to? Paweł mówi, że to jest jest wiara Jezusa, która go zaprowadziła w to miejsce i to jest wiara moja, przez Jego wiarę w Niego, która mnie zaprowadziła w to samo miejsce. Ja jestem z Chrystusem ukrzyżowany, a On jakby ukrzyżowany jako przekleństwo ukrzyżowane przez prawo. Tak? Mamy szczyt chiastyczny i potem mamy dwie rzeczy w, w, w wyniku tego. Jeżeli Ty zostajesz dalej ukrzyżowany dla prawa z Chrystusem na krzyżu i dla prawa jesteś przekleństwem, wtedy i tylko wtedy Drugi wymiar ludzkiego ukrzyżowania. Wtedy i tylko wtedy możesz mieć ukrzyżowane swoje ciało i wtedy i tylko wtedy możesz być ukrzyżowany ty dla świata, a świat dla ciebie. Czujecie, co się tu dzieje? Więc, a na razie my tylko powiedzieliśmy sobie o tym, jaka jest struktura listu, a nie, co tu jest napisane. Przecież <głosy> <głosy> tak zażartuję na koniec. Oczywiście ciąg dalszy nastąpi. O, więcej o tym po, potrójnym o tych czterech de facto ukrzyżowaniach, ale o potrójnym aspekcie ukrzyżowania dla nas, dla ludzi, dla wierzących ludzi o prawie, o nowym stworzeniu i tak dalej więcej będziemy mówić jeszcze następnym razem. Dzięki.